0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la f 1 une émission d'après-course qui sera consacrée au Grand Prix de Hongrie. Je suis Shinji et bien évidemment, comme d'habitude, je ne suis pas seul puisque ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Fab. Bonsoir Fab. Bonsoir. J'ai le plaisir de recevoir Floyd. Bonsoir Floyd. Salut. Et j'ai le plaisir de recevoir Spiger. Bonsoir Spiger. Spiger. Il n'a pas... pas fait
1: les
2: <rire> c'est pas le genre qui est à Pékin. faut qu'on vous explique.
0: <rire> oui,
3: <rire> Ça va bien Bonsoir. On va si, si maintenant... Oui, on Oui, ouais, on t'entend. Oui, <rire> euh, oui, ouais, ça va, ça va, et
0: toi ça va. Bon. Mmh. Content de la pause d'un mois, trois semaines, <rire> de trois semaines d'un mois
2: <rire> Ouais, c'est bien, ouais J'aurais pris mmh. cinq semaines même. Mais bon. <rire> N'écoute pas Christophe Barbie. Ah oh bon. <rire> oui, oui, pardon, 4 Christophe, excuse-moi. Et
0: euh, messieurs, pour cette émission du SAV, on va commencer, mais on va commencer par quelque chose qui n'a rien à voir avec la F1. vous allez me dire, mais je me dis, on a l'habitude que tu nous parles de choses qui n'ont rien à voir avec la F1. C'est vrai. vrai. Hein mais euh, vous allez voir, c'est un truc. Euh... Oui dire plus qu'un peu sérieux mais qui est un peu lié quand même à la F1 et au SAV de la F1 vous savez depuis plusieurs semaines on, on vous parle du, du compte Steam du SAV hein, euh, que l'on utilise euh, avec plaisir et euh, bien euh, entre euh, des tours sur la version courte du circuit de Monza et
2: de nombreuses rencontres
0: <rire> envers Scanie <rire> pas fab hein
2: c'est vrai oui tout Compré à fait oui. Ah,
0: euh, eh bien, on discute, on discute Et euh, au cours de, des discussions de, de ces longues soirées euh, de course automobile, On nous a dit Tiens, ça serait bien OSAV oh, Si vous parliez du don de moelle osseuse Oui, c'est vrai. on va parler du don de moelle osseuse Ça n'a ça rien à voir avec la FA Mais c'est vrai, après tout On est un podcast, on est écouté Pourquoi ne pas en profiter bah, euh, Pour faire un peu la promotion euh, de choses bien euh, ouais. Et il faut le dire, hein, je n'en dirai pas beaucoup plus, mais si on en parle, c'est parce qu'il s'avère qu'il bah, voilà, y a un des proches d'un membre du groupe Steam du SAV de la F1 euh, qui a eu la chance d'en profiter, et c'est pour ça, dans le fil des discussions, on en a parlé. Alors, peut-être d'abord dire ce que c'est que la moelle osseuse. La moelle osseuse, c'est un tissu qui est dans nos os, c'est pour ça que ça s'appelle la moelle osseuse, et... Son rôle est hyper important puisque c'est là qu'est fabriqué en fait tout ce qui compose tout ce qui est à l'intérieur de notre sang et notamment tout ce qui est globules rouges globules blancs euh, plaquettes et malheureusement et eh bien il y a des gens parfois qui ont besoin de greffe euh, de, de moelle osseuse et euh, autant eh bien parfois on a la chance euh, bah, qu'un proche soit compatible mais malheureusement c'est pas le cas parfois ça n'est pas le cas et dans ce cas-là, eh bien, euh, il faut chercher quelqu'un compatible, euh, sachant que hors fratrie, euh, le taux de compatibilité, c'est de 1 sur 1 million. Hein. Donc Autant vous dire que l'idéal, c'est qu'il y ait de, le plus de donneurs possible pour pouvoir soigner le plus de gens. Euh, sachant que quand je parle de soigner euh, les gens, c'est qu'est-ce qu'on soigne avec le don de moelle osseuse eh Bien, C'est des leucémies, c'est tout ce qui touche aux maladies immunitaires, tout ce qui touche globalement euh, au sang. Donc c'est quand même euh, des choses, euh, voilà, euh, pas drôles et quand même graves. Donc ça peut être utile. On se dit qu'après tout, si s'il y a ne serait-ce qu'une seule personne qui nous écoute, qui se dit tiens, je vais m'intéresser à ça et peut-être devenir donneur, bah ça ça serait une, une belle opération. Alors si euh, vous voulez des informations, parce que il faut s'informer avant bien évidemment de, de faire n'importe quel choix. Fab, euh, tu m'avais euh, indiqué un site.
2: Oui, il y a un. Y a un... Il y a, y a un site tout à fait qui explique bah, tout ce que tu viens de dire. Voilà, tu as très bien résumé, mais je, voilà, si vous voulez approfondir, si ça vous intéresse. Il y a un site qui est très bien fait et qui dépend de, de l'agence de la biomédecine. Donc, c'est une agence qui, qui relève C'est un peu du... public. Hein, voilà.
0: pas, on vous envoie pas vers un truc privé, machin. C'est ça. Voilà. c'est
2: pas les conneries du genre, machin. C'est vraiment ça dépend du... Enfin, l'agence de la biomédecine dépend du ministère de la Santé. Donc, c'est très sérieux. Et c'est tout simplement www.dondemoelleosseuseattachée.fr et donc sur ce site, il y a, aussi, ouais, il 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 y a euh, pour vous répondre à plein de questions
0: qu'on peut se poser. Par exemple, ouais. c'est quoi concrètement quand on fait un don c est, c est... Parce que faut le dire, c'est pas comme un simple don du sang. C'est un peu plus complexe. Donc c'est important bien évidemment euh, de, de se renseigner. Euh, J'ai vu aussi que sur le site il y a les adresses. Alors ça passe notamment donc en France, c'est par le FS, hein, l'établissement français du sang, euh, qui, qui s'occupe de ça, hein, qu'on connaît plutôt en général pour les dons du sang, mais il s'occupe de ça aussi pour tout ce qui est don de moelle osseuse à noter parce que nous avons aussi nos amis qui ne sont pas français n'hésitez alors bon bien sûr le site français il y a que des adresses françaises mais pour les questions ça par contre ça pourra vous informer mais n'hésitez pas à vous renseigner vers les organismes aussi qui s'occupent de tout ce qui est de don du sang en Suisse en Belgique voire même au du côté du Québec puisqu'on sait qu'on nous écoute voilà jusque là-bas voilà je n'ai pas grand chose d'autre à rajouter. Je, je ne vais pas envie de faire une blague, rien, parce que c'est quand même très sérieux. Voilà, c'était une petite parenthèse. Euh, parce que voilà, c'est vrai que c'est un truc important. C'est pas forcément le don, on va dire, le plus connu. Et ça sauve des vies. Donc voilà, comme j'ai dit, si, si, si parmi tous ceux qui nous écoutent, il y a ne serait-ce qu'une seule personne qui va appeler pour dire Tiens, je voudrais être donneur. Bah voilà. Ça serait, mmh, ça serait cool. Et, alors bon, c est, c est, ça, ça n'est pas notre vocation. Hein, je je, je l'ai dit. Hein, c'est juste parce que voilà, c'est venu dans la discussion et que on s'est dit, tu vois, pourquoi pas. Et, et Je dis merci à Fab parce que c'est Fab qui m'en a, rapp me a rappelé, qui me l'a rappelé, parce que sinon euh, euh, je, je m'en serais pas rappelé. Euh, mais après tout, euh, s'il euh, si y a besoin peut-être de parler d'autres genres euh, d'opérations ou d'associations, n'hésitez pas. Parce qu'après tout, euh, si on peut être un... notre même un petit porte-voix, c'est quand même un porte-voix. C'est vrai. Voilà.
1: Et le site est plutôt pas mal fait, j'y suis dessus là. Et c'est vrai que c'est plutôt très mmh. très bien expliqué. Moi je connais pas du tout. Euh... Je savais que ça existait, mais euh, je sais pas du tout comment ça fonctionne. Eh bien tu vois, il y a des... plein de petits dessins. Et sans même lire, puisque j'étais en train de vous écouter, j'ai déjà à peu près pigé comment c'est fait. Donc c'est vraiment bien foutu. Au moins d'aller voir, tu sais, pour, euh...
0: pour se mmh. renseigner quoi. Parce que vois, pour
1: se renseigner, c'est très intéressant. Au moins pour la culture, ouais.
0: Ah, et je, je, je vais reprendre un, un cerveau inconnu sur le chat qui dit « ça sauvera plus de vie que le halo ». Ah, c'est
1: <rire> ah, c'est plus que probable, ouais. C'est plus que probable. Allez, un petit à coup sur le halo, quand même Ah
2: ouais,
1: mais alors, ah, pour le coup, c'est même pas une vanne, en fait. Je, je pense <rire> qu'il a raison.
0: Messieurs, prêt à ça y est, on, a f... on ferme la parenthèse, on revient à nos bêtises et à nos si oui.
2: Notre don d'analyse peut commencer <rire>
0: Ah, il y a ouais. One from Lagnan qui me dit qu'il y a un crowdfunding pour une grève de contrat 2018 pour Palmer.
1: Ah, ben bah voilà, là, là ouais. voyons, on rentre.
0: C'est très bien le chat, vous nous offrez <rire> des moyens de, de, de passer voilà de, de l'un à l'autre, c'est très très bien. Merci à vous, le chat.
1: Et bien évidemment. Il y un crowdfunding nous... euh, pour qu'il ait un, un volant, comme ça avait été le cas pour le pilote japonais, là. moi ça me va. <rire>
2: il aura un Logitech, je pense. Un, ouais. jeu, un G27. Il a pas trop
1: d'idées comme ça, on ne sait jamais. <rire> Il y a 2-3 Anglais qui nous écoutent, ils pourraient tenter d'être taquins. Ils pourraient plus s'en débarrasser après.
0: Alors messieurs, nous allons commencer à évoquer ce Grand Prix de Hongrie avec la traditionnelle note du Grand Prix. Nous avons eu pas mal de notes comme d'habitude. Alors avant de vous donner la note finale. Alors par contre, je vous préviens, les commentaires sont longs. Oui, on n'en a pas beaucoup, mais ils sont longs. Ah. Alors Dilo a mis un 9 au Grand Prix de Hongrie. Buchor a mis un 11. Ma note n'est pas élevée car rien ne m'a vraiment fait vibrer durant cette course, bien qu'il y ait eu un peu d'action. À aucun moment je n'ai ressenti du suspense et j'ai même des déceptions, mais ça aurait pu être pire. C'est pas fini. Ça a été la cause des équipes, <rire> les team players chez Ferrari et Mercedes, Kimi qui reste sagement derrière Vettel, Bottas et Hamilton qui s'échangent des places pour se donner la possibilité d'attaquer une voiture rouge. S'il faut saluer le geste d'Hamilton et de rendre la place à Bottas, ne pas oublier que celui de Valtteri mérite tout autant de louanges, même s'ils n'ont pas tout à fait le même statut dans l'équipe. Soyons honnêtes, c'est pas fini. « Les vas-y que je te pousse, ouais. chez vous, les force India, autant celui de Max est excusable, car dans le feu de l'action du premier tour, ce n'est que un freinage raté sans volonté de nuire. La pénalité ne me choque pas nécessairement, car Daniel avait laissé une bonne marge. Autant l'agression de Perez sur Ocon est un scandale, surtout qu'il n'a pas été sanctionné d'une pénalité. Il serait grand temps que quelqu'un calme le Mexicain et le remette à sa place avant que le Français ne le fasse ostensiblement en piste version Baku. Ce serait certes jouissif pour nous, mais désastreux pour sa carrière. » C'est pas fini. Et il y a eu quelques passes d'armes. <rire> Hulkenberg versus Grosjean. Je n'ai pas vu assez d'images. Juste les rats en course pour pouvoir dire si oui ou non les commissaires ont eu raison de ne pas infliger de sanctions. Je fais confiance aux participants de l'émission pour mieux en y revenir dessus. Hulkenberg versus Magnussen. Non seulement l'action de Magnussen est une honte, mais une simple pénalité de 5 secondes pour ça est un véritable scandale. <rire> Ce qu'a fait Kevin ne tient pas de la bataille en piste, c'est tout simplement un comportement antisportif au possible d'une cour de récréation. C'est pas fini Pour finir, oh. je mettrai un gros carton au jeu commissaire pour la stupidité et l'inconsistance de leur jugement au cours de leur course. Pénalité bien trop laxiste. Magnussen as pour le unsafe release de Romain. cinq mille dollars. Rien ne change, tout va bien. Et
2: absence de pénalité. Et c'est fini Ah non, mais on peut s'en aller, nous, là.
1: Bon, bon. Et il nous a fait l'émission en... <rire> en 3 minutes.
2: Moi, j'ai rien à ajouter. <rire> Salut Ensuite, on a
0: Dino, qui a mis un 12-21. Attendez un
3: instant.
0: Oh merde, j'ai plus d'autres. <rire> Mon cher Shinji, j'ai le plaisir de te communiquer ma note pour le Grand Prix d'Hongrie 2017, à savoir un 12,21. Ouais parce que vous avez remarqué depuis quelques courses au niveau des notes c'est la fête au niveau des virgules. Avant il y avait que Jasem mais maintenant c'est tout le monde. Évidemment la course n'a pas été full folichon, folichonne, mais quoi de moins surprenant Les voitures de 2017 n'ont clairement pas été conçues pour que ce soit la fête du slip des dépassements à chaque grand prix et clairement le Hungar Ring ne s'y prête pas. On y a pourtant connu des courses folles sans même avoir compté sur les caprices de la météo. Au final une course gentillette avec un faux suspense et quelques passes d'armes bien rugueuses qui font tout le charme du ring. J'en profite pour saluer le grand geste de classe de Hamilton, la classe de Kimi dans son rôle d'équipier, la performance de... Sébastien à qui l'on ne doit retirer aucun mérite. Et je n'oublie pas de dire Esta, qui peut franchement nourrir des regrets avec son caractère de merde. Fab, tu as mis un 14 et tu n'as pas mis de commentaire. Non, oui non, je Mais d'ailleurs, je dirais rien
2: dans cette émission, je trouve qu'ils ont tout
0: dit. <rire> Floyd a mis un 12. Jassem. Jassem a mis un 3,33 et il a juste mis en
2: <rire> hommage à Max la menace. <rire> Jassem il Marco plombe mis... une note qui est normalement pas si basse. J'assème ce j'acquise. Marco
0: a mis un 13. Pas de changement de position dans les 5 premiers, mais un certain suspense malgré tout. Hamilton a été très malin de laisser passer Bottas. 3 points de perdu ce dimanche, mais combien de gagner plus tard dans la saison <rire> Scani a mis un 8. Et... Oh, il a mis un truc long, j'en ai déjà sorti trois tartines, c'est bon. <rire> enfin, en gros, pour résumer, il a dit que c'était une presque course avec euh, du, du presque suspense et du, du, du presque contact et des presque équipiers. Il a fait un presque commentaire ça. quoi. Voilà, c'est ça. C'est euh, ce qui me semblait. J'ai mis un 12, Spiger a mis un 8,05. <rire> Et vous cher public, vous avez mis une moyenne de 11,16, ce qui fait une moyenne totale pour ce Grand Prix de Hongrie de 10,34. Ce qui est quand même mieux que l'an dernier parce que l'an dernier, il avait eu que 9,70. Mais beaucoup moins que 2015 et 2014 où là ça avait tapé ah bah, les oui.
2: 18,72 et 19,28. Ah oui. Hein, comme quoi la Hongrie hein. Qui s'est passé pour les Grands
1: Prix moyennement, Hongrie?
2: Ah oui, c'est oui, vrai. vrai que l'année c'était quand même pire. Ouais. Ouais. Alors, alors, attention, parce que, je, 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 parce que Scanny il n'est pas
0: content sur le chat. Ah.
3: Ah.
0: Scanny, tu es arrivé après. Euh, J'ai dû lire Guerre et Paix avant. Voilà. C'est vrai. Voilà. D'ailleurs, tu peux nous le résumer. Guerre et Paix C'est bah, la guerre et la paix.
2: C'est la paix.
1: paix, paix. paix c'est toi le de lecture pour la semaine prochaine, les gars. <rire>
0: <rire> mais alors sinon globalement Qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix Donc une note très moyenne
1: euh... bah, C'était moyen faut, faut être honnête voilà. euh, Je sais plus qui disait de faux suspense Mais c'est un petit peu ça euh, C'est un Grand Prix Que je, je qualifierais de mou du cul C'est un Grand Prix qui était mou sur toute la ligne La chaleur peut-être euh, ça, ça faisait un peu euh, grand prix euh, avec du suspense fabriqué un peu artificiellement je, je, c'est un peu le ressenti que j'ai eu c'était pas ultra intéressant il y a eu quelques petits, euh, petites batailles quand même qui étaient euh, qui, qui, qui a collé les nerfs à certains je, comme disait je sais plus qui c'est qui, qui, qui disait là le, le, le coup de Ocon et, et Perez ou euh, Ricardo Verstappen mais c'est vrai qu'après tout le reste un petit peu mou euh, quelques stratégies un peu sympa mais rien de rien de folichon un grand prix avant les mmh. vacances quoi ils étaient déjà ils étaient déjà à la plage
2: hop mmh. euh, bah moi j'ai mis 14 alors euh... ça, ça a mis la meilleure note ouais 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 mais euh... c'est un 14 un ouais. peu disons que en fait j'ai été pris en fait ça ça dépend vraiment des fois hein. j'ai été pris un peu par le le, le côté euh... C'est vrai qu'il s'est dans les faits rien passé. Non. Mais il s'est quand même passé plein de choses. Et du coup, bon, ah, même si suis, sur la piste c'était pas suis énorme. Un peu
1: ouais, sur le avec les quatre premiers, ouais. Avait...
2: Ouais. Puis c'était agrémenté de temps en temps par des petites batailles dans le peloton qui n'étaient pas forcément vilaines, mais bon, après c'est sûr que il y avait pas tellement de de raisons de s'enflammer parce que de toute façon, ça aurait été difficile de doubler. Mais bon, j'ai été, été pris, quoi, j'ai été pris, je me suis dit, bon, c'était pas si mal que ça, après, bon, 14, c'est sans doute surnoté, hein, je, je, veux bien le, je veux bien le reconnaître, mais après, bon, euh, voilà, je, au, au sortir de la course, j'ai eu moins d'impression de mettre fait chier que d'autres Grands Prix cette année, quoi. Je suis d'accord, pour une course chiante j'ai pas eu envie de dormir. Ouais, <rire> c'est ça, c'est ça, non mais c'est ça.
1: Non mais c'est vraiment ça. Tu sais, c'est un peu comme quand tu vas voir un film d'art et d'essai. Et en fait, que t'aimes dire Moi, Alors bien. que tu as vu euh, une vieille aigrie de de, de, de 60 ans fumer des clopes dans une cuisine grise. Et en fait, tu as quand même bien kiffé le film, mais tu sais pas pourquoi. Ben voilà, Grand Prix de Hongrie. <rire> Télérama.
0: <rire> Allez,
3: messieurs, on va passer au Spider. Tu, voulais, tu
1: avec...
2: veux dire quelque chose Ah oui, c'est vrai.
1: Non, plutôt... avec, euh, ouais, y y a retard, il y a plus. Un petit souci avec. Ouais, il y a un gros retard, Spider. du Grand mmh.
0: Prix. Allez. On va passer au quartier plus sourd.
1: Les chevaux et les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Tiercé Magazine, avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses, avec le journal Thierry Magazine, bien sûr.
0: Alors, messieurs, une idée euh, de qui peut être euh, oh, le début du <rire> classement oh.
1: no Notre ami boutonneux. Notre ami Biaktole, Verstappen.
0: Fab, non tu
2: Oui, je j'ai la sensation que c'est Verstappen. Hein.
0: Pourtant, ce n'est pas le pilote qui a eu le plus d'insultes ce week-end. <rire> mais... C'est vrai. Mais en effet, c'est Max Verstappen qui a eu 24 votes positifs et 372 votes négatifs. Pour Alors... donc un total de moins 348. A noter, je n'oublie pas de le préciser, que vous avez été... 69 à voter
1: et 24 qui ont voté positivement pour Verstappen. Alors euh... 24 points, ça peut être la première place. Ok d'accord d'accord ok okay, ok ok ça change tout.
0: Bah enfin après Alors,
1: euh, après disons que si on met à il part le
2: premier tour, euh, c'est pas un mauvais grand prix du tout. Il faut un grand
1: prix Red Bull de cette année, c'est-à-dire euh, tout seul quoi, mais euh, globalement si j'exagère mmh. un tout petit peu c'est ça, mais mais euh, quand même ce, cet accrochage il est euh... Il... Bah, il rate son et... freinage, quand même. Oh, ouais, mais un pilote de, enfin, après vous allez me dire des pilotes de F1 qui ont fait ça ces dernières années, et ces derniers mois, il y en a eu plein. Mais là, je sais pas, c'est peut-être euh, parce que c'est Verstappen et on l'a mis euh, sur un piédestal. C'est surprenant et c'est, euh... enfin, ça doit pas arriver, quoi. Entre deux Red Bull, ça doit pas arriver. Après. J'ai plus tendance à excuser la même chose sur de de Sauber, quoi. Après, je
2: pense que bon, Verstappen en lui-même déjà, je pense que le déroulé de sa saison fait que il ne se sent pas de laisser beaucoup de place aux autres. Enfin, non, Enfin, il ne se sent pas de, se laisser, de laisser aller des opportunités. Parce que là, mine de rien, ils sont tous les deux passés devant Hamilton. Il n'y a pas de raison, vu le rythme des Red Bull sur les longs relais, que ça se passe mal face à Hamilton. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu peux très bien chercher un podium si tu sors quatrième de ce, de ce premier virage. Et bon... Moi, sincèrement, c'est ce que je disais en regardant la course, je me suis dit, c'est pas une grosse erreur, c'est pas un truc violent, mais c'est juste, juste le, 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 le mec qui freine un peu trop tard dans ce virage-là, qui est un peu en dévers, alors t'es un peu délesté, et forcément, t'es moins efficace quand tu freines à cet endroit-là, et avec une certaine force. Et c'est juste cette petite erreur-là du mec qui veut absolument éviter de se faire passer par Richardo. Et qui fait qu'après, bon, les conséquences sont énormes. Là, on va pas il se mentir, euh, le mec il, il détruit le, fond, hein. le ponton. C'est Bon, voilà, il n'y a de pas de... Radiateur. Ouais,
1: on n'a il... pas, pas vu ça depuis combien d'années ah, Je donc, sais pas. Super fort, quoi.
2: Bon, le dernier, c'était peut-être Weber. Euh, mais...
1: Ouais, euh... Peut-être, donc tu Franchement, ok, il fait, ça, vient, ça démarre certainement d'une petite erreur mais quand même il tape super fort il aurait dû euh... alors peut-être que tu peut-être que d'autres auront le l'image le... de 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 moi j'ai pas revu les images peut-être que tu peux dire que Ricard aurait pu lâcher un peu ou mais moi je oh. tape je pense qu'il aurait dû lever un petit peu enfin, c'est ton coéquipier tu peux pas y aller comme un sourd euh... Euh... je trouve qu'aujourd'hui les pilotes ils ils y vont comme dans un jeu vidéo comme s'ils avaient euh... tu sais les... les dégâts au minimum quoi c'est un... je trouve ça assez compliqué sur une Red Bull, d'y euh, aller comme un source ou son coéquipier comme ça, je trouve. Enfin, moi, je, je suis assez d'accord avec sa dernière place. Euh, je crois que je l'ai mis, euh, je l'ai mis dans mon dans, dans mon témoin aussi. Mais ouais, c'est moi, c'est surprenant, je trouve, de la part de Verstappen. Et je comprends Ricardo qui, est, qui a l'air très remonté, quoi. Mm. C'est
0: ah, vrai qu'il y a Nico Nico F1 qui dit une mention spéciale à Palmer pour éviter Ricardo juste. C'est vrai. C'est vrai. Ça
1: c'est vrai. Bon. Ça allait pas trop vite. Hein euh... Non mais bon <rire> quand même. Tu vois je fais pareil avec mon petit caddie à Carrefour. Hop les céréales en <rire> élite le petit enfant. Mais euh, non mais c'est vrai c'est vrai. Et
0: euh, alors par contre bon alors il se prend euh, 10 secondes de pénalité au stand mais finalement il l'a complètement effacé quoi. Il, étant, euh... il, a, il a
1: changé. Bah oui forcément, les, de les, les pilotes qui, qui lui étaient repassés devant avaient un rythme un peu, un peu, un peu lent, quoi, c'était pas des... c'était pas les Force india d'habitude, c'était... Bon, les Renault, on n'en parle même pas, enfin, on en parlera tout à l'heure, mm. mais... Euh, voilà, donc il a pas eu de mal, effectivement, à, euh, à reprendre sa place, bon, après, euh, as mieux pour lui, hein. ça, c'est la course, mais bon, c'est... Ouais. De là, aller crever le ponton de son équipier, c'est quand même un peu... Je, 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 je serais curieux de savoir ce qu'il s'est dit en interne, chez Red Bull.
2: Ah, mais après, sincèrement, ben, je moi, pense que... Oui, mais je pense que sincèrement... Je... Enfin, moi Pour moi, c'est vraiment pas du tout de la malveillance, pour le coup. C'est juste que... Voilà. C'est une erreur. Il, il sait très bien qu'à cet ah, endroit-là, il, ouais. il, il risque d'être sous la menace et que Ricciardo est bien placé pour lui faire l'extérieur. Il veut juste un petit peu retarder le freinage en se disant ça va passer bon voilà ouais, c'est mais... pas
1: volontaire mais c'est idiot je pense c'est quand même on... là on sent la jeunesse de Verstappen je trouve
2: moi je suis bien plus choqué par d'autres manœuvres dans cette course là que par celle de Verstappen ouais, si. on va en parler après mais... franchement
1: mais je trouve que c'est pas euh... c'est une petite erreur qui engendre qui a des grosses conséquences et je trouve que c'est euh... on voit sa jeunesse là je pense qu'un pilote plus expérimenté aurait levé le pied et aurait attendu euh, dans le siège de son équipier euh, pour tenter de passer au virage d'après euh... Il... on... on sent le manque d'expérience à ces détails euh... ah. C'est tout petit faut, détail à Verstappen.
0: Il ne faut pas oublier le contexte du Grand Prix de Hongrie, qui fait que, dès, dès, le, dès la grille, il y avait beaucoup qui disaient faut qu'on gagne des places au départ. C'est vrai. Parce qu'après, euh, voilà, tu sais que ça va être compliqué.
1: On le sait, on double pas sur ce circuit. On le sait depuis, euh, depuis 25 ans. Euh, C'est une procession de voitures. Donc forcément, euh, ils tentent le tout pour le tout. Et bon, il est dernier, notre ami, Verstappen.
0: Messieurs, passons au suivant du classement. Là encore, avez-vous une petite idée
1: oh, Je dirais Magnussen, moi.
0: Oui. Et oui, celui qui nous a gratifié d'un logage fleuri a reçu 290 points négatifs et, oh surprise, n'a pas reçu un seul point positif. <rire> Grande surprise. Il a donc un score million de moins 290 ah là là, Magnussen.
1: Ouais, magnifique, Magnussen. <rire> euh... Alors, le, comp le comportement en piste, bon, c'est déjà une chose, il fait un écart, euh, il fait un écart de, de, ouais, bah, de débile, hein, moi je, je le dis comme ça. Mais il s'est quand même passé pas mal de choses, il faudrait qu'on reconstitue un peu euh, l'ordre des événements, parce que, a priori, ça parle aussi de gros gens avec Hülkenberg. Donc, en enfin, fait, bon, euh, euh, il y aurait eu un message radio que je n'ai absolument pas entendu. Alors je sais pas pourquoi, mais euh, euh, qui, où on aurait entendu Magnussen dire euh, que ce qu'a fait Hülkenberg je sur Grosjean au départ, c'est scandaleux, et que si on a le droit de faire ça, il va voir, en gros, il va, bah, il va pas se venger, mais en gros, ça, ça voulait dire à peu près ça, quoi. Une attitude de footballeur, quoi. Euh, mais bon, Magnussen maintenant, on commence à le connaître. C'est un pilote que on a. Peut-être, pour certains, dont moi j'en fais partie, euh, pris pour euh, un très très bon pilote de F1, puis finalement c'est juste un pilote moyen qui, euh, qui, qui zigzague un petit peu trop et qui défend euh, en F1 comme s'il défendait euh, qu en karting, quelles qu'en soient les conséquences, je, je suis pas fan de gars. Euh, euh, ok, c'est plus rapide qu'un Gutiérrez qui avait l'an dernier dans la race, mais, euh, mais là, bon, moi, selon moi, il mérite, euh, il mérite un peu plus que ce qu'il a pris là. Euh, le il fichur, a pris 5
0: secondes, on a ouais,
1: pas... Alors après, le problème en Formel 1 maintenant, c'est que les, les échelles, euh... De, de, de valeur hein, dans, les, dans les pénalités, on ne comprend pas trop. Euh, Alors, pour le coup... C'est un peu au tir dans un chapeau, quoi.
2: Pour, pour le coup, euh, bah, du coup, comme on a parlé de verstappen et nussen en gros, ce qu'ils ont eu là, c'est en grande majorité ce qui est donné pour leurs infractions respectives. C'est-à-dire, si tu crées une collision avec ouais, quelqu'un t'as 10 secondes et si tu mets quelqu'un dehors t'as 5 secondes c'est en gros alors évidemment ouais. c'est de la F1 donc on a toujours les exceptions on trouvera toujours mais en gros quand t'es coupable de ça on te colle ça à peu près c'est pas voilà sur, sur ce qu'on oui. a vu ces dernières années c'est à peu près ça donc de ce côté là c'est disons constant après on peut parler de la cohérence parce qu'il y a au moins un acte qui est volontaire et l'autre qui ne l'est
1: pas on va ouais, dire ça.
2: donc mais bon voilà en tout cas c'est à peu près de... ça quoi
1: au-delà de, de, voilà, de la cohérence, il y a aussi le, la répétition. Euh, je pense que la plupart des fans, je, je suis allé un peu voir sur Twitter ce que, ce que ça disait sur, euh, sur la plupart des mouvements un peu suspicieux qu'il y a eu dans ce Grand Prix, et j'ai pu me rendre compte que vie des gens était plutôt motivée par euh, la, la répétition des actions euh, de, de certains pilotes qui faisaient des petits coups de crasse, comme ça, des, des tout petits coups euh, réguliers. Et du coup, ces pilotes sont un petit peu pris en grippe, c'est le cas de Magnussen, euh, c'est pas un pilote qui fait des des, 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 des grosses des, des grosses erreurs ou en tout cas qui qui coupe la route enfin qui fait des trucs de fou quoi mais c'est euh, c'est répétitif et au bout d'un moment euh, je pense que je pense que j'en rends un petit peu marre de ce genre de pilote ça peut être spectaculaire par moment euh, je pense à Pastor qui nous regarde oh, c'est grandiose Pastor mais euh, à la limite tu vois dans, dans Pastor c'était scandaleux déjà mais il y avait du, du, du spectacle et puis en gros il se foutait dehors à peu près tout seul. Donc bon ça, faisait, ça nous faisait plus marrer qu'autre chose. Magnussen c'est pas très rigolo parce qu'on se, on se dit qu'au bout d'un moment ça va peut-être mal se terminer euh, euh, avec un Magnussen. Je pense à Saints aussi comme ça. Je me dis Saints, il est peut-être un poil plus talentueux que Magnussen mais bon c'est un peu le même, même style de... de Vas-y je... Je, je, je pars en travers. C'est le genre de mec que tu veux pas croiser en sortie du péage à Saint-Arnoult, quoi. C'est le mec qui accélère plus vite et il coupe la route à tout le monde, quoi.
2: Mais t'as dit un truc tout à l'heure qui, qui est intéressant. Je pense que j'avais pas, c'est vrai que j'avais pas percuté, mais c'est vrai que Magnussen, au début de la course, il dit euh, très exactement. Euh, si on peut faire ce que ce que Ulkenberg a fait à Romain alors ça va être une course ouais, euh, sale et c'est vrai que c'est vrai que maintenant qu'on maintenant qu'on dit ça il euh, y a un peu de ça non seulement dans son geste à lui face à Ulkenberg où là c'est enfin c'est clairement un des plus gros enfin euh, c'est une des plus grosses euh, D obligation d'un pilote enfin de, de forcer un pilote à aller dehors que j'ai vu ah, ces bien dernières bien. années là c'est c'est le roi c'est c'est quasiment pire que ce qu'avait fait Rosberg en Autriche l'année dernière en fait, mais là
1: où ça se voit beaucoup c'est le la trajectoire qui est hyper marquée en fait
2: ouais Par ouais non mais là c'est clair et mais c'est vrai que ça plus ce qui s'est passé après le après la course avec le, le, le fameux euh, suce-moi les boules euh, <rire> Chéri <rire> le petit Chéri quand même important ça fait rire, ça, moi. Mais ouais mais non mais ça c'est drôle ça c franchement ça c'est marrant, marrant. Ouais. Mais mais du coup tout ça, tu te rends bien compte qu'il y avait peut-être dès le départ en fait le mec, il en, il en voulait déjà Hülkenberg à ce moment-là.
1: <rire> il est allé tacler le gars qui avait vois, qui a fait prendre un carton à son pote juste avant. C'est euh, j'ai eu cette impression en fait euh, quand j'ai appris ça, je me suis dit tiens il est il est allé euh, les deux pieds en avant quoi. Il s'est dit tiens bon on va y aller on va voir. Puis euh, bon il s'est fait rattraper par la police mais euh, ouais c'est peut-être ça en fait. Hein. Mm -hmm. Dans tous les cas c'est pas très mal hein. On est
0: d'accord. A mmh. noter que bon, sur ce qui s'est passé en course et même les propos, lui et même euh, Grosjean a le soutien compl ont le soutien complet de Steiner.
1: Oui, alors ouais, bah, ça, bah, de toute ça
2: façon, euh, Steiner... Euh...
1: Bah, mmh. Autre chose aussi, je pense qu'il y a peut-être aussi euh, Magnussen et euh, ils s'entendent bien ou pas Peut-être que depuis l'épisode Renault... Ça ne
2: paraît pas énormément, ça a énormément... Non, ça a l'air un peu frais quand même.
1: Hein. Bah, C'est ce, que... ce que je me dis aussi, peut-être qu'il y, a... y a encore une rancœur aussi de Magnussen avec Renault, ça peut être un... un... Ça peut être un trop plein. Euh... C'était sérieux, là, le, le, les insultes qu'on a vues ou pas du tout Je veux dire, est-ce Est que c'est des pilotes qui s'entendent d'habitude Ou absolument pas, quoi Bah Parce
2: écoute, moi, franchement, euh... franchement, Hülkenberg vient. Euh... Hülkenberg insulte pas, mais il vient dire, comme d'habitude, euh, le, le pilote le moins fair-play du monde, machin. Donc ouais, déjà, tu as... c'était
1: assez sérieux.
2: Et ouais, il déjà, il y, y a un contentieux euh, quand même, là. Mais
1: ouais. exactement.
2: Oui. Mais par contre, euh, euh, Magnussen lui répond, c'est. C'est qu'un un espèce de mépris, mais ouais. fort, fantastique. Franchement, il faut la regarder, cette vidéo. Vraiment, je vous la conseille, parce que moi, possible. ça m'a fait marrer pendant 10 minutes. C'est incroyable. Parce
1: que tu vois, c'est typiquement le genre de vente que je pourrais faire à des potes. Leur répondre ça, mais parce qu'ils savent que je, je suis en total second degré. Alors que tout le monde autour ne le sait pas. Eh bien, je me suis posé la question, si soit c'est du total second degré et ils se connaissent très bien. Et bon, il y a peut-être un peu d'énervement sur le coup, mais ils se connaissent très bien. Soit ils sont sérieux à 100% et là, c'est chaud. Donc, bon, Moi, je pense qu'ils sont
2: sérieux, franchement.
1: Je pense ouais, que c'est sérieux ça parce que justement, mieux pour nous, juste... Mais juste justement
0: si c'était si juste des propos euh, entre potes entre guillemets, il y aurait pas eu les propos de Steiner derrière.
1: C'est pas faux. C'est pas mmh. faux. Bon, euh, puis de... y a, sur le chat, il y a Marco qui dit euh, Qui sait qu'il aime bien Macduhсен. C'est pas faux. Tout le monde, euh, je suis pas sûr qu'il ait des fans ce gars-là. Euh... Au Danemark quand même
2: Mais tu vois Moi tu vois Très sincèrement Et je, 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 je vais expliquer Parce que c'est un peu bizarre Par rapport à ce que j'ai pu dire Précédemment Mais Autant sa manœuvre Je la trouve vraiment Très 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 mauvaise Moi je pense que ça C'est typiquement le genre de manœuvre Qui est totalement volontaire Qui devrait être puni. Bien plus ah, que ce qu'elle a été punie ah, oui. normalement. Bon, encore une fois, non pas seulement parce qu'il y a il, il, sa manœuvre est volontaire de manière claire, mais parce que en plus ça peut être quand même assez dangereux. T'es dans un endroit où t'es à une réaccélération. Enfin, on a vu avec ce qui s'est passé par exemple avec Richardo Chardo que bah écoute, si t'as pas un pilote derrière qui a pas de réflexe, ça peut faire un gros suraccident. Bon, passons oh, là-dessus. c'est ça que je veux dire. Voilà. Mais, mais derrière, par contre, en fait. le, la réponse en insulte et ben moi ça j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé parce que ça c'était hors du baquet c'était dans un contexte particulier où les mecs se sont confrontés ils étaient tous les deux à pied dans le carré d'interview et voilà mais ça moi ça j'ai adoré et ça pour le coup ben je trouve que c'est intéressant parce que j'avais pas le sentiment bon même si Magnussen c'est quand même pas un pilote qui se laisse faire hein, il a il a quand même un caractère un caractère assez noté enfin notable mais son, son truc derrière là moi ça m'a fait vraiment euh, ça ça pourrait me faire aimer le pilote sincèrement la manœuvre en course pas du tout ça, je trouve que ça c'est complètement. Mais alors, par contre, derrière les, les, le, le Sock My Ball, c'est assez fantastique. Quoi. Bah,
0: eh, on, on veut des pilotes qui ont de la personnalité. Bah, ça. Eh, on en a eu. Et puis, ouais. bon, ça fait...
1: alors, comme tu dis sur la piste, le, le, le mouvement il est, il est scandaleux parce qu'il peut être hyper dangereux. Le reste, ça fait du chaud. Et puis, la F1 a besoin de chaud. Donc, pourquoi pas. Et puis, bon, là. A priori, ça n'a pas l'air trop trop forcé, ça n'a pas l'air d'être euh, un truc un peu calculé. Donc si les mecs, ils s'engueulent comme ça entre eux, bah écoute, euh, ça fait du chaud. Moi aussi, ça m'a fait marrer. Et, ouais. et voilà, Je ne vais, vais pas chercher plus loin que ça sur ce truc-là. Euh, c'est juste le truc en piste qui peut être un petit peu plus gênant. D'autant plus que je le trouve un peu, un peu répétitif, le garçon, euh, dans ses petits mouvements. Alors là, c'est un gros mouvement, mais d'habitude, c'est des petits mouvements... Et je le trouve un petit peu, euh, un petit peu trop répétitif. Mais bon, j'ai pas l'impression que la fédération pas... euh, ouais. la note trop dans le collimateur à hein, Magnussen.
3: Spiger, une opinion Ouais, non, moi aussi le... ce que je veux dire, c'est que le, le... le truc d'après-course m'a moins plu qu'à que vous apparemment. Moi, je préfère qu'il se bataille en piste et qu'il se... Qu se serre la main après. Euh, je n'ai pas trop aimé l'attitude mmh. de, de Magnussen. Euh... Après la course qui, qui rembarre euh, complètement euh, Huckenberg. Pendant ah en piste, qui se, ça se bataille un peu, pourquoi pas. Mais derrière, après, voilà. On...
1: Moi, tu ouais. vois, je le prends vraiment le truc de la fin pour bien expliquer. C'est, je sais pas, que j'ai envie que les deux garçons euh, se battent, mais, mais je prends ça un peu comme dans une série télé, tu vois. Moi, je vois ça à la télé, je prends ça comme euh, euh, une série télé. Alors après, bien sûr, il faudrait pas qu'ils en viennent vraiment eux mêmes parce que euh, c'est de la réalité, tu vois. Donc, euh, tant que ça reste à des mots. Bon, écoute, ça fait un peu de chaud, pourquoi pas. Mais euh... voilà, c'est moi, c'est juste le côté chaud que j'ai aimé. Euh, évidemment, après, euh, si ça venait à, à être euh, du sang et des larmes hein, pour pour de vrai, je suis pas très sûr que ça, ferait... ça nous ferait tous rigoler, quoi. Bah, en même oui, temps, mais... vu
0: comment sont fait, vu comment sont faits les carrés médias, s'ils commencent à en venir aux mains, il y a quand même beaucoup de monde autour.
2: Ouais, il euh, y a moyen d'organiser des paris. <rire> Mais euh, bon, ouais. Oui c'est vrai mais, 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 Non mais après attends, On est d'accord euh, Ce qu'a qu fait Magnussen après C'est pas classe Et je pense que Le gros problème T'en parlais tout à l'heure Mais c'est avec Steiner quoi. Steiner il doit pas soutenir euh, Aveuglément ses pilotes comme ça Il l'avait déjà fait plusieurs fois euh, L'an passé euh, Notamment sur Gutierrez à Hongrie Qui avait été clairement euh, Mauvais joueur en, en, en bloquant Enfin euh, pas forcément volontairement Mais il l'avait il avait bloqué Et donc il avait pas respecté Les drapeaux bleus et derrière, là, devant le doigt d'honneur d'Hamilton, il, il avait couru à son secours. Non, Steiner, faudrait qu'il ait une attitude un petit peu quand même de recadrage. quoi. Il ne peut pas non plus se laisser tout le temps... Euh, c est, c est pas, il n'est pas qu'un défenseur. Il est évidemment un défenseur de ses pilotes, mais il doit aussi recadrer. Alors peut-être qu'il le fait en privé, peut-être que... bon. Je pense que le service média de Haas va sans doute euh, peut-être ouais, passer, je... passer un petit vais... coup de fil au moins.
1: Ouais, je... <rires> mais on va bon. Un petit coup d'éponge pour apaiser tout ça. Euh, mais Steiner, oui, c'est le côté euh, team américain. Euh, euh, on ne touche pas la famille, quoi. C'est un peu ça. Sauf que ça paraît un peu bizarre, ça paraît un peu déplacé. D'autant plus que son pilote, il n'est pas, euh, pas, pas tout blanc là. Mais, euh, mais peut-être qu'il il cumule euh, du coup ce qu'on reproche à Magnussen. Avec ce Hülkenberg a fait au départ sur Grosjean. Je pense que du coup pour lui c'est un c'est un tout et du coup il essaie il forcément le, le il essaye d'apaiser le, le débat et de défendre ses troupes en disant bon ben voilà euh, ok Magnussen a fait ça mais bon, Grosjean euh, il a été pénalisé par ça aussi quoi donc euh, c'est c'est peut-être le, le c'est peut-être ça son discours après euh, de ce que j'ai lu c'est juste là pour le coup c'est une une vraie interprétation parce que je suis pas persuadé que ça soit ça à 100%, mais euh, c'est peut-être ça puis de toute façon c'est pas un chef d'un patron d'écurie euh, qui, qui a quand même une voix ultra importante dans le paddock donc je pense qu'il peut défendre ses pilotes tant qu'il veut ça euh, empêchera pas les, euh, la fédération de, de, de coller des, des sanctions à Magnussen s'ils doivent le faire quoi.
0: Très bien et pour répondre à Marco sur le chat nous on ne sait pas si finalement Hulk a on va dire répondu à la demande <rire> de Magnussen
1: <rire>
3: <rire>
0: Allez passons au pilote suivant et l'on retrouve... Tiens, d'après vous, qui c'est qui est encore euh, dans ce qu'un témoin
1: Le euh, qu témoin... Je Pérez peux vous dire qu'il a un score de moins 116. Oh, Marcus Ericsson du coup, je pense. Non Oui.
2: Peut-être Pérez, hein. Pérez non
1: Ah, ouais, mais il fait une bonne course, Pérez, quand même. Au final. Il est dans les points avec une voiture un peu pourrie. Bon, oh, je reste sur une sauveur, moi. Pérez ouais.
0: euh, eh bien, non, c'est Daniel Gviat qui a eu 2 points positifs ah, ouais. à 118 points négatifs.
2: Oh, il paye les qualifs, lui. Il paye la gêne oh, oh, en qualif. Ouais, je
1: pense. Ouais. 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 Il est totalement largué par son équipier, quand même aussi. Hein. Il finit combien de 12 C'est vrai. Ans euh... Alors que son équipier est dans les points, quand même. Il finit 11. Et il doit Merci. même
0: finir 11 au bénéfice de la pénalité de Magnussen. Parce que je crois qu'il n'était pas 11, ah, justement. Ça. Il a perdu une ou deux places à cause ça, C'est la... ça, c'est
1: ça. Ouais, ouais, ça fait quand même euh, son coéquipier dans les points 7 ça fait un bon écart, quand même. Alors, je connais ouais. pas l'écart en temps. Je parle juste de l'écart en points, là, pour le coup. Euh... Et puis, Gviat semble un petit peu largué euh, depuis quelques courses. Après, il
2: part 16e, hein, Gviat. Hein.
1: Il part 16 aussi, donc, effectivement, ouais. Bon. De toute façon, ce n'est pas le pilote le plus passionnant du plateau. Je crois qu'on est <rire> tous d'accord que si on ne voyait plus d'années île dans une Formule 1, je pense qu'on serait... ne on serait pas spécialement triste en fait.
0: Ah, mais écoute, hein, on en a parlé ce samedi... Euh... <rire> Ça peut arriver bientôt.
1: C'est ça. Ouais. ça. J'avais envoyé un tweet à, à Pierre Gasly euh, en lui disant, en gros, euh, OK, pour la haute gris, on a compris, mais après, tu sais quelque chose Il a cliqué sur « j'aime ». Alors, est-ce qu'il a cliqué sur « j'aime » Tu vois, parce qu'il est au courant de quelque chose ou pas Mais bon, pourquoi pas à mon avis, euh, en interne, ça doit bien, bien parler de Danny Gviat. Ouais.
0: <rire> sur le chat, il y a un célèbre inconnu qui nous présente un graphique des différents ouais. points de Gviat cette année. Donc bien évidemment, entre ses points au championnat et ses points de pénalité, vous <rire> vous doutez de quelle <rire> est la ligne la plus haute. <rire> ouais.
1: Très très bien, ouais.
2: Non, mais après sa course en elle-même elle est quand même pas... Euh...
1: C'est transparent. Il oui, a rien à dire. Non, c'est transparent, pas grand-chose à dire. Comme, le début, comme du... depuis le début de la saison, finalement. Hein. Il n'est il est pas au niveau, quoi. Enfin, selon moi, ouais. il n'est pas au niveau.
2: Après, sincèrement... Euh... Même si je n'ai pas travaillé à fond sa course, je pense que quand même la position de départ n'a pas dû euh, aider. Euh, et, et je pense aussi qu'il a dû être euh, un peu pris dans le, dans le ralentissement causé par Ricciardo. Donc euh, voilà, c'est quand même une course où si au départ tu n'as quand même pas une bonne position et puis que tu n'as pas de chance parce qu'il n'y a pas de carambolage devant toi, bon, c'est compliqué quand même derrière d'espérer de, ouais. grand-chose. Donc... Euh, L'écart avec Sainz évidemment joue pas en sa faveur, c'en si est bien d'accord, mais il y a quand même un écart de 7 positions au départ, hein, donc il euh, n'y a pas non plus de miracle à, atten à attendre sur le Hungaro Ring.
0: Spyger sur Qiat
3: Non, rien, rien à rajouter. Je n'ai pas, euh, pas fait attention à sa course, donc...
0: Eh <rire> bien, passons au suivant. Quelqu'un qui s'est distingué ce week-end, il a eu un score de moins 85. Et non, ce n'est pas Ericsson, ce n'est pas Perez, je ne sais plus qui vous aviez cité encore. C'est ce, ce cher Jolion
2: Palmer. Oh, c'est dur là aussi, putain, je trouve.
1: Tout. Alors, il y a un, un truc que je n'ai pas compris et je compte sur vous pour me l'expliquer. Les Renault, à un moment, étaient extrêmement bien classés. Il y a eu un arrêt au stand euh, manqué de Hülkenberg qui l'a fait chuter dans le classement. Et mmh. Palmer a chuté dans le classement de la même façon. Alors qu'il a. Il, est, il ne lui est a priori il est pas arrivé grand-chose, en tout cas de, de plus que Hülkenberg, et je pas tout à fait compris cette chute de performance d'un coup. Alors Hülkenberg, ça s'explique, il a raté son arrêt au stand, donc il a perdu des places. Mais alors Palmer, il, il, il a réussi à se retrouver derrière son coéquipier, alors que son coéquipier a eu un problème au stand. Alors, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, peut-être que quelqu'un a, a une info en plus que moi, mais moi j'avais l'impression que Palmer avait juste, je sais pas, relâché, quoi. Il s'est même pas fait est passer
0: par Viat à l'occasion de ses... Bah,
1: se il, que... euh, il nous a fait une dépression, un burn-out, je sais pas ce qu'il est arrivé. Il bah, faut se souvenir que Palmer donne Euro,
2: sa place à, à Hülkenberg euh, aux, aux environs du 20ème tour.
1: Euh... Oui, mais malgré, euh, malgré l'arrêt au stand. Je comprends pas comment il pouvait être derrière Hülkenberg. Euh, Après, il a perdu, Hülkenberg oui, pas mal. il a eu le problème de la au stand, je, je comprends pas, en fait. J'ai l'impression que ce pilote... alors. Je vais pas dire qu'il a fait une mauvaise course, parce que finalement, il a ramené la voiture à l'arrivée, il a fait ce qu'il a pu. La Renault semblait, a priori, euh, être un poil plus performante que ça, puisqu'à un moment, elle était quand même dans les points. Euh, bon, on va dire c'est du Palmer quoi. Mais j'ai l'impression que c'est un pilote qui est vraiment beaucoup trop lent pour la F1, quoi. C'est, euh, Je comprends qu'il y a eu... Des fois, je, je, je vous ai tous écouté sur toutes les dernières émissions, et il y a eu un moment, euh, plusieurs personnes qui disaient « Oui, mais il y a un acharnement, etc. » Je suis d'accord, mais... Ce pilote est beaucoup trop lent pour la F1 quoi. Euh, c'est juste pas possible qu'il soit là pour moi et, euh, et là cette, ce Grand Prix de Hongrie il a, il a été beaucoup trop lent par rapport à sa voiture. Hein. Euh, et j'ai même l'impression que Renault lui a laissé finir la course parce qu'il c'est peut-être sa dernière quoi.
0: C'est vrai on le dit sur le chat les, les Renault ont, ont changé leur très très tard. Hein.
2: Oui oui. À Mais 46e... c'est vrai que si on regarde l'écart. Avec le leader juste avant qu'il s'arrête, c'est-à-dire je prends le, comme référence le 44 quatrième tour, euh, Hülkenberg il est à trente secondes euh, de la tête, et Palmer il est à 57, il a perdu non, 20 secondes. Vois, ouais, il a perdu vingt pas... secondes entre le moment où il laisse passer Hülkenberg et le moment où ils vont s'arrêter. Ouais, ouais, ouais. Il a perdu
1: vingt secondes, c'est juste bah, pas un pilot. Une de... seconde
0: tour quoi, quasiment.
1: Bah, ah, c'est voilà. non, non, pas est un vrai. pilote de F1 c'est juste ça, et tu vois l'acharnement qu'il y a dans les sondages comme euh, on, on a pu le suspecter un peu ce côté tête de turc ouais mais bon alors c'est pas non plus génial de s'acharner mais euh, c'est pas un pilote de F1 c'est pour ça que malheureusement ce pauvre garçon elle a risé des gens quoi.
2: mais après, après je voudrais souligner ce qu'avait ce qu dit GusGus sur Twitter et qui est assez vrai c'est à dire que ce qui s'est passé avec le cas Kubica, euh, c'est quand même quelque chose qui montre très bien que euh, Palmer n'a pas de soutien et que quand tu es un pilote dans une situation comme Palmer où euh, moi j'imagine que Déjà, tu pas le premier choix pour euh, être conservé l'année dernière. C'est clair, net, précis que Renault s'ils si, si avaient pu conserver Magnussen, ça aurait été Magnussen. C'était c'était sûr et c'est Magnussen qui a fait le choix de partir et non pas Renault qui a fait le choix de se séparer de Magnussen. Donc déjà, Palmer était pas voulu. Faut se souvenir que la fin de saison dernière, Palmer était très critique parfois envers Renault. Donc il euh, y avait déjà quand même un problème à ce niveau-là, mais c'était encore euh, on était dans une phase où Palmer était vraiment avait vraiment repris le dessus. Enfin, en tout cas, sur lui-même, sur ses performances. Et il faisait jeu égal, voire même était supérieur à Magnussen en fin de saison dernière. Bon, ça, c'est une chose. Mais après, le truc, c'est que tout ce qui est monté autour de Kubica, Talissa, et ben des petites erreurs de Palmer. C'est pas grave, dans l'absolu, d'avoir un accident dans certains moments d'un Grand Prix, dans des essais libres, dans des qualifications. Mais tout de suite, quand t'es pas quelqu'un qui, qui est voulu au départ, et ben, ça prend des proportions énormes. Et le cas Kubica, c'est vraiment le paroxysme. Parce que là... Clairement, euh, il roule demain, je crois, Kubica, mardi ouais, ouais. Il va se il va se trouver à la place de Palmer, parce que Palmer ne peut pas rouler normalement, il y a dans les 4 journées d'essai en cours de saison, tu as 2 journées qui sont dévolues à des jeunes pilotes qui ont moins de 3 Grands Prix, et tu as des journées qui sont dévolues à tes pilotes titulaires, ou en tout cas, à des pilotes qui ont fait plus de 3 Grands Prix. Et du coup, comme Kubica lui a fait plus de 3 Grands Prix en F1, et ben le fait qu'il prenne la place, et le fait qu'il occupe un baquet pour ces essais-là, ben, c'est forcément Palmer qui en pâlit. Et Gus Gus soulignait ça sur Twitter, il a raison, je veux dire. Et on a vu ce week-end, tout ce week-end, que malheureusement, Palmer a commis des erreurs qui peuvent être à la fois imputables, au fait qu'il n'a pas le niveau, parce que évidemment on, on, on se moque de lui, euh, c'est aussi parce qu'on on, on pressent bien que c'est un pilote qui n'a pas le niveau, mais encore une fois quand t'as pas le niveau, il y a deux solutions, soit on te soutient et tu peux soit essayer de maintenir un niveau, soit même progresser, soit on te soutient pas, et là il n'y a qu'une seule façon de... C'est de surconduire, et de surconduire en espérant que ça passe. Ça n'est pas passé ce week-end en plus. Faut, faut reconnaître qu'il a pas de chance non plus. On se souvient qu'en Angleterre, il a même, il peut même pas aller au départ. Sa voiture euh, casse dans le tour de formation. Bref, je veux dire, il est pas du tout dans les bonnes conditions. Et même, j'en viens même à, à me dire que pour lui, vaudrait mieux que ça s'arrête vraiment maintenant bah, et que on le quoi. maintienne pas, qu'on le, qu'on, qu'on l'hameçonne pas. Tu sais, comme un poisson là, qu'on tire de l'eau avec l'hameçon à la bouche, machin, qu'on le tire pas jusqu'à la fin de saison et qu'à la fin de saison, on lui mette le coup de grâce, euh, qu'on l'humilie publiquement, quoi.
1: À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Sa situation doit être ultra compliquée. Le gars, euh, il doit sentir qu'il est un peu poussé vers la sortie. Il est un pilote... Euh, euh, on, va, on va être honnête que toute la presse et à peu près tout le monde aimerait revoir en Formule. 1. C'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est ça, voilà. Même si moi, je n'ai jamais été très fan de ce pilote, j'ai quand même envie de le revoir. J'ai envie de voir... Euh, euh, parce que si demain, il colle une, 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 une tollée à, à Hulkenberg, on va se dire, oh là là, c'est... Euh, c'est un pilote de ouf et qu'est-ce qu'on a raté quoi et et ça fait ça va faire partie de la légende de la F1 ce truc là donc Palmer évidemment il n'est pas à la bonne place mais au-delà de ça c'est vrai que je, malheureusement pour lui je pense qu'il n'est pas au niveau euh, je pense qu'à un moment il a quand même été soutenu par Renault l'année dernière et c'était déjà pas mm -hmm. génial euh, c'est voilà c'est un peu le François Hollande de la F1 quoi c'est est <rire> <Non>, le truc <rire> c'est ce ouais. le, le mec il a un truc mais c'est pas ça, pas pour maintenant, pas là, tu vois. C'est bien, on t'a vu, c'était gentil, mais s'il te plaît, va-t'en.
0: <rire> oui, et puis essaye de rebondir autre part. Hein. C'est pas parce que ça marche, faut pas oublier. Hein. Il y a des ah oui. pilotes parfois qui marchent a pas coup, en F1. Là, et... le,
1: le chat qui dit qu'il n'y a pas de honte, c'est un super pilote par rapport au commun des mortels. Il aura une, une belle carrière ailleurs. Ça, je, je n'en oui. doute pas. Euh, ça, ça c'est clair, c'est sûr et certain. Mais pour la F1, oui. ça paraît un peu, peu limite, quoi.
0: Hum on passe au pilote suivant pour ouais. rajouter quelque chose sur Palmer
2: non c'est bon là on a bien chargé non, bon. bon. la, ouais, ouais. La, la, la barque est bien chargée ça, on va pouvoir euh, y a bon.
0: et donc pour le, ce dernier pilote du qu'un témoin il a eu un moins 76 c'est un peu un habitué du qu'un témoin faut bien le dire
1: ouais. c'est l'Anstrol ouais, il fait une course euh, anonyme quoi. oui voilà je l'aurais ouais. euh, pas mis dans le moins forcément je l'ai d'ailleurs pas mis dans le moins parce que je n'ai mis que trois pilotes dans le moins de mémoire. Euh, non, ouais. Moi, j'ai pas grand chose à dire. J'ai pas trop vu euh, sa course. Ventre mou, quoi. C'est. Lance Troll. Le lance Troll du 14e... de e qu'on pas trop voir, quoi. Il
0: part euh, 17e. Il est 15e après le premier tour. Et puis, ouais, en fait, il reste 15e quasiment toute la course.
1: Ouais, il est pas dernier. Il a les deux sauveurs derrière lui. C'est sûr, c'est pas un super résultat. Euh, il finit à un tour. Euh. En gros ouais c'est vrai quand même il finit dernier des, des voitures euh, normales quoi parce que les Sauber sont à deux tours euh, mmh. tain, les Sauber, c'est vraiment timide en sous parc quoi c'est euh, ça ne vaut que <rire> euh, <rire> Timmy <rire> non oui alors en fait il est dernier oui d'accord il est dernier euh, des, 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 des pilotes normaux quoi donc ouais bon mais bon avec un moteur de l'année <rire> c'est ça donc je moi, mais bon personnellement j'aurais euh... Je ne l'aurais pas mis dans le, dans le quintet moins euh, pour me faire pardonner de l'avoir défoncé comme un sauvage lors des premiers Grands Prix. Mais c'est juste pour ma conscience, pour mon karma. Euh, voilà, après, euh, <rire> après c'est juste pour cette fois-là. La, la prochaine fois, euh, je serai un tragédigeant.
0: Pajer, non Sur stroll, on, peut dire, euh... ouais, on
3: peut dire aussi que ce n'était pas un... déjà pas un circuit pour les, pour les Williams. Ouais, ouais, oui, c'est vrai. Oui, c'est clair. Et puis on, on... On ne peut pas mmh. rapporter sa, sa performance par rapport euh, à son coéquipier vu que bon, normalement c'est Massa mais il était malade. Ouais. On ne sait pas mmh. ce qu'un aurait pu faire. Et puis, euh, Alors Massa qui était au CC, euh, je
1: sais pas si vous avez vu, au dernier libre euh, dans, où il a participé, en faisant 12 tours, il était quand même devant Stroll qui a fait toute la séance. quoi. Donc euh, voilà, pas, euh, il Massa n'avait euh, pas l'air d'être une flèche sur ce circuit mais bon, à mon avis il aurait fait un peu mieux mais euh, bon, je ne jetons pas la pierre à ce petit stroll
2: ouais, après il paye peut-être aussi le fait que Diresta est pas si loin que ça en qualification et finalement Diresta est pas si loin que ça en rythme de course euh, non, mais après c'est difficile hein, parce que c'est encore une fois euh, bon, même s'il y a plus de virages donc du coup la différence peut se faire un peu plus facilement euh, c'est un circuit court malgré tout, euh, donc euh, bon, un, un petit écart euh, un gros écart je veux dire euh, ça veut dire quelque chose mais bon, parce que voilà, le problème c'est que la Williams, encore une fois, euh, c'est vraiment pas un circuit pour elle. Alors, le gros problème c'est que les deux circuits précédents auraient dû être un peu plus pour elle, c'était pas le cas non plus. Donc, on se, on se demande même si la F1 est pour euh, Williams mais... là depuis quelques temps. Mais, mais, euh... mais justement,
0: Fab, c'est ce que je, je crois que je l'avais évoqué en qualif. Euh, il faut quand même se poser des questions sur la Williams en général parce que là, ah, eu plusieurs
1: week-ends de course qu'elle est vraiment pas bonne, Williams. Ah, elle est nulle part là, Williams. Ça depuis quelques courses. Alors soit ils ont un problème de pilote, soit ils ont un problème de voiture. Comme, ils ont comme je disais, il y, y a eu Baku
0: qui a un peu caché les choses. parce qu'ils ont fait un très bon ouais. départ. Ils sont, ils ont fini dans les points. Mais souvenez-vous, ils partaient de Baku, pareil en dernière ligne, quoi. Ouais.
2: Donc, mais le problème ouais, qu'ils avaient en Autriche et en Grande-Bretagne de mémoire, c'était un problème de chauffe de pneus. Ils n'arrivaient pas à mettre, à mettre les pneus en température au moment notamment des qualifications. Mais quand ils avaient du roulage en course sur un train de pneus euh, qui se mettait automatiquement en température, ils avaient de la performance en course. Et c'est plutôt ce qu'on a vu parce qu'on a vu qu'en Autriche et en Grande-Bretagne... Massa et Stroll sont partis loin et sont quand même remontés euh, quasiment à chaque fois dans les points, euh, Massa en tout oui. cas en Grande-Bretagne. Là sur cette course-là on peut pas dire qu'il y a un problème de chauffe des pneus parce que là c'est quand même, ah euh, il, fait, il fait 250 000 degrés quoi, au bout d'un moment en Hongrie, donc c'est pas un problème oui, mais, non. Quoi, mais là c'est un problème voyez, je pense
0: pneus, pas un problème de...
2: pneus, ils, étaient pas, ils étaient pas dans les couvertures il y avait même pas besoin hein. non mais c'est ça, mais il, là c'est surtout je pense là pour le coup un vrai problème de voiture là. Et ouais, euh, les problèmes moi j'ai un peu l'impression et j'ai un peu peur pour eux qu'ils se perdent. Parce qu'ils ont fait beaucoup de changements. Ils ont essayé d'intervertir les pièces du nouveau package, ce qui était soi-disant un truc qui devait les aider sur les circuits favorisant un peu plus la vitesse. Résultat ça a quand même été light, même si encore une fois en rythme de course c'était beaucoup mieux. Euh, sur un circuit comme ça, bon, euh, voilà, là tu payes l'addition. Mais après c'est pas non plus étonnant. Euh, c'est voilà, les Williams des dernières années. Il y a toujours cette filiation. Et les circuits comme Monaco, les circuits comme le Hungaroring, c'est plus difficile. Et quand t'as pas de circonstances de course pour venir t'aider... Euh...
1: Et quand t'as donne... pas un pilote ultra-majeur, euh, pilote de pointe, pour te tirer ouais. euh, cette voiture moyenne vers le haut, mmh. typé euh, Alonso chez McLaren, bah tu te retrouves avec des euh, avec 14 e places quoi.
3: Et puis, eux aussi un problème au niveau du, du développement, parce qu'ils ont apporté des, des nouvelles pièces euh, depuis l'Autriche, je crois. Et euh, bah, ça, ça fonctionne pas, il recule... Euh... Mmh. Par rapport à tous les autres, plus l'impression qu'ils qu reculent. Ouais. À l'inverse de, de, de Rodot qui, eux, tout ce qu'ils amènent fonctionne, apparemment.
0: Ouais, Renault ouais, plutôt, ouais. Allez, on va passer au Quintet Mou. Ah. Et en remontant, nous avons Carlos Sens qui est à moins 54. Romain Grosjean est à moins 53. Eric Sey est à moins 49. Perez à moins 48. Verlein à moins 30. Ricardo et Hülkenberg sont tous les deux à moins 4. Van est à plus 30. Bottas à 43. Et Paul Diresta, ben il est 6 du classement avec 45.
1: Ouais, tu veux qu'on revienne sur un pilote en particulier
0: <rire> Ah bah justement Ou tu euh, nous poses... Euh... Voilà, c'est vous, qui est... sur quel pilote vous voulez
2: revenir
1: on peut, lâcher, on peut se lâcher sur Perez, je pense que c'est l'heure. Hein.
2: fais-toi plaisir. Euh,
1: bah, je trouve que ce pilote qui, est, euh, qui a un talent monstrueux est en train de montrer euh, euh, clairement à tout le monde pourquoi il n'a pas été retenu dans un top team. C'est juste un pilote avec un caractère dégueulasse euh, qui a un talent monstrueux et c'est normal qu'il ait des fans parce qu'il est spectaculaire. Mais je pense que ce mec-là, dès qu'il est titillé par un équipier, dès qu'il se sent mis un peu en danger, il, il devient... Euh, il devient un euh, gros con, je pense. On est obligé de le dire comme ça parce que le mouvement euh, sur Ocon au départ, il doit prendre une pénalité. Tu ne peux pas pousser un pilote à l'extérieur de la piste comme il l'a fait. Euh, C'est juste improbable. Quoi. Euh, et pareil que les autres, pareil que les Magnussen, Saints, etc. Il est récidiviste de ses Petit truc là, de ces petites piques qu'il met un peu... Bon, à Ocon là régulièrement, mais c'est normal, ce sont deux pilotes qui sont très proches en ce moment. Ça serait un autre, ça serait la même chose. Euh... C'est le mec qui veut absolument mettre devant. Alors on comprend, c'est un pilote de Formule 1, c'est un peu le concept du truc. Mais là, c'est pas propre quoi. Et, euh... Et voilà, bon, moi je le vois comme ça. Euh... Ocon avait fait un peu la même chose, je crois que c'était à Baku, où il l'avait poussé dans le mur. Mmh. Ça semblait... De après avoir été écarté déjà, plus... voilà. ouais. ça sentait plus le côté euh, je me venge. Alors, moi, j'aime pas trop ça non plus. Le côté, tu m'as mis un petit coup, je t'en mets un plus gros. C'est pas très intelligent en général et ça finit jamais très bien. Mais ça, on l'a tous plus perçu comme ça. Ah, peut-être à avoir raison. Mais c'est qu'on a toujours l'impression, en tout cas moi, que Pérez est le mec qui met le premier coup. Et c'est ce mec, tu sais, qui frappe un autre et c'est toi qui finis par prendre la pénalité ou le carton rouge ou dans les autres sports, c'est souvent comme ça. Et Perez, c'est le mec qui s'en sort tout le temps, quoi. Parce qu'en plus, il finit devant Ocon, et puis il fanfaronne en mode, oui, euh, je suis content, j'ai fini devant mon équipier, euh, mais en gros, c'est mérité, parce que je suis, je suis tellement génial que c'est mérité, quoi. Et je trouve que ça devient un peu lourd, voilà. Alors, euh, que ce soit Ocon ou un autre, hein, c'est sûr qu'Ocon, moi, je l'aime bien parce qu'il est français, mais globalement, ce serait un autre, je pense que j'aurai à peu près le même avis, euh, en tout cas, j'espère, mais... Euh, voilà, moi, Perez, ah. j'ai un petit peu de mal, je le trouve un petit peu... Euh, assez bah, c'est trop quoi c'est euh, c'est trop typé Magnussen quoi.
2: Après euh, sincèrement je bon alors la manœuvre est pas belle mais si on regarde son positionnement sur la piste il a devant lui une McLaren qui freine enfin euh, qui est un peu euh, lente à la réaccélération, il a à côté de lui une McLaren il peut pas non plus lui rentrer dedans c'est pas je je pense que je, je... moi pour moi le départ il y a eu trois incidents séparés qui étaient pour moi c'était typiquement l'échelle de gradation, c'est-à-dire qu'il y avait l'incident Grosjean-Hulkenberg, là pour moi c'est vraiment un incident de course, il y a euh, le Perez-Ocon, bon, moi je me questionne, et moi je pense que là il aurait fallu ouvrir une enquête, au moins, je dis pas sanction, moi ouais, j'arrive pas à juger, mais au moins ouais. ouvrir une enquête, et le Verstappen-Richardo, qui était clairement une faute de Verstappen. Pour moi, il y a trois incidents qui, tous les trois, voilà, montraient euh, de la nuance, et pour moi Ocon-Perez, c'est entre les deux, et du coup, ça aurait peut-être mérité une enquête. Ça aurait pu, ça aurait ouais, pu se faire, je ne comprends pas que ça n'ait pas été fait. Mais...
1: C'est ça, au bout d'un moment, c'est un peu... Alors, je ne suis pas sûr que la Fédé le protège, hein. je ne vais pas aller jusque là. Non, non, non. C'est vrai que sa répétition, euh, la répétition de ses efforts, tu vois, ça, ça donne une impression que c'est pas normal, il y a une petite impression d'injustice, voilà, je pense que c'est peut-être un petit peu ça, moi je le vois comme ça. Mais est-ce que euh, tout bêtement, bon...
0: ils s'en sont pas rendus compte sur le coup Justement, vu qu'il y avait oh, eu après euh, Verstappen-Ricardo, oh, ils se sont focalisés sur ça et... Euh...
2: Ouais, mais enfin C'est toujours le problème qu'on a, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est en face parfois d'une direction de course qui est il manque un peu de euh, enfin de bon sens qu'à un moment donné c'est pas grave euh, c'est pas grave de se focaliser sur un incident évidemment le verstappen andtirdos c'est lui qui va faire parler enfin normalement ils ont tous les moyens techniques on le rappelle encore une fois mais ils ont normalement toutes les vidéos ils ont même des, des, des données GPS qui permettent de, de bien situer euh, les possibles incidents. Enfin, tout ça, ils nous l'ont raconté dans un magazine officiel euh, de la FIA, comment ça fonctionne ce truc-là. Donc, il n'y a aucune excuse pour que cet incident ne soit pas, euh, à un moment donné, véritablement l'objet d'une enquête. Alors, peut-être qu'après, parce qu'on n'est pas toujours au courant, il a été rapporté au commissaire et ils ont décidé au vu de ce qui avait été fait, par exemple, sur le cas euh, Hülkenberg-Rogent, eh d'appliquer la même idée, puisque c'est au même endroit, c'est à peu près les mêmes circonstances, donc peut-être qu'ils ont analysé l'accident sans en faire une vraie enquête, mais malgré tout, c'est toujours dommage, nous, qu'on le sache pas. Mais après, c'est c'est voilà, globalement, y a, ça laisse un goût d'inachevé, quoi cet incident-là, parce que, mine de rien, ça, ça, ça vient euh, gêner euh, Ocon, ça vient ben, quand même mettre un coup à la course d'Ocon, puisque son fond plat est abîmé. Bon, euh, c'est c'est un peu c'est un peu dommage que à chaque fois on ait l'impression que quand il y a deux incidents, bah, le plus gros prend, phagocyte euh, tout et puis que derrière euh, les plus petits soient euh, un peu plus laissés de côté. Et c'est d'autant plus bizarre que sur les sur les trois incidents qui ont eu lieu au départ, il y en a quand même eu deux qui ont été analysés euh, clairement, je veux dire, euh, qui ont fait l'objet d'une enquête. Donc c'est c'est quand même bizarre que le troisième qui a été qui a été aussi visible à la fois sur les images de loin et les caméras embarquées, ben bah, ça a été un peu dommage que ça ne soit pas analysé aussi proprement.
1: Quoi. Et c'est d'ailleurs sur la caméra embarquée où on le voit mieux. Euh, Ocon est vraiment poussé dehors. Hein. Euh, je veux dire, euh, il n'a pas communiqué dessus comme il l'avait fait à Bakou, mais on voit clairement qu'il est poussé dehors. C'est clair et net. C'est la, la même histoire qu'entre Verstappen et Ricardo. C'est-à-dire que je comprends qu'il n'y a pas la place, euh, fait que Perez n'a pas forcément la place pour être à droite, un petit peu plus, mais tu es en Formule 1, quoi. Tu ne peux pas pousser un mec dehors parce que toi, tu n'as pas la place. À un moment. Je sais que c'est la Formule 1, mais tu dois lever le pied. quoi. Tu ne peux pas rentrer dans le tas sous prétexte que, prétexte que toi, tu n'as pas la place. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas, euh, pas comme ça que ça marche. Comme tu ne zigzagues pas parce que tu ne veux pas que le mec de derrière te double. C'est pas possible. Et euh, c'est pour ça que je ne comprends pas qu'il n'y ait pas eu d'enquête sur ce truc-là. C'est ce qui est d'ailleurs, a priori, ouais, comme tu disais, ruiné la course de puisque Puisqu'il lui manque des ailettes après sur le côté. Peut-être le fond plat. Euh, bon. Et malgré ça, l'écart n'est pas, est pas monstrueux. Si j'étais Perez, euh, je me dirais que, que le petit jeune qui vient d'arriver, qui me colle autant, euh, ce n'est pas, euh, pas forcément génial.
0: D'autres pilotes sur lesquels vous voulez revenir
1: Il y avait euh, Diresta dedans, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Il est ah. même le meilleur du reste, on peut dire.
1: Ouais, c'est ça. Pour un mec qui n'a qui qui pas couru depuis 3 ans euh, par un simulateur, euh, bah, moi, je trouve ça pas si mal. Bon après, euh, la vraie question avec Diresta, c'est euh, à quoi servent finalement les troisième pilotes en F1 s'ils ne tournent jamais quoi. Euh, en gros, on se retrouve dans une époque où euh, tu te retrouves ton titulaire qui est qui est pas là, qui est malade, qui a une gastro, euh, t'as pas de pilote capable de défendre tes intérêts. Euh, pour le sport automobile qui est censé être le, le top le top sur cette planète. Euh, je trouve ça très très vilain. Je trouve ça d'ailleurs, euh, c'est incroyable en fait. C'est euh, c'est un truc qui était là depuis longtemps, je, on savait tous que le troisième pilote ne sert strictement à rien. Mais quand ça la fasse comme ça du monde euh, pendant un grand prix, euh, je trouve ça un peu moche en fait. Tu te dis bon le gars, ok, il s'en sort bien, hein, c'est génial. Mais plutôt qu'il euh, fasse euh, péniblement avant-dernier euh, aux essais et qu'il qu roule pas mal, moi j'aimerais qu'un troisième pilote soit prêt au combat et justement qu'il puisse prouver tout de suite, hein, ben, limite qu'il est plus rapide qu'un euh, qu titulaire. Quoi. Vous imaginez ça dans un autre sport tu fais rentrer en remplaçant, mais oh, il n'est pas bon, mais c'est normal, le pauvre, il n'a pas joué depuis trois ans.
2: C'est ça le problème de la F, Enfin, le problème. Après, c'est un problème, comme c'est comme aussi, vu comme un avantage. C'est-à-dire qu'on a réduit tellement le temps de roulage aujourd'hui qui est dévolu ouais. potentiellement à des pilotes d'essai. Mais aujourd'hui, c'est même plus vrai parce que le, le, le seul vrai moment où un pilote d'essai peut prendre part au roulage, c'est les essais d'avant-saison. Et là, encore ça. une fois, oui. à ce moment-là, vu qu'il y a que huit journées, tu vas pas le donner à un pilote d'essai, c'est évident. Ou alors des quatre cas très rares.
1: Et une voiture... Tu ne ouais. donnes certainement pas un pilote d'essai, ouais. et, et, et,
2: après, en cours de, en cours de week-end, alors évidemment, tu peux donner ta voiture, mais encore une fois, c'est du temps que tu prends au titulaire, et comme il y a peu de roulage, encore une fois, tout est, tout est imbriqué, bah, tu, en général, ne donnes pas, euh, à ton titulaire quand tu es notamment, dans une structure respectable, et bon, bah, Williams en fait partie, même si, il y a, y a, pas longtemps, ils ont donné un peu de roulage, ils avaient donné du roulage à, à Nasser, notamment. Mais le truc, c'est qu'après les essais en cours de saison, c'est pareil, t'as 4 journées, bon bah 4 journées déjà c'est pas énorme, tu fais pas grand chose en 4 journées, et t'en as 2 qui sont dévolus non pas à des 3 pilotes, mais à des jeunes pilotes, donc déjà à des gens qui sont pas forcément expérimentés, dont on n'est pas certain que ce soit ceux qui soient choisis au moment de prendre le volant, si jamais le, le titulaire a un pépin ou quoi que ce soit, donc... Là où on a gagné, en, on a fait des, quelques économies en réduisant le temps de roulage hors Grand Prix, ben on l'a perdu de ce côté-là. C'est-à-dire que maintenant il y a une frontière claire entre, euh, enfin il y a une zone tampon claire entre les titulaires qui eux, bon, ont le maximum de roulage possible dans la plupart des cas, et des jeunes pilotes qui vont au, au mieux avoir deux journées. Et voilà. Et dans cette zone-là, tu as ceux qui ont disputé des Grands Prix et qui sont pas titulaires et, et qui eux, ben voilà, ne sont pas, ne peuvent pas rouler quasiment. Évidemment, les simulateurs ont fait des progrès. Évidemment, tu peux rouler dans des voitures qui sont vieilles de, de plusieurs années... Mais malgré tout, il va te papa. manquer, il va te manquer la connaissance tout simplement de base de l'outil que tu vas avoir ouais. entre les mains. Parce que on a beau dire un machin, le simulateur ça ne remplace pas. Je veux dire, encore une fois, j'entendais Villeneuve sur Canal qui, euh, pour justifier le fait que Diresta était pas si mal, disait oh là là les simulateurs ont fait des progrès. Non mais ne soyons pas quand même. Même le meilleur simulateur, il ne te simulera pas un certain nombre de choses, des sensations, des boss, des machins déjà. Des c'est pas possible, encore une fois. On peut dire tout ce qu'on veut, c'est pas possible. Ta connaissance de, de l'outil de base, elle ne vient qu'en pratiquant l'outil et non pas en pratiquant un ersatz. C'est ça.
1: Mais je, je trouve que c'est pas normal, en fait. C'est un truc qui est là, donc on fait avec et c'est souvent le cas en Formule 1, avec avec un peu tout ce qui arrive. Euh, le règlement est, est fait ainsi, donc bah on accepte tous. Mais je trouve que euh, c'est pas normal que ces troisièmes pilotes soient des euh, des, des, des faire-valoir euh, de, 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 du vide. Quoi. Euh... Et puis, on se rend compte en plus qu'un mec comme dit Resta, finalement, est-ce qu'il n'est pas meilleur que la plupart des jeunes pilotes qui sont en fond de classement Parce que bon, pour s'adapter aussi vite à une Williams, il n'y a que deux solutions. Quoi. Soit la Formule 1, c'est super simple. Soit le mec, en fait, il aurait dû peut-être un petit peu rester un peu plus en Formule 1. Alors après, euh, c'est peut-être son caractère, etc. qui a fait que. Mais clairement, ce mec-là avec de l'entraînement, euh, je pense qu'il vaut plus qu'un Ericsson, il vaut plus que... Que certains pilotes quoi. Alors après je vais pas en citer parce que je suis pas sûr de moi, euh, parce que c'est difficile de comparer réellement, mais c'est c'est une impression donc euh, ouais que le sport automobile le plus le, 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 qui est censé être le saumon, le haut de la pyramide, euh, t'as pas de remplaçant, euh, c'est c'est dommage. Imaginez la même chose dans une Mercedes, en gros tu te tu te ruines ta deuxième voiture sur un week-end, c'est c'est complètement dingue en fait. C'est-à-dire que tu tu peux perdre un titre mondial parce que t'as un pilote qui a la gastro. C'est complètement fou, en fait.
2: Mais après, c'est aussi, d'une certaine manière, tout, dont, dans tout ce qu'on parle autour du halo, tout ça, c'est aussi le, le témoignage parfait, la preuve parfaite, qu'on a tellement progressé aujourd'hui en F1 que vraiment, dans des cas très rares, dans des cas très très rares, le titulaire <rire> n'est pas capable de rouler. Et c'est juste la, la chose logique, comme l'allongement des carrières, comme le fait qu'il y a moins de jeunes pilotes qui peuvent entrer en F1. C'est parce qu'aujourd'hui, sauf qu'à vraiment... Malheureusement, c'est arrivé récemment, donc euh, prenons des précautions, mais avec l'arrivée du halo et puis sans doute dans quelques années des voitures fermées, on va arriver à une F1 où, ben voilà, si le mec est malade, il euh, faut que le mec soit malade, mais vraiment de suffisamment ça. pour que ça l'empêche de rouler... Quasiment pour qu'un pilote, qu pilote ait sa chance. Avant, et on se souvient que euh, les, les, fin, tu pouvais avoir plusieurs pilotes, malheureusement, bah parce que certains se blessaient, plus ou moins gravement, mais ça pouvait sûr, durer ça. longtemps. Certains mouraient, malheureusement.
1: Tu avais plus d'écuries, puisque tu avais des pilotes ouais non qualifiés, etc. Tu euh, avais beaucoup plus d'équipes. Alors, certes, c'était des équipes, euh, on va dire, de fond de grille, même de, 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 de très très loin sur la grille. Mais ça permettait à certains pilotes de courir, de rentrer ouais. en Formule 1, de faire leur preuve. Euh, alors, c'était. Quand même assez critique à l'époque, on appelait ça des chicanes roulantes, etc. Faut pas non plus avoir que, voir que de la nostalgie. Mais, mais ça permettait à des pilotes de rentrer en F1. Et puis là, on se rend compte que, oui, voilà, as, comme tu dis, tu as 22, 22 pilotes. Certains, bah, les très bons, on va pas les sortir évidemment. Les très payants, on va pas les sortir évidemment, parce qu'une équipe serait quand même stupide si un pilote fait des résultats plutôt sympas et soutenu par un gros sponsor de sortir en pilote sous prétexte que, que t'en as un éventuellement qui a été champion GP2 et que peut-être c'est une star de demain, ça serait complètement idiot aussi. Enfin, du coup, ouais, c'est euh, très cloisonné. Et d'ailleurs, moi, je pense que ça fait partie du, euh, du manque de spectacle. Euh, je pense qu'une petite rotation de pilotes euh, souvent, quand as un ou deux pilotes des nouveaux, ça donne un petit souffle, un petit euh, Verstappen, c'était clairement ça. T as un mec qui arrive, qui, qui se montre, qui, qui est là, qui est présent... Ça donne un petit peu de fraîcheur. Ocon, c'est exactement ça. Il y a pas mal de gars qui ont l'air de l'apprécier oui. sur les circuits. Je parle des fans, parce que je voudrais revenir. Mais on l'a vu ce week-end projet. aussi. Hein. Tu, on l'a vu ce week-end peu, aussi. Ça donne de la fraîcheur. Et alors Vandoorne un peu moins, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il a un peu effacé. Mais, mais mais ça donne ça donne cette fraîcheur que quand tu as un, 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 un plateau qui est verrouillé et, et en plus sans transfert entre équipes, ben je trouve que ça, ben je sais pas moi, il me manque un truc. Euh, je pensais notamment au pilote Ferrari. Euh, J'ai presque été déçu de leur confirmation, quoi. Alors que je les invite tous les deux, c'est pas officiel, sûr. Oui, c'est pas officiel, mmh. mais bon, ça tend à l'être. C'est terrible hein, ce que je dis hein. pour, pour ceux qui sont vraiment fans de, de Ferrari. Je pense qu'ils doivent se dire ce mec est fou. Mais euh, ouais, je suis déçu. J'aurais aimé voir un autre pilote dans une Ferrari pour le show. Pour, euh... Alors, ouais, bien sûr, après, c'est un peu artificiel ce que je dis. J'en je, ai conscience. Mais voilà, je trouve, que quand c'est trop figé, quand le sport est trop figé, ça, 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 perd de son intérêt. On voit dans des sports co, on voit des transferts, les pertes des mercatos, c'est une des périodes qui, qui donne la fièvre aux gens, qui, euh, qui, qui, qui est propice à toutes les spéculations, à toutes les, à tous les, les, euh, les, les rêves aussi. Donc c'est, c'est, je trouve que ça, pour un fan, ces, périodes-là sont, sont cruciales. Et comme en Formule 1, évidemment, il n'y a plus beaucoup de voitures. Et plus beaucoup ah de oui. Et comme ils ne veulent pas prendre de risques, parce que comme je le, je le répète, c'est normal, tu es un bon pilote, bah tu verrouilles, hein, euh, normal, et bien tu te retrouves avec toujours les mêmes. Parce que honnêtement, à part Ocon et Verstappen et Van Duren, le reste, bon, bon, voilà, ceux qui sont derrière, euh, Gviat, Magnussen, euh, etc., soyons sérieux, on s'en fiche un peu, ils pourraient être remplacés par n'importe qui. Limite, on serait tous contents. Quoi. On verrait, je ne sais pas. Euh, tu prends les, les 4-5 premiers de la F2, tu les mets là-dedans. Euh, je ne pense pas que ça soit pire, en fait. Donc, je sais pas. Euh, mais après, euh, après c'est peut-être euh, peut extrêmement subjectif de ma part. Hein. Non,
0: non, mais c'est vrai que bon, c'est l'eau de la pyramide. Tu l'as dit, il n'y a de toute façon pas beaucoup de place beaucoup d'élus, oui, 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 beaucoup ça, de candidats bien. et extrêmement peu d'élus. Et comme tu disais, Fab, les carrières en plus sont de plus en plus longues.
2: Mmh.
0: Euh, alors Après aussi, sur les échanges entre pilotes, c'est très cyclique. Là, cette année, c'est parti pour qu'il n'y ait pas beaucoup de mouvement, mais l'an prochain, on ne sait jamais. Oui, oui, ouais, non, mais c'est sûr. Ouais, Et après,
3: c'est vrai, c'est trois tu... ans, moi. Oui, c'est pas vrai ouais. non plus. Ouais. Avec Rayconen, euh, qui est toujours
1: ouais. prolongé. Ouais. C'est ouais, oui, de...
0: <rire> Non, mais c'est vrai, ça fige le marché. Hein. Quelque chose à rajouter sur un pote euh, du Quintetou euh,
2: Bah, Botas y est donc. Mmh, oui. Euh, bah, ah ouais
1: ah, euh, ouais, si, ouais, franchement, choué, euh... ouais, franchement
2: Ouais, franchement je c'est pas une super course hein.
1: bah, c'est euh... un, un petit peu mou hein, comme Ouais.
2: C'est pas disons que écart
1: quand même que Hamilton lui même le dépasse en quoi.
2: Ouais ouais. Bah il y a oui. ça. Après bon, oui. ouais. est-ce que Bottas est à fond
1: bon, Moi
2: j'aurais tendance à ah, dire ouais, qu'il est il est, ouais. il est il en fait pas trop mais en même temps, s'il en fait pas trop, il se met quand même à la, à la merci de Verstappen ah, de façon non, un peu, fou. ouais. Euh, Mais... euh, face à Verstappen, Verstappen il remonte bien quand même, ouais. oui. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que j'ai un doute. Mais après, sur son premier relais, franchement, c'est pas génial non plus. Il est vite distancé. Alors il revient à la faveur de de l'attroupement rouge devant lui. Mais bon, c'est pas c'est pas une course sur laquelle euh, il a été vraiment génial et. Euh...
1: La Mercedes ne semblait pas dingue non plus.
2: Mais c'est mais... bon, ouais.
1: encore plus mou que ce que la Mercedes était.
2: Bah, c'est un peu ça, ouais. Il un... y, un... y a un peu de ça, ouais. Donc euh, je ne suis pas étonné qu'il soit dans le quintet mou. Je mmh... bah, me serais attendu à ce qu'il soit plus proche du quintet moins, hein, pour être tout à fait honnête. Euh, mais bon. Il y a Pérez euh...
1: aussi dans le quintet mou, c'est ça
2: euh, Oui.
1: Ouais. Ok, alors, c'est peut-être à cause du, 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 de l'action sur Ocon. Mais globalement, il fait quand même une bonne course, je trouve, Pérez. Enfin il n'a pas vraiment beaucoup de choses à faire, oui. mais pour une voiture qui semblait un peu pareil, mal, mal partie sur le week-end, euh, il, bon, il fait un super départ, alors ok, il s'en Ocon, mais il faut, faut les passer les, les 4-5 voitures, et puis derrière, il tient sa place, donc euh, c'est pas mal. Le seul bémol pour moi, c'est que encore Ocon est juste derrière lui, enfin, même s'il est un peu distancé à cause des dégâts qu'il a pris, Ocon euh, est là, quoi. Euh, donc, moi, alors, je vais, ce que je vais dire, peut-être que ça va être mal pris, mais Tant que Ocon sera derrière Perez comme ça, est-ce que c'est Ocon qui est très fort ou Perez qui n'est pas finalement envoyé C'est, euh, même si je pense qu'Ocon est un très, très bon pilote en devenir et que Perez est très bon aussi, hein, mais j'essaie je, d'être le, le, gars qui dit la méchanceté, là, je me dis, pour un pilote qui est censé être très bon, Perez, ben Ocon il est là, quoi. Alors, soit, l'avenir nous dira lequel des deux était vraiment très fort et lequel était si, finalement pas si terrible, ou si les deux sont pas si terribles, mais, euh, mais Soit qu'on est génial, soit Perez est, est pas génial quoi, je sais pas. Mais après, bon.
2: après sur là, cette si course je suis Perez, là, hein,
1: je fais pas le fanfaron quoi.
2: Sur cette course là, bon, c'est vrai qu'on l'a pas forcément vu beaucoup, mais le, le peloton euh, derrière Alonso Sainz il est pas très loin donc. Euh, Pérez est jamais vraiment largué par euh, par euh, par euh, Sainz ou Alonso, donc euh, après on peut se dire qu'il a buté et que bon son rythme aurait pu être meilleur. Lui dit en tout cas que qu'après l'accrochage il a il a pas trouvé que ça avait changé l'équilibre, au contraire d'Ocon. Ocon, disons que moi je pense qu'on peut plus dire qu'Ocon a fait une course sympa au vu des circonstances. Après moi j'ai du mal à dire si Pérez a fait une bonne ou une mauvaise course. C'est-à-dire que de toute façon tu peux pas doubler, donc déjà quand tu es derrière quelqu'un ouais, tu, tu vas y rester. Euh, il est à quoi 2 secondes, 3 secondes Donc 2 secondes, 3 secondes c'est quand même un écart un peu normal quand tu veux essayer de protéger tes pneus, quand tu veux protéger tes freins. Bah, je sais pas. Mais c'est une... Disons que en, en, en filigrane c'est une bonne course pour Ocon quoi, c'est sûr. Euh, c'est ça. Voilà. Mmh.
1: Bah, de toute façon à chaque fois que ce, que ce gamin, parce que c'est un gosse quoi finira pas loin de Pérez ou devant, enfin, le problème c'est que finalement celui qui gagne à chaque fois c'est Ocon en fait même si Pérez a l'impression d'être le, le boss parce qu'il finit devant enfin, le gosse est derrière lui, ce mioche est derrière lui euh, t'as je sais pas combien d'années de Formule 1 t'as ce mioche qui arrive qui est là donc ouais enfin, moi si j'étais lui je ferais pas le malin je me dirais bon le, le gamin est bon quoi. voilà point et puis je suis même obligé de lui mettre des coups de roue pour Qu'il me lâche la grappe, ouais, bah c'est pas foufou. Donc, si c'est ça la, le raisonnement des gens et qu'il est du coup euh, dans le quintémon, euh, je suis d'accord. Si c'est pour euh, juste pour le coup de volant sur Ocon, c'est vraiment que pour ça. Bon, euh, oui, ok, mais euh, si c'est ça devient répétitif, mais bon, il sa place quoi. Et encore, si pour très bien, mais a...
0: très bien, messieurs, d'autres pilotes, non, non. Alors Avant de passer non. au T+, -plus, la question habituelle, souhaitez-vous mettre un point bonus ou un point de malus euh, à un pilote du Quintemou ou du Quintemou Vous voulez peut-être que je vous redonne la liste
1: Le, le, le point en moins, moi la liste en tête si tu, les autres la veulent peut-être. Magnussen. Ouais, Magnussen je suis d'accord, moi je lui mettrais bien moins un. Je pensais à Verstappen mais Magnussen quand même.
3: <rire>
0: non, Verstappen non quand même. <rire> en effet, par rapport à ce qu'on a dit... Euh...
1: Magnussen, ouais, Magnusen, Magnusen, marche, ouais pourquoi euh, pas je, ouais. je lève la main.
2: <rire> oui, non, non, mais Magnussen, ça peut se défendre. Son geste en lui-même mériterait, oui. Ah, juste, euh, je, je vois son nom, là. Vendorn. Euh, Vendorn, c'est quand même dommage. Alors, bon, il marque un point, c'est son premier point de la saison, mais c'est oui. quand même dommage de se chier dans les stands comme ça. Et là, pour le... le... Ouais, il est dans le mou. Ouais. Ah, Et pour ouais, le coup, ouais, ça ouais. lui donne... Euh, ouais. Ça lui donne quand même... Euh, ah, c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Lui qui n'a Lui qui pas tellement d'occasion, comme ça, d'être dans les points, euh, d'avoir... Euh, de s'être planté, comme ça, au moment de s'arrêter, c'est... C'est quand même ballot. Moi, Puis là, là il ne peut pas dire... Pas dire...
1: Non, je vais dire autre chose sur Dorn euh... Il est trop loin d'Alonso, quoi. Pour moi, il est... Enfin, je comprends que ce mec-là a dominé la GP2, mais... Euh... Oh, ça va mieux, quand même, depuis quelques cours. Oh, ça Ouais, ça va mieux, mais quand même, à chaque fois qu'il va mieux, Alonso va beaucoup mieux, quoi. Alors, c'est Alonso. Oui. Okay, Alonso. Ok, c'est Alonso. Ok, c'est... C'est la classe au-dessus de Perez quoi. Si on compare les jeunes... Euh... Mais quand même, Dorn euh, il... il a du mal à sortir la tête de l'eau. Hein. C'est euh... bien plus compliqué pour Dorn que pour un Ocon ou quand Verstappen est arrivé, quoi. C'est flagrant. Alors, la voiture ne s'y prête pas, on est totalement d'accord. Mais quand même, quoi. Je... Moi, si je suis McLaren aujourd'hui, euh... ouais, Vendourne, j'en f... fais pas... Si Alonso part, je fais pas de Dorn mon numéro 1, quoi. Ça, c'est clair, hein.
0: Alors, plus un, moins un.
1: Moins un ou moins pour moi, Magnussen.
2: Allez mmh. Allez, je allez, allez.
1: Je, je soutiens cette proposition.
2: Allez. Moi aussi. Spiger.
3: Ouais, ouais, je, je suis pour
0: Eh bien on va mettre un moins un Alors, il avait combien Ah bah il avait trois Il oh n'a que
2: deux points <rire> au classement. C'est rude.
0: <rire> eh oui. Eh bien passons au quintet plus, messieurs, et avec 48 points. Donc, quand même, hein, 5, 6, 7ème place, euh, ça ne s'est pas joué à grand non, chose. Hein. Vrai il ne s'est pas passé grand chose pour que Paul Diresta soit dans les 5 premiers. <rire> hein. Ah, c'est vrai. Avec 48 points, alors dans le détail, c'est 52 points positifs et 4 points négatifs. Eh bien, c'est Stéban Ocon.
1: Ah, bah oui, bah du coup. Ah du oui, du donc. Coup. Voilà, même euh... les votes, il euh, n'y a pas trop d'écart avec son équipier, du coup, dans les votes.
0: Euh, bah si, quand même. Parce ah, si. Perez, il est. Ah bah. C'est bien, c'est pas compliqué, Ocon il est à plus 48, et Perez il est à moins 48.
1: Ouais d'accord, ouais quand même. C'est bien fait. C'est beau. <rire> oui, bah, alors là pour le coup je pense que c'est le vote franco-français, je Alors je précise que quand je, quand je suis de l'autre côté euh, du, 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 du micro, que je suis plutôt dans les, dans les écouteurs, je déteste entendre ça. Sérieux, hein <rire> je déteste entendre dire ouais mais c'est parce que c'est franco-français, euh, voilà. Alors qu'en fait, là je le dis, mais c'est peut-être un peu vrai. Euh, bah, ce... la,
0: la question, ce serait par rapport à ceux qui sont pas très loin, c'est-à-dire, est-ce que Okod mérite plus d'être dans le quintet plus qu'un Diresta ou un Bottas
1: Ouais, moi Finalement. je pense que voilà. Ouais, quand, quand même, il a une Force India, il finit encore dans les poings, il est collé à son coéquipier. Alors quand je dis collé oh, il, en... il est toujours là, quoi. Euh, à un moment, on ne peut plus ignorer que le gars, il a quelque chose. Euh... On, on veut tous plus, on voudrait tous le voir beaucoup plus haut. Mais on ne peut pas ignorer qu'il a un truc, ce, ce gamin, quoi. Alors, j'ai lu, euh, je sais plus où, je ne suis pas arrivé à retrouver l'article à hein, mon grand désarroi, qu'il y aurait des gens dans le paddock qui le trouveraient un peu trop suffisant et prétentieux.
2: Bah, alors, sincèrement, je, je... moi, c'est un peu ma crainte, en fait. Je pense qu'Ocon, il est un peu... Faut, faut... Je dis ça en pensant à l'avenir, hein, pas forcément à... Ouais, ouais. À, à maintenant. Mais je pense qu'Ocon peut un... fait peut-être un peu trop valoir euh, disons entre guillemets ses droits et que c'est quand même quelque chose qui je trouve sur les, sur les dernières courses c'est à dire en disons à partir du Canada où ça a commencé un peu plus à chauffer moi je pense que ça c'est pas quelque chose que par exemple au hasard Mercedes regarderait avec une certaine euh, bienveillance euh, alors je dis ça encore une fois c'est mon opinion personnelle mais je pense qu'Ocon ferait bien un petit peu dans certains cas, de ne pas être trop au moins en déclaration de ne pas se montrer trop sûr de ne pas dire ah, il faut qu'on discute machin de pas tout le temps essayer de de montrer aux autres que que c'est de la faute de pérez ou que pérez n'est pas suffisamment euh... dire au il a il a il a clairement quelque chose euh... après c'est pas non plus enfin on a vu des gens arriver de façon plus brillante et plus spectaculaire Ocon, ce c'est pas très spectaculaire. C'est aussi une force hein, de, de de savoir être performant sans en faire trop, mais je pense que voilà, il, il gagnerait quand même à faire attention à ce qu'il dit, à la manière dont il dont il parle de de sa relation avec son équipier, euh, parce que il est performant, il n'y a pas de doute, il est régulier, il est plutôt sûr. Encore une fois, il a fini euh, 100% des courses qu'il a disputées en Formule 1, donc euh, ouais, c'est ouais. quand même quelque chose qui, qui pour l'instant est intéressant. Ouais, cette année, ouais. Et donc, du coup, il est. Voilà, il est vraiment intéressant à suivre, mais attention quand même à pas. Et je trouve que la suffisance. Alors, je sais pas si c'est exactement de la suffisance, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je me dis, Mercedes, ils aiment pas trop, hein, je pense, ces choses-là. Bah, non, ils
1: auraient pas pris un mec comme Bottas, tu vois. Ils ont pris typiquement le gars qui sort pas la tête du rang, qui est poli, gentil. C'est ça le truc. Après, ce que il se défend un petit peu en fait, de Pérez, et, et à ce Grand Prix-là, c'est marrant, parce que j'ai lu cet article, et je me suis dit, justement, à ce Grand Prix-là, il a arrêté d'un coup de le faire. Il n'est il pas allé dire « Ouais, Pérez va percuter, euh, c'est scandaleux », comme il avait pu faire. Euh, il y a un ou deux Grands Prix, quand il avait dit « Oui, alors Pérez, euh, il est gentil, mais moi, au niveau du palmarès, je suis à 40 courses, euh, terminé sans casser de voiture euh, », où il avait commencé à sortir un peu les, les, ses petits biscottos. Là, il ne l'a pas fait, et je me demande si quelqu'un ne a pas dit, quoi, en fait. Je, je pense que quelqu'un a dû lui, lui dire calme-toi, ça ne sert de toute façon à rien, tout le monde sait que tu es jeune, que Perez a beaucoup plus d'expérience, et que c'est normal qu'il finisse devant toi, et tant que tu pas loin, ben, c'est bien, quoi. Enfin, euh, c'est très bien, ça suffit même.
0: Après, Ocon, sur son comportement, il n'est peut-être pas aussi non plus, entre guillemets, aidé par les médias français. C'est-à-dire qu'il y a oui. un tout. Peu... Il est entouré de plein de gens qui lui disent que ce qu'il fait
2: très très bien tout le temps. Vrai. Oui, non, mais c'est sûr, mais enfin,
1: c'est. C'est difficile. Que euh, autant les fans les que les médias, tout le monde sent qu'il. Voilà. Enfin, on sent qu'il a un truc et on a tous envie qu'il. On en a. Voilà, mm. on a envie qu'il qu soit en haut, quoi. Enfin, voilà, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu un pilote français euh, euh, qui, qui a un crack vraiment. Euh, voilà, c'est normal aussi, mais euh, effectivement, il ne faudrait pas que ça lui monte au, au, au crâne, quoi.
0: Et sinon, je vois sur le chat, il y a Nico Nico f qui dit quelle crédibilité si Ocon est toujours dans le quintet plus Alors, c'est pas vrai. Par exemple, la dernière fois que Ocon était dans le quintet plus, vous savez quand c'était Euh. Bah, quand Non, c'était au Canada. Et avant le Canada, c'était l'Espagne.
1: Ah oui, d'accord. Donc, comme quoi il n'y est pas tout le temps, c'est une impression.
0: Voilà, c'est ça. c'est vrai qu'il a été très régulier, notamment sur les premiers Grands Prix cette saison, mais. Là, on, peut... on, on, on ne le met pas tout le temps dans le quinté plus quand même. C'est bon. juste voilà.
1: souvent devant Pérez dans le classement du SAV. Par contre, oui, souvent. C'est ça en fait. Euh... C'est cette impression qu'il y a. <rire> Je vois sur le chat, maman Sergio il m'a pas prêté son G.I. Joe. <rire> <rire> Mais c'est vrai que c'est ça en fait. C'est vrai que ça fait un peu deux gamins qui se disputent. Et bon, on aime voir ça aussi en Formule 1. On regarde la Formule 1 pour ça. il bien des mmh. coéquipiers qui, 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 qui se disputent un peu des places, c'est pas mal.
2: Après, Ocon est Rouennais, donc il y a quand même une mafia aussi dans le SAV, on peut pas tout à fait... Oh, ah, on peut pas, pas Ocon ah, hein. ah est Rouennais, Ocon Ah bon Oh, c'est pareil Écoute, les gens ne savent ah, pas où ah, est non, 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 Tu <rire> tu sais pas comment nous, les
0: gens de Rouen, nous considérons les gens de l'heure, hein <rire>
1: vrai, ce Merde C'est un peu compliqué, hein, au niveau des... Hein. Merde, j'ai réveillé une,
2: une inimitié ancestrale
1: mais non C'est
0: l'espèce de truc perdu là qui a entre euh, la sortie de la 13 et Paris
2: ah <rire> C'est vrai. Ah eh oui. Hein.
0: Vous connaissez une spécialité de l'heure
2: L'horloge ah ben,
1: Voilà. Bah, bah non, <rire> même <pas>. voilà. <rire> non, même pas. Voilà. Non même pas. Donc il est normand, c'est
0: ça Oui, il est d'Evreux.
1: Euh... Oh là attention la géographie normande, à part Granville, euh, calme-toi. <rire> il, euh,
0: voilà. que... il est d'Evreux dans l'heure.
1: C'est marrant, Gasly aussi je crois qu'il est normand. Oui, lui, bah il est de voilà. guillaume La spécialité. Lui, il est, il est, il est pilote, de Rouen. Voilà. C'est marrant.
2: <rire> Pardon. Alors, je sens... Alors, je m'excuse. Je sens que j'ai touché quelque chose de sensible. A... Pardon. Petit... Je... Non, non, mais c'est... J'ai compris. <rire> non,
3: non, non,
0: Mais voilà. J'ai compris. Jocone, euh... Euh... Le Mont-Saint-Michel, il est en... <rire> euh...
1: Normandie. Euh, Mandi, mais Normandie. mais oui. Oh là là. J'allais voilà, dire On... est dans la mer, mais bon, j'étais pas loin. Non. <rire> Euh... C'est
2: vraiment bien le Mont Saint-Michel. Est-ce qu'on peut en parler C'est vraiment bien.
1: Alors moi, j'y suis allé une seule fois. Alors c'est très impressionnant. Vraiment. Moi, Mon je, j'avais jamais vu, donc j'étais très impressionné. Faut, faut aimer les créneaux, les ombres et les Chinois. Là, t'es bien. <rire> <rire> non, sérieusement, c'est impressionnant. Faut avoir bon, moins ouais. Une fois dans sa vie. C'est vraiment sympa, mais c'est vrai que c'est surprenant tous ces gens asiatiques qui visitent. Euh... Il y a même des tu as des armures médiévales avec écrit des trucs en asiatique à côté, c'est ça te sort un peu du délire. Mais après, si tu aimes bien les les trucs médiévaux et les omelettes de la mer Poulard, c'est sympa oui. que tu fais un crédit franco pour une omelette, c'est cool. C'est
0: vrai, c'est vrai. Mais allez. Non mais c'est bien, on
2: a bien clarifié la situation de la Normandie, <rire> c'est tout à bien. <rire>
0: Allez, passons au quatrième du classement. Et là, il y a un gap, puisqu'on ah. passe à 169 points. Oh Dans le détail, 211 voix positives et 42 votes négatifs.
1: Alors on est au numéro 4, c'est ça Niveau... Ouais, numéro 4. Ah, ah Fernando Ce n'est pas Fernando. Ah,
2: ouh Moi, je pense que c'est soit Vettel, soit Hamilton, parce que Fernando, je le vois bien haut. Spiger, une idée
3: Je le sais, mais j'ai vu le tableau, donc...
0: <rire> oh ah, il pourrait la jouer, clair. mais il la fait pas. C'est
2: tout à son honneur. Ah,
0: c'est notre Hamilton
1: bien. à nous. Euh... Eh bien, c'est
0: Hamilton, en effet. Ouais. Hamilton avec ses problèmes de radio et son son geste chevaleresque.
1: Mais non, mais il se rachète une conduite <rire> après ne pas être allé à Londres. <rire> <rire> ah putain! Il se jette dans... Et ouais. vas-y, qui se jette dans la foule, et vas-y, qui laisse passer son copain. Non, honnêtement, c'était euh... beau. Je me suis même demandé s'ils allaient pas se faire doubler par Verstappen, moi. C'était bah, risqué. Que... Mais oui, mais... il, me dit, il dit, voilà, euh, en fait.
0: laissez-moi passer. Si J'essaie de doubler les Ferrari, sinon j'aurai la place. Mais bon, on se dit que d'ici là, il va y avoir de l'écart. D'ailleurs, l'écart s'est creusé entre ouais, ouais. Bottas et Hamilton. Ça... Il y a Verstappen qui revient, et il le
1: fait. Et puis ouais. sincèrement, Et là, mais, ça pardon. aurait été le cas de n'importe quel autre pilote, d'une n'importe quelle autre équipe. Et Il le laisse plus passer. Il dit ouais mais non, il y avait trop d'écart, c'est dangereux, il y avait ah un bah. qui était derrière. Mais c'est là
2: c'est classe, en fait. C'est ouais, c'est ça. C'est que le... Bon après c'est la participation de tout le monde, mais c'est vrai que bon, Aymé qui relaisse passer, c'est pas ça le plus intéressant dans le geste. C'est vraiment ce que tu disais, c'est-à-dire à la fois qu'il y a quand même un écart énorme qui s'est créé. Euh, bon, il y a 8 secondes hein, au moment où on entame le dernier tour. Et surtout que Verstappen n'est quand même pas loin. Encore une fois, il est à une seconde mais et demie loin, hein. quand on entame mmh. le dernier tour. Mmh. Donc, Ça pourrait être deux choses qui, je veux dire, ça pourrait aider à faire passer la pilule si jamais tu, tu décidais finalement de ne pas rendre la place. Mais du côté de Mercedes, du côté d'Hamilton, bon évidemment, euh, on dit ça, mais on sait très bien que si ça avait été le cas, euh, il y aurait eu des, des tombeaux de merde sur Hamilton et Mercedes. Euh, C'est aussi C'est aussi le jeu. D'ailleurs, ils en reçoivent aussi un petit peu parce qu'ils l'ont fait, ce geste pour un autre pour une autre raison mais voilà mais c'est vrai que ces deux éléments là moi sincèrement je croyais j'y croyais plus du tout déjà même quand il quand il commençait à dire euh, oui oui mais t'inquiète pas euh, quand il y a eu le message radio t'inquiète pas euh, Lewis te laissera repasser moi je, je sincèrement j'y croyais pas du tout ouais,
1: j'ai vraiment ouais.
2: j'avais fait une croix sur la temps. sur le sur, sur le fait qu'il se redépasse mais euh, tu sais non quoi, mais
1: je pense que Botas aussi je pense que Botas s'est dit bon ben voilà je pense ouais <rire> ouais je pense Et aussi bah, oui ouais. Bah, Botas, qui a vu toutes donc, les il... cassettes de Barry et Schumacher, il s'est dit.
0: Euh, <rire> c'est fini, quoi! Donc, donc il, il a <rire> sacrifié 3 points, et le compte Twitter de la F1 a bien rappelé que un quart des championnats s'étaient joués à 3 points ou moins. <rire>
2: <rire> ouais, mais alors, alors, alors parce que c'est justement ce pourquoi on critique un tout petit peu cette manœuvre, c'est qu'il y en a, ils disent Ah oui, mais si, il perd pour 3 points. Mais en même temps, tu peux dire Oui, mais si, Botas est champion pour 3 points ça peut être bien, et puis surtout dire à ces gens-là quand même que s'ils si regardent le fil de la saison est-ce que c'est plus con de perdre 3 points sur une manœuvre où ton équipier te laisse passer, parce que, enfin où tu laisses passer ton équipier parce qu'il t'a déjà lui laissé passer, que de toute façon dans une condition, dans des conditions normales de course tu l'aurais pas passé et que t'aurais fini quatrième, ou c'est plus con de perdre 15 points parce que ton appui-tête est mal fixé, je te demande aux gens de se faire une petite échelle de, comme ça, et encore une fois pour les 3 points si jamais il est, et je lui il souhaite pas mais évidemment mais si jamais il n'est pas champion pour euh, moins de trois points ou pour trois points dire les points perdus il faudra les chercher ailleurs que sur cette course là parce que dès parce que ça c'est quand même toujours le truc un peu c'est quand même dommage toujours alors on prêt on peut parler est-ce que le geste est vraiment à 100% chevaleresque évidemment non mais il y a bien sûr un intérêt pour viser le long oui. terme, parce que ces trois points perdus ouais. là, ils peuvent se transformer en sept points plus tard quand euh, Bottas devra laisser une victoire bien sûr. ou quelque chose comme ça. Mais mm -hmm. derrière tout ça, le fait est que est, tout de suite, si tout de suite les gens se disent ah regardez là ça fait trois points de moins, ça fait trois points de moins, et alors que bon bah, le geste en lui-même là c'est vrai que c'est sympa, c'est c'est quand même autre chose. On a vu des cas dans lesquels des gens dans des positions euh, plus euh, plus enviables ne comportaient pas aussi bien que ça. Euh, je salue Vettel. Et euh, après, bon, sincèrement, en ayant dit cela, c'est vrai que ça laisse un goût bizarre parce que même si, je le redis, euh, Hamilton n'aurait pas, pas passé Bottas dans des conditions normales de course et que de toute façon, si Bottas n'avait pas décidé à un moment donné de laisser lui passer, on aurait il aurait fini quatrième. C'est quand même aussi un signe que euh, Hamilton, il est pas. Euh, et c'est intéressant, ça fait écho un peu à ce que disait Padillo il n'y a pas si longtemps que ça sur, euh, sur la comparaison Senna Hamilton, c'est-à-dire que il disait que Hamilton, il n'était pas aussi impitoyable que sénat Senna.
1: Euh, c'est évident. Ouais.
2: Et, et, et ça. C'est évident. Moi, je pense que je pense que beaucoup de gens ont pris en grippe Hamilton pour un certain nombre de choses. Moi, pour moi, je trouve ça un peu injuste. Moi, je trouve que Hamilton, c'est pas un pilote c'est pas un, un pilote sale, il fait pas de manœuvres, il, il est pas très bon dans un certain nombre de domaines qui laisse croire qu'il est un pilote un petit peu avec un caractère un petit peu vicieux et tout, notamment la communication, quoi encore qui s'est, je trouve bien amélioré, machin, mais je pense qu'il a pas ce caractère-là, je pense qu'il est, il est un peu plus, euh, bon, je dis pas avec tout le monde, hein, je suis pas sûr que Crosberg aurait revu sa place par exemple,
1: ouais, c'est ça surtout, c'est le comparaison, mais y a aussi...
0: il y a aussi, aussi ça, un peu il est très
1: hide. Avec Rosberg. Ouais, il, oui. veut,
0: il veut peut-être que ça refasse comme avec Rosberg,
2: quoi. Peut-être, mais ouais. après, après, le truc, c'est que, voilà, je, je, en ayant dit tout cela, on voit bien, effectivement, qu'Hamilton n'est pas qu'un pilote impitoyable. Je pense que Vettel, par exemple, typiquement, je, parce qu'on a eu l'exemple il n'y a pas si longtemps, Vettel, je pense, n'aurait pas rendu sa place. Euh, parce que Vettel est un peu plus... Il est prêt, Vettel, à aller un peu plus loin... À, 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 à se, à se moquer un petit peu de ce qu'on va pouvoir penser de lui à un moment donné. Et, et même face à des adversaires, encore une fois, Bottas, c'est quand même un adversaire valable euh, à, à ce stade de leur collaboration. Mais on se souvient que Vettel, en 2013, il met le nez dans la merde à un Weber qui est totalement archi-dominé depuis 2011. Et euh, -à -dire, ça prouve bien la différence. C'est-à-dire qu'on a quand même, d'un côté, un, un, un Hamilton qui cède trois points encore une fois, c'est pas innocent. C'est sûr que c'est pas complètement chevaleresque non plus. Faut pas pousser jusqu'à là. Mais et de l'autre côté, on a un Vettel qui a été prêt à un moment donné à, 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 à briser des consignes de course, à briser un rythme de course qu'on lui avait fixé pour aller doubler Weber pour l'emporter quoi finalement. Et c'est vrai que effectivement, quand tu regardes ça, ce que dit Padilo, ce qu'avait dit Padillo dans ce truc là, c'est oui, c'est vrai. Il est pas aussi impitoyable que ça, il a il a craché sur trois points alors que lui est très bien placé pour savoir que trois points euh, on peut euh, gagner ou perdre un titre largement avec ça.
1: En tout cas, même si c'est pas euh, comme tu dis 100% chevaleresque et c'est normal, euh, c'est la formule, les mecs sont euh, sont euh, briefés et entraînés pour ça et ils savent l'intérêt euh, du du travail d'équipe. Le, le geste est quand même lent, euh, l'image qui sort de ce geste là. Elle est énorme, ça impacte beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui en parlent aujourd'hui et y est depuis hier. Donc, oui, enfin, je veux dire, Hamilton, ouais, là, il s'est, euh, il s'est aussi racheté une conduite après quelques années de euh, de combats fratricides avec Rosberg où il n'était pas forcément perçu comme le gentil. Euh, plus le truc de Londres où c'était totalement idiot de pas y aller. Euh, ouais, je pense qu'Hamilton. C'est ça, comme tu dis, qui est la différence avec Sénat, c'est que Sénat en aurait eu rien à faire. Et Sénat aurait continué son truc. Euh, sa ligne de conduite, c'était le championnat. Et c'est tout. Euh, Hamilton, lui, on sent que peut-être. Là, euh, il, voilà, il, il est peut-être un poil plus humain. Euh, toute proportion gardée, il est peut-être un poil plus humain. Et il. Euh, ouais, il a. Il a peut-être plus conscience des choses. Alors moi j'ai un peu peur aussi. Hamilton soit arrivé à ce qu'il voulait euh, en F1 et que du coup aujourd'hui il soit un peu sur une pente descendante et moins euh, moins fif euh, moins vif, moins, euh, moins taillé pour la gagne aujourd'hui et peut-être que la Mercedes qui est un peu moins bien née en tout cas un peu, un peu dominée par, ce moment par la Ferrari ne le, ne le pousse pas vraiment à se battre plus comme il aurait pu le faire les années précédentes c'est une petite crainte que j'ai, moi c'est un petit bémol. Je pense qu'Hamilton, un jour, on le verra partir parce qu'il en aura marre. Je suis pas sûr qu'Hamilton va aller courir après les records et j'ai un, un peu peur qu'il se lasse. Parce qu'il a tellement d'autres choses dans sa vie que, comme tous les gens qui ont plein de passion, euh, au bout d'un moment, il va s'intéresser à autre chose et il va en avoir marre. Ouais, c'est peut-être euh, peut-être que je pousse la réflexion un peu loin, je sais pas, mais bon.
0: Et alors, sinon, la grande question c'est qui c'est qui installe la, la fibre chez Mercedes
1: Ah, j'avoue. Est-ce que c'est de la fibre orange oh. C'est Ferrari qui installe oh, 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 la fibre. Ça sent le pas SFR quoi. pour moi. Ça sent le SFR, <rire> mais tellement. Ça sent l'option privilège qui a été, tu sais, 5 euros de plus, ils ont pas payé. Et oh, ça, ça sent le truc comme ça. Et t'as
2: et pas, pas eu de problème avec SFR récemment, tu dis ça vraiment en toute objectivité. Ah,
1: euh, totalement, Oh là là pas. Ouais. Ouais.
2: Comment est-ce euh, que c'est
1: important? C'est. Tu me mets encore une option privilège, dis donc. Tu euh... essayes de me vendre des journaux, des privilèges, des chaînes de télé, alors que moi, je veux juste du téléphone. Si <rire> tu imagines, à Carrefour, mais monsieur, bah, c'est quoi ces bouteilles de lait? Bah, prenez des chips, <rire> on va vous mettre euh, un tout petit peu de verts, et puis on va te mettre un petit rôti de porc aussi. Oui, je sais, t'es musulman, c'est pas grave. Prends un rôti de porc. C'est SFR. C'est SFR. Euh... Ils vendraient leur maman ces gens-là, c'est bizarre. Hein.
2: On les salue. Euh... Dans les bon,
1: je, je suis en train de partir de chez SFR, ça m'embêterait quand même qu'ils récupèrent la Formule 1 du coup. <rire> ça, ça ferait un peu le karma, bon. tu sais, qui te le fait payer. C'est pas, pas avant ouais, pas tout de suite. C'est vrai, d'ici là, ils ont ils le ont temps de temps couler avant. À, en mettant des options à 5 euros que les gens ne veulent pas. <rire> Donc euh, un problème
0: de fibre euh, alors, fissurée, fissuré hein, je crois C'est le terme utilisé euh, Avec des gros problèmes de radio pour euh, Hamilton Alors par exemple c'était très, très variable hein. Parfois il entendait, parfois on ne l'entendait pas euh, Que ceux qui, qui, ont, même... ont,
1: qui ont cru au fake Qui lèvent la main Moi j'ai cru okay. au fake sincèrement Alors après euh, quand le mec répondait pas au bout d'un moment Je me suis dit bon <rire> je vais peut-être finir par y croire <rire> Mais, euh... <rire> Mais j'ai cru un petit peu au fake ouais.
2: Après euh... Là-dessus, bon, alors c'est chiant comme problème, on est d'accord, il n'y a pas de doute. Après, il faut pas nous enfumer quand même avec l'histoire du « Ah oh là là, si j'avais eu la radio, j'aurais pu prolonger mon relais, machin ». Bon, oh, s'il avait eu la radio, il aurait prolongé son relais et il se serait retrouvé derrière Verstappen, ok Il n'aurait <rire> rien les gagné,
1: panos, hein. euh, Les Oui, il y a les panneaux. <rire> Apprends à lire des panneaux, c'est... Enfin, non, mais c'est la preuve que les panneaux ouais. sont encore utiles. Mais bien sûr mais bien sûr Et
3: voilà. surtout qu'apparemment Il n'y avait, avait, avait pas que la radio Il y avait toutes les données Qui n'arrivaient oui, pas Directement vrai, au ouais. stand Mais mm -hmm. qui arrivaient euh, euh, En Angleterre Je peux sais pas où C'est leur siège mm
1: -hmm. Ils arri oh ouais, Elles arrivaient Chez Ferrari, Ferrari les données <rire> Apparemment Bon <Ouais>. là <rire> il y, avait ouais, y a un mec les... Il est dans, dans le garage Il téléchargeait Les derniers épisodes De Game of Thrones Et il a un peu <rire> le réseau quoi. Il se
3: faisait chier pour ça
1: <rire> Il s'est dit Qu'est-ce que c'est Nul ce Grand Prix Allez 3,33 Et je vais télécharger Game of Thrones
2: on le salue. <rire> non mais après, bon... La course en elle-même de Hamilton est, est plutôt bonne, franchement, elle est meilleure que celle de Bottas. Euh, bon, son gros problème, c'est son départ bien trop prudent. Euh, il, se fait, il se fait enrhumer par les deux Red Bull. Il a énormément de chances que l'accrochage élimine les deux. Euh, de fait. Euh, et après, bon, il est plus rapide, ça c'est sûr que... Enfin, que qu'au moins les deux pilotes devant lui. Il bon, est sans doute plus rapide que les Ferrari. Bon, il remonte sur Eikonet et eu, euh, d'un coup, par contre,
0: euh, même avant qu'il ralentisse euh, pour, euh, pour que Bottas le repasse,
2: d'un coup, il a perdu du temps. Ah Oui, non, mais il ouais, bute de ouais. toute façon. C'est ça. Là aussi, bon, euh, la Hongrie, ça n'a jamais été un circuit où il euh, y avait des dépassements dans tous les sens, mais enfin là, ouais. sur ce circuit-là, on a quand même vu le gros problème de cette réglementation, c'est-à-dire que là, quand même, les voitures, c'est indéniable, ne peuvent pas suivre, ne peuvent pas s'attaquer. Là, voilà, bon, c'est pas nouveau. Mais sur un circuit comme ça, où, où pourtant, quand même, faut le rappeler, il y a une voiture devant qui est pas à son plein potentiel, loin de là. Mmh. Il y a une voiture derrière qui est bien plus rapide et qui est même plus rapide que la troisième voiture qui est pourtant collée à ses basques. Donc, ça, je veux dire, à la fois, moi, je trouve que ça ça met en valeur ça. Ça met aussi en valeur le fait qu'Algota, c'était quand même loin du compte sur cette course-là. Euh, donc, Bon, c'est quand même, euh, voilà, c'est quand même bien inquiétant de savoir que deux voitures qui sont bien plus rapides que celles de devant, même si celle de devant en avait sous le pied, attention, euh, parce que quand il a fallu accélérer, ils ont accéléré. Euh, c'est quand même bien inquiétant qu'une voiture qui a un défaut arrive à gagner une course, alors que derrière, tu as deux voitures bien plus rapides. Et, et quand bien même, la voiture mmh. qui est directement derrière n'arrive pas à dépasser. Mais enfin, bon, on s'égare parce qu'il faudra en reparler plus tard. Mais bon, mmh. la course d'Hamilton est bonne, euh, à l'exception de son départ et euh, bon, voilà, après, il n'y a pas grand-chose à dire, mais c'est pareil, euh, elle est bonne, et euh, il paye aussi, malheureusement, le fait de n'avoir pas pu mieux se qualifier, et, euh, et, et dans tout ce qu'on a dit mmh. dans, euh, dans l'histoire des points perdus, machin, il ne faudra pas non plus oublier les contre-performances d'Hamilton, qui auront été euh, aussi des, des cas dans lesquels il a perdu des points de façon un peu trop, euh, euh, un peu trop problématique, parce qu'encore une fois, y a, je pense pour personne de doute sur le fait qu'il était bien meilleur que Bottas sur cette course, mais logiquement, encore une fois, logiquement, il termine derrière euh, et, et tout ça revient au fait qu'il n'a pas su se qualifier devant lui alors qu'il aurait dû le faire. Et euh, mine de rien, voilà, euh, c'est c'est peut-être de la, je sais pas, un acte de con, de, de contrition à la fin de de de, se, de, se, de, se, de continuer à se punir un petit peu de ces mauvaises qualifications, mais ça reste que c'est euh, l'arrivée dans la logique des choses, malheureusement. Et euh, Hamilton paye un peu trop souvent ces ces cas-là. Après, attention, on est sur un circuit où la, où la Ferrari était meilleure, il n'y a pas de doute, et qu'encore une fois, il faut pas regarder la course comme étant une réalité, la course ce n'est clairement pas la réalité des choses, parce que d'ailleurs on l'a vu au début de course, quand il n'y avait pas de problème sur la voiture de Vettel, ils se sont échappés, et euh, voilà, il n'y avait aucune raison que ça ne continue pas, mais bon, euh, voilà, Hamilton euh, perd gros encore une fois euh, sur Vettel, alors que c'est un week-end où potentiellement il aurait encore pu plus, plus limiter la casse, et plus facilement je pense.
0: Très bien. Quelque chose à rajouter sur la course d'Hamilton Non, eh bien, on va passer au podium. Et sur la troisième marche du podium du classement du SAV, cette semaine, il a marqué 239 points. D'après vous, qui c'est
1: voilà. Vettel. Et c'est Vettel. Oh, ils sont lâchés, la fanbase est lâchée.
0: Dans le détail, il a eu 276 votes et 37 votes négatifs. Donc, il a gagné en n'étant pas le plus rapide. <rire> C'est oui. de la course Ouais euh, et, et donc quand ouais, même avec ce, ce problème de
2: direction Qu'il a eu toute la course, on est d'accord
1: A priori euh, ouais euh... C'est très étonnant comme problème d'ailleurs hein.
2: Ouais ça, ça a vraiment mmh. commencé à peser à peu près euh, dans le deuxième tiers du premier relais
1: À euh, Moi je me suis quand même demandé mmh. Si c'était euh, bien sérieux De le laisser continuer à rouler Imaginez qu'il a vraiment un problème De l'arbre de, de direction C'est ultra dangereux quoi C'est quand même étonnant qu'une F1... Euh, fait enfin, ta voiture de route, elle a jamais ce problème-là, quoi. Tu vois ce que je veux dire Et puis, si tu avais ce problème-là, je, je suis pas sûr que tu continues ta route. Hein, tu fais pas Paris-Bordeaux, quoi. Tu <rire> vois Donc, euh, j'ai trouvé ça un peu risqué. Pour, pour, pour lui, hein. après, euh, Ferrari, euh, ils font ce qu'ils veulent, je veux dire. Bon, voilà, mais lui... Le un... problème,
0: c'est que je je sais pas trop qu ce qu'on peut faire dans ce cas-là. Euh... Bah, à mon avis, il faut enfin, part abandonner, si quoi.
1: Ouais, bah, voilà. Mais je... Alors que la fédération ne dise rien, je comprends, parce qu'a priori, il ne perd pas des pièces, et... mais limite, il peut quand même mettre la, danger... la, la vie des autres en danger. Enfin, je... On pourrait presque imaginer ça, donc je ne je... Je sais pas si c'est moi qui... Qui... qui vois ça trop gros, ou si la fédération a vu ça, à euh, minimisé ça, je ne sais pas trop, mais euh, enfin, après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ce volant de travers, euh, on aurait dit les voitures à une 10-500, quoi. Pam, mm. bah.
0: Bah, Spiger
1: Vas-y, bah, Spiger, si tu veux.
3: Euh,
2: ouais, je sais pas. Vas-y, Fab. <rire> non, mais enfin. En fait, moi ah, je, bah suis pas, je me des suis des pas des posé des la question, en fait. J'avoue que je suis pas allé jusque-là dans ma réflexion. Après. après, après <rire> non, mais après, tu peux. Ce que tu peux te dire, tout simplement, je veux dire, je pense que c'est ce le pari, de toute façon, ce que, que fait Ferrari. C'est-à-dire que les données, ils voient rien d'inquiétant. Donc ils se disent, ouais. bon, c'est pas quelque chose qui est sur le point de se produire. Et puis, de toute façon, tu as le, la réaction typiquement humaine de dire Bon, euh, de toute façon, advienne que pourra. Euh, il, son rythme n'est pas non plus super dégueulasse. Alors, il est lent, par rapport à ce que la il peut faire. Mais disons que il a largement les moyens de, de rester devant euh, Raikkonen sans qu'il y ait de soucis. Il a largement les moyens de tenir. D'ailleurs, c'est voilà, sur la course, ça s'est avéré. Donc, on va lui dire Ne continue pas. Enfin, ne va pas sur les vibreurs à partir de maintenant parce que ça va aggraver ton problème, et là, ça risque d'être pas embêtant, et puis, on, tout simplement, voilà, même si, sans doute, ça n'a pas été dit clairement, on dit, bah, voilà, on continue, et puis, bah, s'il se passe quelque chose, il se passe quelque chose, de toute façon, euh, voilà, mais après, je pense sincèrement que, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de, de problème apparent, c'est-à-dire, quand tu regardes la voiture de l'extérieur, sans doute comme a dû le faire la, la FIA à partir du moment où ils sont alertés sur le fait qu'il y a un problème, on voit pas... Parce que ça pourrait aussi venir d'un enfin, problème de suspension, par exemple. Tu pourrais avoir un arbre qui est en train ouais. de, 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 de plier et ça, ça fait déséquilibrer ta voiture. À partir du moment où on constate que tout se passe correctement, qu'il n'y a pas vraiment de gros problèmes, que finalement ça met en danger personne et que la voiture reste conduisible parce que ce n'était pas non plus comme Bohémi <rire> dans la première course de, de, de Montréal là, où le volant était vraiment très tordu. Bon, bah, tu peux te dire, bon voilà ça ça continue et puis bah si ça abandonne ça abandonne mais après voilà pour revenir sur la course de Vettel en, en elle-même c'est quand même je pense je sais plus qui disait ça au début là dans les commentaires sur les notes mais c'est vrai qu'il faut pas enlever le mérite de Vettel bon même si encore une fois il a évidemment pas eu à subir de véritables attaques venant de derrière euh, voilà il a quand même tenu bon la barre avec un problème qui était suffisamment grave pour que le rythme des Ferrari soit clairement euh, pas le bon, et euh, voilà, et quand il a fallu accélérer en fin de course, il l'a fait très nettement, il a même été jusqu'à s'échapper à un moment donné euh, du duo Raikkonen-Hamilton, euh, donc voilà, c'est globalement une bonne course, c'est pas une course géniale, mais malheureusement il n'avait pas non plus apparemment les, les, euh, totalement les capacités de le faire, donc voilà, c'est... Euh, faut rien enlever, il faut rien rajouter, c'est quand même une course propre pour un pilote qui avait un problème qui était suffisamment grave pour qu'il ralentisse, quoi. Rien
0: d'autre à rajouter sur la course de Vettel Pas pour moi. Eh bien passons au deuxième de la course. Il a marqué 307 points et que des points positifs. Quelques indices. Il a roulé pour Ferrari, il a <rire> roulé pour McLaren, il a mmh. roulé avec des moteurs Renault et il a même roulé avec des moteurs Mercedes. <rire> Ça vous aide, hein Carrément.
1: Il est blanc ou pas <rire> Ah
2: Ça, ce serait l'indice déterminant.
1: Ouais, j'ai joué au Kies, <rire> j'étais pro du Kies.
2: Est-ce qu'il est fort en, est est fort <rire> en communication Allez, <rire>
1: moi je me risque, c'est Raikkonen.
2: Fab Je pense que c'est Alonso, je pense qu'on va venger Raikkonen, je pense.
1: Moi je pense que la fanbase s'est <rire> réveillée et que...
0: Eh bien, ces 307 points positifs ont été récoltés
1: par Fernando Alonso. Ah, euh... Eh, j'aurais aimé le voir premier même si c'est vrai que Kimi c'est le vainqueur moral <rire> moi je pense que Kimi aurait pu gagner mais comme tu parlons disais... D est...
0: parlons d'Alonso
1: parlons ah tu veux es fini
0: oui d'abord parlons d'Alonso
1: bah je crois euh... qu'il est en train de Vexkiffer, on nous pose la question exkisser. on nous pose
0: la question sur le chat c'était bien son anniversaire samedi
1: ouais ouais mais je... je sais pas je sais pas vous mais je ouais. trouve que depuis quelques temps là il... il prend une dimension de de, de... de dingue je trouve c'est euh... On voilà, le voit Il faut, le...
0: faut dire aussi que McLaren avait vraiment ciblé cette course.
1: Alors, au-delà de ça, je trouve que c'est l'aura du gars, Depuis les... avec les 500 miles, avec, euh... on le voit en plus faire des, des trucs un peu d'autodérision. Euh... Euh, ah bah si
0: c'est le pod... en dessous du podium, c'est génial.
1: Simple. Ah c'est génial. Alors, de... après, on peut dire, ouais mais c'est de la com, machin. Ouais, il ouais, y a des tas de gars, même pour la com, ils y vont pas, quoi. Euh, là, il y, y a ce truc qui est déjà un truc à la base d'autodérision. Il est devenu ce qu'on appelle un, un même internet, quoi. C'est euh, le coup du gars dans le fauteuil euh, du, du, du Grand Prix il euh, y, y a un ou deux ans. Ils le remettent là en espèce de pub et lui, il joue encore le jeu par-dessus. Il euh, y a plein de gars qui n'auraient pas assez d'autodérision pour faire ça, j'en reste persuadé. Qu'Alonso soit parfois ou souvent, je sais pas, un mec un peu imbuvable, etc., en interne. C'est ce qu'il paraît. Pourquoi pas J'en sais rien, mais pourquoi pas. Mais des, Je connais des tas de gars qui sont super et qui l'auraient pas fait. Donc, je, juste pour ça, moi je dis génial parce que je, ça m'a fait marrer. Et pareil, j'ai trouvé, euh, trouvé ça cool, c'est tout. Il euh, y a, y a alors, deux, alors, un ce... ou deux ans, on n'aurait pas vu ça. Quoi. Alors, de sur le chat, un célèbre,
0: inconnu, un célèbre inconnu demande J'espère pour McLaren que c'était pas trop un on-off. Si à Spa, ils ne sont pas dans les points, ça va déprimer sec. Ah, c'est sûr. Euh, comment dire euh, Un ouais. célèbre inconnu. Euh ne regarde pas les deux prochaines courses
1: <rire>
0: parce que c'est un peu ça hein,
3: quand même
1: ouais mais là c'est vrai qu'il est euh... alors après c'est le, le c'est le post Indy c'est l'aura Indy 500 quand as un mec comme ça qui a déjà quand même une carrière euh, qui est loin d'être dégueu et qui, fait, euh, qui fait quand même une belle course à Indy puis derrière il enchaîne un petit peu avec des trucs pas mal et puis là il fait, il fait cette place là euh... Meilleur tour, en plus, je crois. Ouais, Oui. Ouais, ouais. donc, ouais, c'est pas mal. Et le, dépasse... Alors, Et le dépassement du Grand Prix. Oui. Et, euh, oui. Ouais. Mais, voilà, oui. donc, c'est vrai que c'est un pilote... Alors, il y a aussi peut-être la faute de ple plein de monde, y compris euh, nous, qui avons un peu vite un tout, un, un, enterré Alonso euh, ses deux titres. Euh, il a eu de la chance sur une Renault machine. Et, en fait, on, soit, on le redécouvre un petit peu, je pense. Et... Euh, et on le redécouvre avec une nouvelle, peut-être, image où il fait, le, il fait la, la, la star dans les tribunes. L'an dernier, il faisait un peu le, le guignol sur les podiums avec, euh, avec Beton euh, en fin de, de, de calife. On ne voyait pas un Alonso comme ça avant. On le voyait plus, peut-être, déterminé et plus concentré. Euh, alors, bien sûr, c'est certainement parce qu'il a une McLaren un peu naze aussi qui fait ça. Pour exister, on est d'accord, il y a de la com. Mais bon, euh, moi, personnellement, ça me va. Euh, et du coup, je l'aime bien comme ça, en fait. Même What si are... j'ai conscience que derrière il y a autre chose, mais c'est comme pour euh, Hamilton, c'est comme pour tous les autres, il y a toujours autre chose. Mais voilà, il est revenu je trouve dans ce panorama de la F1 et dans ces pilotes qu'on a, on a envie de, de voir week-end après week-end.
2: Franchement, alors, <coughs> moi, je vais être un peu rabat-joie, mais euh, moi je trouve maintenant que c'est trop, enfin, j'en peux plus de la com d'Alonso.
1: C'est mar... marrant. que là aussi, même le coup du, du fauteuil hein.
2: Mais c'est enfin, pas forcément le coup du fauteuil en lui-même, mais c'est tout, moi, maintenant. J'en peux plus. Enfin, veux dire, euh, je, Alonso, ça, ça a été, un, à un moment donné, euh, un grand pilote euh, par ses résultats. Il euh, n'y avait pas de doute sur le fait qu'il magnifiait, euh, notamment, ses Ferrari. Même si, encore une fois, moi, je, je répète hein, ce que je disais déjà à l'époque, c'est-à-dire que on avait tendance un petit peu à, à surexagérer euh, la... Enfin, à exagérer, déjà, ça suffira. Euh, à exagérer euh, la médiocrité des Ferrari. Elles étaient pas non plus... Elles étaient mauvaises en qualification. Enfin, moins bonnes en qualification. Mais elles étaient excellentes en course. Et à une époque, elles étaient même très, très fiables. Donc, bon, c'est toujours plus facile de briller quand tes voitures vont au bout de la course. Mais bon, enfin, euh, ne nous attardons pas là-dessus, mais à un moment donné, voilà, moi, j'ai je, je, bien aimé la com, enfin, j'ai bien aimé euh, les, les trucs sympas du début. C'est vrai que c'était marrant, la chaise longue au Brésil, c'était marrant, le podium avec Button, c'était marrant. Les mais caméras, maintenant, euh, maintenant, moi, je trouve et... que oui, les caméras, mais même déjà les caméras, ça commence à me gasser. C'est ah que ouais, ouais. maintenant, mais enfin, après, bon, je suis peut-être un peu. Je, je, je mais j'ai jamais, bon, après, sincèrement, j'ai jamais porté Alonso dans mon cœur. Et j'ai surtout jamais porté le fait que des pilotes soient, soient glorifiés pour tout ce qu'ils font et... Moi, je trouve que là, on prend un tournant. Ça me rappelle un peu Raikkonen euh, à, à la fin de l'époque Lotus. C'est-à-dire que Raikkonen euh, faisait un truc, disait un truc. C'était tout de suite génial. Là, maintenant, Alonso, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que dès qu'il fait quelque chose, le moindre machin, lui, en joue parce qu'il est très fort là-dessus. Mais moi, je trouve que maintenant, on a atteint des moments où ah on, ça devient... Moi, pour là, moi, justement. ça devient trop, ça devient lourd. Et je trouve que maintenant, Alonso, il gère plus une carrière de pilote de F1. Il gère une carrière de grand communicant. Alors, avec toi, et, et ça me gave Beyonce, profondément. Euh, ça, clair.
1: Et après, du mais attention, ouais,
2: attention, je, je dis ça. Euh, je dis ça j'ai bien conscience que je suis vraiment pas dans la majorité j'ai bien conscience que c'est très dur de soutenir ce point de vue et ça peut tout de suite passer pour un rabat-joie mais moi ça m'agace parce que Alonso il sait très bien qu'il est pas qu'il a pas les armes pour se pour aller dans une pour pour avoir une F1 suffisamment bonne pour se battre pour des podiums il sait très bien en plus qu'il a quand même de grandes chances qu'aucune équipe le veuille l'année prochaine enfin aucune une équipe de pointe le veuille l'année prochaine et qu'il soit obligé de se taper une autre saison avec McLaren encore une fois, moi pour moi, Alonso, il est, il, il, il essaie d'exister. Et, et, et encore une fois, on est tous complices du fait qu'il surexiste parce que eh ben, voilà, mine de rien, sa com est tellement, est tellement bien faite que ça marche. Mais pour moi, ce gars-là, maintenant, aujourd'hui, c'est une caricature d'une communication qu'il a eu à un moment donné. Et en plus... Et ce qui est, est d'autant plus dur de soutenir mon point de vue, c'est que maintenant, il est quand même adoubé par l'institution. C'est-à-dire que maintenant, son image de lui en train de, de, de se reposer sur, le, sur ouais, la chaise, ouais, machin, c'est maintenant repris sous le podium. Et on l'invite ouais. en plus à aller dessus, dans une chaise longue, avec un truc pour dire bonne vacances, machin. Encore une fois... Je comprends que ça plaise et c'est pas, -dire encore une fois, c'est pas grave. Je je vais pas m'insurger, je vais surtout pas lutter contre ça. Encore une fois, si ça, ça peut faire venir des gens vers la F1 parce qu'on trouve que la F1 est plus fun, tant mieux et super. Mais moi, en tant que passionné de F1 et qui ne suis pas trop sur les à côté, bah ça commence à me gaver la Alonso mania là. Dire encore une fois, je trouve que on est bien plus sévère avec des gens ont fait des bons choix de carrière, ont été performant euh, la plupart du temps euh, qu'on n'a jamais... Enfin euh, voilà, que, que, on est bien plus sévère avec ces gens-là qui prouvent aujourd'hui des choses à un haut niveau qu'aujourd'hui avec un, un Lonzo qui est quelqu'un qui, qui est très bon mais il a fait son choix à un moment donné d'aller chez McLaren de se mettre dans une galère dont on ne savait pas du tout ce que ça allait donner et ben aujourd'hui Alonso moi j'ai pas envie et, je, et encore une fois je défends sa décision initiale mais je mais j'ai pas envie qu'Alonso ce soit aujourd'hui euh, quelqu'un qu'on adule parce qu'il communique. Moi j'aimerais bien qu'Alonso ce soit quelqu'un qu'on adule parce qu'il fait des super performances et qu'il gagne des courses et que machin. Je préférerais ce et Alonso ouais. là, ouais, mais je sais bien qu'il peut aussi. pas et je sais bien que c'est un peu injuste ma façon de raisonner, j'ai ouais, bien mais conscience. Là, là mais encore une fois, Alonso c'est pas. Moi pour moi, ce qu'on voit d'Alonso là, c'est trop et c'est trop peu représentatif de ce qu'est vraiment Alonso à l'échelle de la F1. Alonso aujourd'hui c'est devenu un clown, c'est devenu un amuseur. Et malheureusement, eh ben, il peut faire tous les meilleurs tours qu'il veut avec sa McLaren. Il peut faire toutes les cinquième places ou les sixième places qu'il veut avec sa McLaren. Il est plus invité dans la cour des grands. Il est invité dans la cour des clowns, dans la cour ouais, des amuseurs. Et voilà.
1: Par les équipes. Tu dis ça par rapport au top team qui, a priori, on sait pas, on n'est pas sûr, mais a priori, ils ne le veulent plus dans leur baquet. Mais quand même, c'est quand même une équipe deux fois champion du monde qui va à Indy, qui est adoubé par la foule. En fait, là. Tu te mets un peu du côté de l'élite et des, et des équipes. Par contre, le public, euh, alors oui, non mais je suis d'accord. Il a quand même deux titres mondiaux. Euh, mondiaux. Il a, il va Indy. Il est septième lorsqu'il abandonne et il est certainement dans le, dans le, dans les, dans les. Dans les... Il joue la gagne quoi, clairement. Euh, au
2: mais mais, au... mais, mais Indy pour moi c'est pas. Attends, attention, Indy pour moi c'est super de bout en bout. Ouais, C'est moi. Pas de problème.
1: aujourd'hui. Euh, tu veux pas qu'il se basque sur un clown On est d'accord. Et je pense que on, on veut pas. Euh, moi, je veux pas non plus que Alonso euh, ne soit que ça pour les gens. Mais justement, je pense qu'il n'est pas que ça pour les gens. Et il le prouve encore là, avec une perf, avec une McLaren pourrie. Et je pense que les équipes de pointe savent très bien que ce mec-là, euh, dans, dans une dans une bonne voiture, il gagne des courses. Aujourd'hui, qui peut dire qu'Alonso est moins bon que Bottas Aujourd'hui, qui peut dire qu'Alonso est moins bon que Raikkonen enfin, C'est juste que chez Ferrari, ça ne s'est pas très bien passé. La voiture n'est pas bien née. Le caractère du gars a fait que ça ne s'est pas bien passé aussi. Il a fait des mauvais choix de carrière. Mais des pilotes qui ont fait des mauvais choix de carrière et qui mais... étaient chiants, il y en a eu plein. Et bien moi, du coup, je préfère voir un mec qui fait un peu l'idiot, euh, qui va dans les tribunes. OK, c'est de la com', c'est surjoué parfois. Mais j'ai envie aussi parfois de croire, de me dire que ce n'est pas que surjoué. C'est peut-être aussi... Ce qu'il a envie de faire, c'est peut-être aussi, euh, c'est peut-être aussi en lui, euh, il a peut-être, tu vois, il se rend peut-être compte aussi de son âge qui, il faut qu'il oui, qu ça... le déroule en présent. Et moi, je, je
2: serais d'accord avec toi à partir du moment où ça aurait commencé avant. Oui, C'est-à-dire, Alonso, que... depuis, euh, il est, il est un amuseur. Un... Il est un amuseur public, il est un, il est depuis un, il est un McLaren, une star internet depuis qu'il est plus capable de jouer des podiums. Depuis dire que ça Je, dé... que ça
1: nasse, je suis d'accord. Oui mais, mais je veux que... dire, je veux oui. dire,
2: moi je pense que, moi je pense que ce qui, ce qui se passe là, je veux dire, encore une fois, je, je, je sais bien que c'est ai l'air d'un gros rabat-joie et que, que voilà je, mais moi pour moi, on est face à quelqu'un qui est extrêmement talentueux, qui a magnifié des voitures. Qui a réussi quelque chose de superbe à l'Indy 500, mais moi je dis attention de, 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 de le mettre en avant pour les bonnes raisons parce qu'à un moment donné, Alonso c'est quelqu'un qui depuis, 2000, euh, depuis 2008 voilà depuis 2008 n'a pas eu dans ses équipes respectives un seul adversaire qui arrivait à sa cheville, un seul adversaire qui arrivait à sa cheville. J'insiste bien là-dessus. Il a encore été encore le cas aujourd'hui. Il a été très très bon il a été très très bon, mais aujourd'hui dans la F1 actuelle, je mets à part Ferrari, aujourd'hui dans la F1 actuelle, c'est plus que jamais des combats de coéquipiers et que qu'aujourd'hui quand des équipes qui ont pourtant l'opportunité potentiellement de s'attirer les faveurs d'un Alonso dont personne ne doute qu'il arriverait à faire d'immenses performances avec des voitures de pointe c'est pas non plus un, 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 une coïncidence que ce gars là n'arrive plus à se recaser dans d'autres équipes de pointe faut pas oublier qu'Alonso, qu oublie. Alonso fin 2013, fin 2014, c'est quelqu'un qui était vu comme un tyran au sein de la Scuderia, qui était vu comme quelqu'un qui s'était arrogé qui s'était créé autour de lui une petite cour et qui ne faisait pas fonctionner correctement la Scuderia. Moi, à l'époque, j'avais protesté en disant que c'était pas que ça et que ça venait aussi des problèmes de la Scuderia également, mais on peut pas nier qu'il y avait ça aussi. Donc, à un moment donné, quand fin 2014, Alonso, il en termine avec Ferrari, son image est très écornée, il n'a il pas perdu beaucoup de crédit en termes de pilotage, encore que sa saison est pas non plus super, mais il a de la chance, il a un Raikkonen à côté de lui qui est encore moins bon, mais à la fin ouais, de la saison bon, 2014, Alonso, il n'a bon, pas bon. du tout cette image-là, et moi je dis, tout ce que je dis, c'est que depuis qu'il est chez McLaren Honda, c'est un amuseur, mais ce n'est plus un vainqueur de Grand Prix... Ce n'est plus, et encore une fois, je dis ça, c'est pas en disant, ah, il est plus capable de gagner Grand Prix, non, c'est qu'il n'a pas la voiture pour, on est bien d'accord, mais c'est ah, son choix également. À un moment donné, Alonso, il ne faut pas oublier pourquoi, fin 2014, il se retrouve dans cette situation, et il ne faut pas oublier, ce que je dis, c'est que sur ces trois années, moi, je n'oublie pas ce qu'a été Alonso, et ça n'est pas qu'un amuseur, tout ce qu'il fait n'est pas ah, non, que positif, non, non, pas... et, 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 et faut, faut, moi, je trouve qu'on exagère trop ces choses-là, et qu'en plus. Maintenant, tout le monde le fait et l'institution le fait aussi. Et que moi, je trouve que ça, c'est un peu oublié ce qu'Alonso a aussi de, de mauvais, ce qu'Alonso a aussi de négatif. Et voilà, moi, pour moi, on est en train de créer un dieu qui n'est pas un dieu de la ouais, F1, qui vois, est un dieu de la communication, que... F1. C'est ça que je dis.
1: ce que, que, que tu dis sur, euh, sur, chez, sur Alonso chez Ferrari, voilà, c'est peut-être aussi valable à une époque de sa vie. Et tu sais, après, les gens changent globalement. Oh oui, mais non, mais... Tout on évolue Alonso le côté amuseur il l'avait pas avant bah, peut-être qu'ici il l'avait mais il se concentrait sur autre chose aujourd'hui c'est terrible à dire mais c'est vrai qu'il a plus le temps de, de faire l'idiot ah, sur un oui. grand prix bah, bah, oui parce que sa voiture est moins bonne mais maintenant on le voit dès qu'il est sur un circuit où la voiture réagit pas mal il est là quoi il est présent il marque des, beaucoup de points euh, pour une voiture aussi pourrie il en marque quand même des pas mal euh, quand je dis marque beaucoup de points c'est dans les saisons précédentes à, à McLaren évidemment euh, finalement ça s'est très mal passé chez Ferrari et un an chez McLaren au contact d'Hamilton maintenant Hamilton, j'ai envie de dire ça s'est très mal passé aussi avec Rosberg Bon, donc on va pas non plus jeter la pierre à, à Alonso, maintenant moi quand je vois que Ferrari garde Raikkonen et qu'ils mettent Alonso dehors ok, je comprends par rapport au calme dans l'équipe on le fait dans plein de de ouais. sport où on met le, le perturbateur dehors pour garder un mec qui est peut-être un poil en dessous mais qui va te ramener quand même des points et qui va garder un certain calme je pense qu'Alonso quand même est nettement au dessus de Raikkonen aujourd'hui encore. Je pense qu'Alonso c'est peut-être le pilote le plus complet du plateau depuis depuis dix ans, euh, voire même depuis Schumacher. Euh, je pense juste que c'est un mec à un moment dans sa vie il a eu un caractère de cochon. C'est un Espagnol, il est saint chaud, il est voilà il est comme ça. Et aujourd'hui je pense que j'ai envie de, en fait j'ai envie de croire l'inverse que de, de, que tu sembles croire. J'ai envie de croire que le vrai Fernando c'est celui qu'on voit aujourd'hui et pas celui qu'on a vu chez Ferrari, parce que j'ai toujours, j'ai envie, tu vois, de mettre en avant, euh, j'ai envie d'être bienveillant, en fait, j'ai pas envie de... Oui, mais de, je comprends, de... je comprends. Voilà, mais, euh, alors, est-ce qu'il a changé Est-ce qu'il était vraiment... Euh... Est-ce qu'il, ah, chez Ferrari, tu sais, des fois, ça se passe mal, un certain moment de ta vie, ça va pas pour X raisons, puis le, et puis voilà, il, y, il y est allé comme un sauvage chez Ferrari, et puis voilà, et puis peut-être qu'il était très déçu, qu'il s'attendait aussi à avoir une meilleure voiture, et je pense aussi que parmi les grands talents de la F1, c'est celui qui a le plus mal appréhendé. les, les, les F1, euh, Je pense qu'il se plaisait pas dans la F1 avec deux canards et à ailerons euh, type, euh, type arrière de poussette. quoi. Et euh, je pense qu'il ça lui plaisait pas, il n'était pas bien. Et, euh, et voilà, je pense qu'aujourd'hui, avec ces F1 qui ressemblent plus à des F1, c'est celui qui le dit le plus souvent. Peut-être qu'il se, il se, il est un peu plus libéré, même s'il a une voiture un peu naze. Eh bien, il trouve du plaisir ailleurs, je pense, que dans la gagne, mais... Euh, mais voilà, bon, j'ai envie de croire que le Fernando qu'on voit là, c'est celui qui, qui est le vrai Fernando, quoi, pas celui de Ferrari. Voilà.
2: Peut-être, peut-être, mais bon, après, moi, je, je sais pas.
3: Voilà, puis, Rien euh... d'autre à
0: rajouter, euh, notamment peut-être sur sa course Non
2: Spider, peut-être. <rire> oui, j'allais
0: dire un truc.
3: <rire> non, je vais revenir justement sur Alonso. Il n'y a que de toute façon, depuis, euh... depuis qui sait que la McLaren n'est pas au niveau, le et qui peut faire euh, d'autres choses comme aller en Indy, il est, il est complètement en roue libre, ouais. et euh, il, a, il a plus aucune pression, et, euh, et même le fait de, de ne plus avoir de, de pression, ça, ça, ça lui apporte peut-être euh, un, un plus au niveau du pilotage, parce qu'on voit quand même qu'avec la McLaren, il fait des choses pas mal, parce en plus il n'a pas de, pas de niveau de, de chez McLaren, il n'y a personne qui va aller lui dire quelque chose sur ce qu'il fait... Euh, sur ses à côté parce que sinon, ils peuvent, ils peuvent peut-être le perdre. C'est pour ça qu'ils ouais. laissent, laissent faire ce qu'ils veulent. Quoi.
1: Ouais, et puis ça leur fait de l'image.
3: Hein.
2: Ah, bah Ça, clairement. Mais alors, eux, ils ont, voilà. alors, je pense qu'ils ont tout compris.
1: Bah, bien sûr. Dans le même temps, c'est pas avec un Honda euh, qu'ils en font. Ah, non, c'est avec... <rire> sûr. Pas. Non. <rire> alors, si, point positif, je trouve que la voiture est vraiment, vraiment jolie, cette couleur orange. Euh, plus je la vois, plus je me dis que c'est vraiment une super couleur. J'aurais voulu qu'elle soit encore plus orange. Ça ressort tellement bien à la télé. Franchement, euh c'est euh, voilà c'est au début j'étais un peu d'ailleurs celui qui disait que ça me plaisait pas trop mais bon, là vraiment ouais alors il y a la, la couleur de la voiture et Alonso euh, <rire> et puis au fond t'as mieux pour Van parce que ça masque un peu euh, je trouve son bah moi je le trouve pas terrible à Dorn je le dis clairement euh, c'est un pilote que j'ai euh, que j'ai bien suivi euh, dans ses dans sa carrière de, de 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 dans toutes les catégories inférieures et là je, je suis très déçu moi de de Vendourne en F1, je m'attendais à beaucoup, beaucoup mieux. Euh, alors, toujours, hein, je relativise à Alonso, etc. Mais voilà, du coup, je trouve que finalement, ça sert Van Dorn aussi, ces frasques d'Alonso. Parce qu'on a tendance à oublier qu'il est pas très, très près de son équipier, quoi, euh, Dorn.
0: Très bien, messieurs, on va aborder le premier au classement euh, cette semaine. Il a marqué 348 points, 360 votes positifs et 12 votes négatifs. Eh bien, c'est Kimi Raikkonen.
2: Ah, enfin une victoire! <rire>
0: enfin! elle est là! C'est vrai. C'est lui qui
1: doit la gagner, celle-là. C'est juste que, voilà, il peut pas doubler. Alors, est-ce que c'est une consigne d'équipe ou pas? Bon. Après, c'est, voilà, c'est autorisé. C'est possible.
0: M oh, honnêtement, j'aimerais ai... que sur le coup, hier, euh, j'étais un peu énervé. Mais finalement, en termes de stratégie et par rapport au championnat, c'était le plus logique. Mais bien sûr.
1: Mais évidemment. Voilà. Puis, alors, pour le coup, si on compare euh, par rapport à ce qu'a fait Hamilton, euh, ok, on est d'accord, je ne suis pas persuadé que Vettel l'aurait fait. On est tout à fait d'accord sur ça. Maintenant, là, le, pour le coup de garder les positions, quand tu vois l'écart de dingue au championnat entre Raikkonen et Vettel, c'est si c'est une consigne, elle est normale. Si ça n'est pas, eh bien Raikkonen, euh, il fallait y aller, quoi. Euh, fallait vraiment y aller, et limite je lui reprocherais de pas y être allé parce que Vettel il fait son truc, euh, terminé quoi. Voilà, après est-ce que c'est une consigne Je suis pas non. persuadé en le disant, hein. ouais, vraiment c'est vraiment que... pour. C'est pas une consigne
2: d'équipe, show... c'est une stratégie d'équipe.
1: Euh, tu crois vraiment que même dans la stratégie, ils sont dit on non, mais je dis... les positions euh, Ah, clairement,
2: pas, ah bah je ah ouais, pense que c'est. Assez... Mais je ne sais même pas si c'est Ferrari, je pense que c'est même Raikkonen tout simplement qui. Et... Je ouais, pense que Raikkonen n'a pas voulu. Euh, se mettre en position d'attaquer. D'ailleurs, quand il parlait à la radio, il disait « voilà bon, euh, Attention à ne pas me mettre en difficulté. Qu'importe ce que vous faites, attention à ne pas me mettre en difficulté. Euh, »
1: ouais. voilà.
0: voilà. Il y a donc... un célèbre
1: inconnu sur le chat qui dit « Il a besoin de Vettel pour garder son baquet. » Pourquoi pas C'est pas
0: complètement faux. Oui, c'est vrai. Mais vrai.
1: Bon, il, il peut, on l'a déjà vu partir pour moins que ça. Euh, et aller faire de la trottinette et du camping. Mmh. Mais... Euh, mais globalement, oui, c'est pas spécialement mmh. faux. Si il a envie de rester dans ah, le a... et je sais pas où il irait oui. d'autre que en gardant son baquet euh, Ferrari, quoi. Ah non, oui,
0: oui, de toute façon, c'est Ferrari ou la pas. retraite, hein, ça, oui. Euh, après, il a eu peut-être, peut-être, eu la possibilité lors de l'arrêt au stand et que bon, il y a eu dix restas et tout ça, mais. Oui, encore, mais enfin, euh, euh, je veux dire, s'il euh, serait ressorti
2: devant. Hein. Les dés sont pipés. Les dés ça sont pipés vrai. à partir du moment où il rentre après. C'est-à-dire, quelle que oui, soit le, façon, le, oui. la gêne ou pas que Diresta Resta, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que lis, hein. je
0: suis même pas sûr que sans Diresta Resta. Euh, oui, la réalité,
2: c'est qu'il ouais. faisait un tour de plus. Il suffisait d'un tour de plus pour qu'il passe en tête. Euh, évidemment, parce que de toute façon, il était bien plus rapide en rythme. Donc euh, c'est cette, cette stratégie là. Euh... Est totalement clair. Enfin, je veux dire, quand on voit ce qui s'est passé à Monaco, moi, pour moi, Monaco, c'était pas de la stratégie ou de, des consignes d'équipe. C'était juste que Vettel était plus rapide, mais qu'il était coincé derrière euh, Raikkonen. Et ils l'ont laissé, ils ont laissé Vettel 4-5 tours de plus pour lui permettre de ressortir devant Raikkonen. Là, ils ont pas. Ils n'ont pas donné cette possibilité à Rayconel alors qu'il y avait clairement... Veux dire C'était enfin, cousu de fil blanc que ça, aurait, ça serait passé comme ça, que si Rayconel avait fait un ou deux tours de plus, il aurait forcément été devant Vettel au bout du compte. Donc bon voilà, ça c'est clair et tout. Mais sur la consigne et tout, personnellement, enfin sur la pas sur la consigne, sur la stratégie, c'est parfait de la part de Ferrari. Parce qu'avec une voiture dont on n'était pas certain qu'elle tiendrait, ils ont quand même réussi à marquer 43 points. Et en plus, celui qui a marqué le plus de points, c'est le pilote qui est en tête au championnat. Et en plus, il a accentué son avance sur Hamilton euh, voilà, de façon peut-être inespérée même jusqu'à la fin. Mais après, pour revenir à Raikkonen en lui-même, moi, je trouve ça triste. Euh, de, pour lui, euh, pour le pilote qu'il est... Alors. C'est vrai qu'un célèbre inconnu disait qu'il avait besoin de Vettel pour garder son baquet. Je suis pas sûr qu'il ait tant besoin de Vettel que surtout de enfin de, 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 de finir exactement à la place où il a terminé, c'est-à-dire devant les deux Mercedes. C'est ça que Raikkonen a besoin, parce que et même si Vettel, encore une fois, est le roi de, est le roi chez Ferrari, il n'y a pas de problème là-dessus, je suis pas sûr que si Raikkonen faisait des performances comme il a pu en faire sur certaines courses cette saison, euh, il, il serait tout de suite en position d'être conduit. Évidemment, ça joue dans la balance aussi. Mais voilà, moi je trouve ça triste pour Raikkonen qui qui est quand même un champion du monde de Formule 1, qui est quand même un pilote qui, euh, bon, enfin, fut un temps, c'était quand même considéré comme un immense talent de la Formule 1 et aujourd'hui,
1: bah, et je pense que les fans le mettent encore, totalement d'accord, euh, aujourd'hui,
2: euh... mais oui, mais aujourd'hui, ça n'est qu'un porteur d'eau, quoi. C'est un porteur d'eau. Alors, l'histoire de la F1 l'histoire de la F1 est faite de pilotes qui ont été champions du monde et qui sont devenus aussi des, des porteurs d'eau. Euh, par je exemple, Keke, Surtout chez
1: Ferrari.
2: Surtout chez Ferrari, mais d'autres ouais. exemples. Là, ce qui me vient en tête, c'est par exemple Keke Rosberg, qui, qui, à la fin de sa carrière, quand il aide Prost chez McLaren, il est clairement... Ouais. Porteur d'eau, il est même le lièvre du Grand Prix d'Australie de, de 86. C'est-à-dire qu'il est là pour aller à un rythme effréné pour essayer d'embarquer les Williams avec lui. Et d'ailleurs, il, il va tellement, il va tellement trop vite avec sa voiture qu'il cacasse au bout d'un moment. Mais enfin bon, bref. Parce que
1: Rosberg, mais Rosberg champion du monde ne peut par défaut, quoi.
2: Oui, mais c'est -ce -ce un champion -ce du monde quand même. Je, je, je suis, oui, je suis oui, bien d'accord, mais c'est juste pour pour dire. Mais c'est vrai que il est moi, beaucoup
1: plus par défaut que Raikkonen l'a été en 2008. Moi, c'est euh, la je...
2: tristesse du, c'est la tristesse du du Raikkonen qui, qui voilà, mais enfin, il est, est plus vrai. autorisé à gagner. Dis et, et... Disons
1: que dans notre inconscient à tous, euh, on voit pas Raikkonen comme un champion du monde de de, de de seconde classe quoi. Moi, en tout cas, je le vois pas comme ça. Pour moi, même si aujourd'hui le talent il est moins là, il est moins affûté le garçon, mais il est, euh, il fait partie des grands pilotes de la F1. C'est vrai que de le voir là, c'est gênant un peu pour lui euh, comme pour pour les fans quoi mais euh, donc là je suis vraiment d'accord mais
2: mais après moi ce qui me fait le plus je trouve ça triste la situation elle-même mais je trouve ça triste même pour lui parce que visiblement comme on disait tout à l'heure il, il coup va sans doute re-signer et Puis il va re-signer non, mais enfin, je, bah, euh, écoute, s'il le vit pas très, moi, moi, je me rappelle, enfin, moi, c'est surtout ah, par non, rapport non, à ce qui si, s'était passé si, en si 2009. S'il le vivait pas bien, s'il le vivait pas ouais. bien, il se barrerait. Parce que, en 2009, bah. c'est la ouais. première saison où il a pas dans les mains une Ferrari compétitive, et ça a été très, on a très vite compris que Raikkonen, ça serait pas la peine, cette saison-là, il serait nulle part. Il a été, il a gagné en Belgique, il a, il a eu sa victoire, c'est, il s'est barré après en rallye. Mais là, le, le Raikkonen d'aujourd'hui, c'est encore plus triste parce que non seulement il est porteur d'eau, de fait, enfin, c'est clair, mais en plus, il est visiblement satisfait de l'être parce que, encore une fois, il n'a pas cherché la Source Grand Prix à, 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 à pousser sa chance, ça pas du tout, et en plus, comme on disait tout à l'heure, il va, il va sans doute re-signer en 2018. Ouais. Et, moi, et moi, moi, je trouve ça. Bah un peu limite pathétique. Encore une fois, je comprends tout à fait que Ferrari le fasse. Je comprends même que lui le fasse. Et c'est, mais c'est Raikkonen, bordel, putain. C'est, c'est quand même pas, on parle pas de, je sais pas, on parle pas de d'Iresta, on parle pas de, Moi, je, je m'excuse pour lui. On parle même pas de Ricciardo qui, qui, encore une fois, je vais me faire taper par euh, Jassem, mais on ne parle pas d'un Ricciardo qui n'est pas encore champion du monde et qui n'est pas encore une superstar en, en termes de, de, de résultats de la Formule 1. Je ne dis pas que Ricciardo est mauvais, attention. Mais voilà, ça serait plus légitime d'imposer ça à Ricciardo. Mais moi, ça me fait chier que Raikkonen oui. soit satisfait de ça. Quoi.
1: Je pense que si Ricciardo devenait un porteur d'eau, je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui le prendraient plus mal que Raikkonen devienne porteur d'eau. Tu vois, dans, dans ce truc-là, peut-être parce qu'il est plus jeune aussi. Mais c'est vrai que j'ai du mal à comprendre comment ça... Ne, est, est enfin Ma question, c'est est-ce que ça dérange vraiment Raikkonen, quoi À mon avis... Enfin, j'espère que oui, tu vois. J'espère qu'il ne se satisfait pas de cette situation. Parce que... Euh, parce que c'est un champion du monde et que parce qu'à un moment, avoir aussi peu de points par rapport à son équipier, c'est pas normal et que... Là où je comprends Ferrari, parce que Raikkonen peut leur apporter des points un peu bloqués comme il a fait euh, hier, il y a un moment où euh, il va leur falloir un, un deuxième pilote qui ramène plus de points, hein, parce que on sait que Ferrari est très attaché au titre de champion du monde des constructeurs, et ils vont pas l'avoir s'ils continuent comme ça, hein. le titre des champion de, de, de champion du monde des constructeurs, c'est un moment... Euh... Il y a près de 40 points d'écart. Hein. C'est pour ça que je dis ça, ouais. c'est-à-dire que oui. aujourd'hui Bottas semble bien plus à même de ramener beaucoup de points que Raikkonen en, en, en imaginant que Bottas devienne le numéro 2 au fur et à mesure de la saison comme ça pourrait arriver mais bon euh, c'est ouais voilà moi je ok je, je comprends dans un sens Ferrari mais dans un autre ils ont intérêt vite à signer un pilote qui leur ramène beaucoup de points et qui peut lutter aussi contre la victoire parce que déjà ils ne sont pas à l'abri que Vettel à Neymar à un moment s'il ne gagne pas et, le championnat et, et qu'il s'enraille quoi euh, Enfin, ils ne sont pas à l'abri, quoi. Donc, ça peut être problématique. On l'a vu, euh, quand ils ont pu Schumacher, ils ont quand même eu un peu de mal. Derrière, Retrouver une paire de pilotes qui était euh, ultra compétitif, quoi. Ils se sont retrouvés avec Massa ou Barrichello, je sais plus. C'était un peu compliqué, quoi. Donc, euh... Alors, après, on sait que Ferrari, ils aiment, ils aiment avoir un numéro 1 et un numéro 2. Mais là, gâcher un numéro 2 euh, qui est un champion du monde, c'est un peu bizarre, effectivement. Sinon, on le renvoie chez Renault. <rire> à la place de... Non, non. Il en avoir assez a Alonso, pourquoi pas chez Renault d'ailleurs. Ouais. Bon. Ah ouais. Bah, avec une Renault. Pr il, il préfère Kubica. Et oui. ouais. Mais c'est bizarre parce que c'est euh... bon, c'est vrai que c'est un peu le, le deuxième fils de la maison euh, Kubica. Mais euh, mais Alonso, c'est quand même le, le petit chéri, euh, c'est le petit chéri de quoi. Donc euh, c'est sûr que je pense qu'il serait pas contre un retour à la maison du garçon quoi.
0: Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur la course de Raikkonen spyger par exemple.
3: Non, rien de... C'est un... Un... un bon numéro d'eau, maintenant, jusqu'à la fin de la saison, quoi. Oui.
0: Oui, oui. oui. Allez, dans ce cas, on va passer aux différents classements. Au classement du c'est Sébastien Vettel qui est en tête avec 51 points, Hamilton est deuxième, 35 points, Bottas 28, Ricciardo 25, Raikkonen et Ocon sont à égalité avec 19 points. Au niveau des équipes, Ferrari est première, 70 points. Mercedes est à 63 points, deuxième. Red Bull est troisième avec 33 points. Force India, 30 points. Williams, 21 points. Dans l'autre classement, Vettel est en tête avec 202 points. Il a 14 points d'avance sur Lewis Hamilton qui est à 188. Bottas est à 169. Ricardo est à 117 points. Uh, Raikkonen se rapproche de lui, il est cinquième avec 116 points, il n'y a plus qu'à un point d'écart. Verstappen qui est sixième est à 67 points, donc un gros gap au niveau des constructeurs. C'est Mercedes qui est devant avec 357 points. Comme je l'ai dit, Ferrari à 39 points de retard, ils sont à 318. Euh, Red Bull est à 184, Force India à 101, Rosso à 45 on va passer au fait marquant. On vous a demandé, il y a deux semaines, comme d'habitude, était le fait marquant du Grand Prix de Grande-Bretagne 2017. Vous avez été 153 à voter. C'est un oh. chiffre qui nous fait toujours
2: Ah, c'est beau. est
0: arrivé, quatrième, absence remarquable, puis présence remarquable pour Hamilton lors de cette semaine anglaise, 10%, 15 votes. Mais Gviad euh, voulait juste faire un câlin à Saints avant son départ, 19%, 29 votes. Troisième, qu'est-ce qui est jaune et qui attend Palmeux en mmh. fond de son stand, 32%, 49 votes. Et premier, Ferrari. <rire> J'avais oublié des H. Ouais. 39% et 60 votes. Et la tradition des invités se confirme puisque c'est Gus Gus qui a euh, gagné ce, ce résultat. Ah. Par contre, il n'est pas comme Julien Fébro, lui, il n'est pas sur infini. On est d'accord, Gus Gus ne vaut pas Julien Fébreau.
2: Ah, ça discute, non bien, comme tu veux <rire> Je te, laisse la... Je te laisse la responsabilité
0: de ces propos. Ouais,
3: <rire>
0: Allez, en attendant qu'on prenne une décision sur ça, on va passer <rire> au fait marquant de euh, ce Grand Prix de Hongrie. On pourrait faire un, un... un sondage Non <rire> Non, <rire> non
2: <rire>
0: Personne n'était dans l'émission d'il y a deux semaines. Non.
1: Oui. Moi, Moi j'ai fait ah, que deux premiers qui Prix, était Ouais, ouais.
0: Donc en... Allez, Flo... Floyd t'as fait deux grands prix, t'as gagné deux fois.
1: Ouais, hein. ah, t'as vu ça un peu. Ouais, bon, ça va. Euh, donc Spiger, tu
0: ouais. vas être automatiquement en dernier, et si ouais. on remonte le classement, ça fait Fab, moi et Floyd. Euh, tu
2: notes Fab ou euh, Oui, alors ouais. attends, je vais le faire. Je vais okay. le faire en direct. Ça me permettra de chercher parce que je vais complètement oublier. Mm. Alors, euh, l'outil de sondage. <coughs> le sondage, plus, comme d'habitude, sera dans l'article
0: du press ah oui. ainsi que dans la colonne de droite sur la home page de savf1.fr. Je le dis maintenant, tu vois comme
2: ça Ah non, mais c'est bien, ça s'appelle bien, bien meublé. <rire> ça va pas aider à trouver, mais ça me. Il euh, y, y a des trucs. Il y a des trucs quand même, euh, effectivement. C'est à
0: Spiger. Bah, il euh, était non, il c'est pas le dernier, pardon. Non, ah, non, mais bon. non, non. Je... Oui. Ah je... bon, ah bon. C'est bien toi.
2: Ah oui, mais on essaie de me voler. Cette année, je suis nul au fait marquant en plus. C'est <rire> terrible. Euh... Pff... Putain, j'en sais rien. Alors, faudrait que je fasse un truc autour de Vettel Rikkonen, ça serait marrant. Euh... Alors, je vais mettre. <coughs> Attention. Vettel avait un souci de direction. Mais était pourtant bien assisté. Et entre parenthèses, pareil qu en N, comme quoi C'est d'une lourdeur.
1: Bon faisons dans la lourdeur, en hein, temps vu la chaleur hein, en Hongrie. Donc voilà. c'est y a un plat principal en Hongrie. Quelqu'un a déjà allé en Hongrie Le goulash. Non. Ah c'est bon le goulash. Bon. Au suivant.
0: Donc c'est moi. Qu'est-ce que hum... Hum... Hamilton, deux points, un geste chevaleresque, trois petits points, retardement, point d'interrogation. Un geste chevaleresque, trois petits points, un retardement. Un retardement, point d'interrogation.
2: Ah il y a de la ponctuation, j'adore. <rire> <rire> voilà. C'est Tafloy
1: Alors, moi je vais dire, insulte danoise et politesse britannique, le blockbuster hongrois de l'été. Avec des chaises longues, des coussins oh, sur le podium et une colonne question. <rire> Alors, col le... faut, Là, faut que tu me le dictes. Je te le colle dans le dans le chat. Si ah veux. oui, merci. T'as vu ça un peu, ah, la beau. modernité. Eh, c'est un mais...
2: peu préparé quand même. Bah bien sûr, c'est le. Ah, oui. ah oui, mais c'est ça. Les... Vu une autre, mais... Oui.
1: <rire> ah oui.
3: <rire> c'est donc mi. Donc c'est à Alors moi je vais dire. Verstappen décroche le trophée Bad teammate -Team au multi de F1 2017
2: <rire> Alors Verstappen décroche le trophée Bad
1: teammate A défaut de crever l'écran il de crève des radiateurs
2: C'est pas, <rire> pas mal ça ça aurait pu faire un bon A
1: défaut de crever ses
2: boutons un bon marquant. Au multi... <rire> Verstappen décroche le trophée Bad teammate au multi F1 2017, de F1, 2017. De F1 2017 Quelle ponctuation Particulière Très bien eh bien, le sondage va être bientôt en ligne.
0: C'est merveilleux.
1: Est juste une info sport, tant y est. Paris a apparemment les Jeux Olympiques 2024. Suite à un accord Ça avec pour euh, Los précis, Angeles.
0: Si... Voilà, pour être précis, Los Angeles ne sera candidat que pour 2028. Ouais, Donc, moment, il n'y a plus qu'un euh, candidat officiel. pour
1: 2024. C'est officiel depuis oh. même pas une demi-heure. Attendez, on est capable de perdre.
2: <rire> le CEO l'organise lui-même.
1: <rire> Tout seul. En Syrie. Oui. il va y
2: avoir de nouvelles
0: épreuves ça va être sportif <rire> allez messieurs on va passer au drive ah Le, c'est pas possible c'est pas possible ça, ça un, un... non mais c'est inconcevable bon alors n'étant pas très inspiré sur les drive cette semaine je dirais euh, globalement les commissaires euh, par rapport à leur inconstance euh, les... revenez aux commentaires de Bouchard en début d'émission
1: Ouais, dans les voilà, pénalités. Il a euh... à peu près tout dit. <rire> bah ouais, bah je pense que d'ailleurs, c'est euh, un drive trop collectif de Buchor. C'est vrai que <rire> c'est l'impression encore d'inconstance dans les pénalités. Euh, parce qu'apparemment, bon, c'est pas si inconstant que ça, mais ouais, cette impression d'inconstance, du coup, ça, ça trouble un peu la vision du, du, du téléspectateur et du fan. Je trouve que c'est pas, euh, pas cool. Bon, je, je, je pense qu'ils vont quand même essayer de, de rectifier ça. Je vois pas les nouveaux propriétaires américains. Euh, laisser ça euh, à la dérive puis de toute façon au bout d'un moment on le sait ça va mal se terminer donc euh, ils vont se mettre soit sur la tronche dans le, dans le carré comme on a vu avec Hulk et, et, et Magnussen soit ils vont ça euh, sera en piste il y aura un souci donc il va falloir pénaliser mais en même temps on râlait il y a 3 ans qu'il y avait trop de pénalités donc bon. mmh. mais je suis d'accord avec ce drive through là
2: Fab, Spager euh... <coughs> ça a été un tout petit peu évoqué tout à l'heure c'est euh, bon, une marotte, donc je ne vais pas m'étendre, mais c'est ce qui a été infligé comme pénalité à As euh, pour, euh, son, pour avoir laissé euh, Grosjean repartir en piste avec. Euh, 5 000 une room, dollars, ouais. Voilà. 5 000 dollars et euh, rien d'autre.
1: On a fait 1 000 dollars.
2: Et, ouais. euh, et donc, alors, bon. <coughs> C'est justifié par les commissaires en disant que bon l'incident avait été immédiatement signalé que l'équipe avait immédiatement expliqué à Grosjean qu'il fallait s'arrêter que Grosjean s'était arrêté au premier endroit euh, sûr et qui n'a pas affecté la course donc voilà en gros tout ça euh, en gros tout ça voilà, fait que euh, on n'a pas été plus loin. Euh, bon, moi, mon, mon seul problème avec ça, c'est que Grosjean a quand même parcouru une grande partie du Tour avec ce pneu euh, qui était euh, qui était mal fichu. Euh, moi, alors, quand on me dit qu'il s'est arrêté au premier endroit sûr, euh, il s'est arrêté, euh, je crois, deux virages après la chicane. Alors, on est quand même bien, bien dans le Tour quand on est euh, deux virages après la chicane. Donc moi je bon c'est pas la première fois que ça arrive euh, peut-être que je suis un peu trop machin mais moi je trouve que c'est trop de risque pris malgré tout et que quand le problème est signalé immédiatement dans les stands eh ben il faut que le gars s'arrête dans les stands et puis c'est tout il s'arrête au bout de la voie euh, voilà, c'est on vient le chercher, euh, ces mécaniciens viennent le chercher, on le on le gare à un autre endroit mais enfin moi je peux pas entendre que le mec puisse faire la moitié du tour euh, avec euh, sa roue qui est pas bien attachée. Bah,
1: c'est pour ça qu'il a pris euh, qu'il a pris euh, les 5000 dollars.
2: Ouais, mais d'accord, mais 5000 dollars, c'est rien du tout. Enfin, c'est peanuts, c'est Enfin, je veux dire oui, oui, oui. ça et rien, c'est pareil quoi, c'est bon, moi je trouve que c'est c'est toujours trop light, quoi, euh, on voit très bien effectivement que le problème est signalé tout de suite par les, par les mécaniciens, effectivement, on est certain que, qu'il est, euh, qu'on lui dit à la radio qu'il y a un problème. Bon alors c'est peut-être des choses qui sont décidées avant la course de leur dire bah, si jamais ça se passe mal il faut que vous vous arrêtiez à tel endroit tel endroit mais bon enfin quand bien même moi je trouve que c'est trop de risque pris et même si le dispositif de rétention euh, qui doit agir dans ces cas-là a bien fonctionné effectivement euh, bah, on n'est pas certain qu'un jour il puisse pas y avoir un dysfonctionnement c'est pas c'est comme les câbles euh, de rétention des pneus c'est pas une science exacte d'ailleurs on a vu récemment que des câbles pouvaient s'abîmer. Euh, voilà donc euh, Bon, je, moi, je trouve que c'est encore trop de risque pris et que ça, tout simplement, il faudrait que les pilotes s'arrêtent dans la voie des stands. Alors, j'ai bien conscience que des fois, c'est pas possible parce que la voie des stands, évidemment, par exemple, à Abu Dhabi, euh, bon, euh, tu vas pas t'arrêter. <rire> tu vas pas t'arrêter en sortie de voie des stands, on est bien d'accord. Mais voilà, ça devrait être quelque chose qui euh, il devrait y avoir une procédure spécifique ou qu que, par exemple, on voilà, qu ils, ils viennent se mettre juste au dernier stand non occupé euh, avant de quitter la voie des stands. Mais bon, voilà, Moi, je trouve qu'on fait prendre trop de risques à trop de gens dans ces conditions. Quoi.
1: Après, c'est peut-être Grosjean qui a continué tout seul. Son équipe lui a dit d'arrêter. Puis lui, je sais pas, il a peut-être tenté le, le, le tour complet pour... Je sais pas, peut-être. Hein, je...
2: mmh. Oui, oui, non, peut-être. Mais
1: peut pas, oui, enfin,
2: globalement, c'est ouais. dommage, je trouve, de prendre de, ouais, des risques comme ça.
1: Après, c'est aussi carrément naze de devoir abandonner sur un truc pareil. Quoi. Je comprends la frustration du pilote. Si c'est lui qui continue, tu vois, pour tenter de rentrer, euh, je peux comprendre. spyger un drive
0: through.
3: Bon, un tout petit pour euh, pour Canal, qui, qui se vante d'avoir un, un super planning euh, avec plein de courses, mais euh, les courses, euh, notamment le dimanche, autant les diffuser en direct, sinon ça, ça a Ah pas oui, trop d oui, oui, oui. Ah ouais,
1: ça, je suis d'accord. Ouais. Ça, c'est improbable. Je, failli, oh, je me suis pas spoilé la course de GP3. En fait, j'aurais pu, quoi. Parce qu'il y avait tout sur Twitter euh, ouais, dans ça. tous les sens. D'autant plus que la victoire, c'était un français. Donc, euh, forcément, c'était c'était un peu le, la, la fièvre du truc, quoi. Mais c'est vrai que je ne comprends pas. Il ferait jamais ça pour le football quoi. Il s'amuserait jamais à diffuser des matchs indifférés. La, la Formule E d'ailleurs, je n'arrive même plus à comprendre comment c'est diffusé. C'est en direct la Formule E
0: Moi, euh, oui, c'était en direct. Les courses, cours c'était à Montréal. Ouais. Alors ah, ouais. ah ouais, ok, d'accord. Ouais. Mais il okay, y avait un truc
2: fantastique, ouais. c'est que la la deuxième course de F2. De mémoire, elle devait commencer à 13h30 ou 13h40 en différé sur Canal Plus Sport. Donc, si on fait un petit peu le calcul, ouais, <rire> ça veut ça dit... dire qu'elle commencé gentiment et que le Grand Prix commençait en plein milieu. Donc, c'était bon. Après, alors, après, pour, euh, comment dire, pour être un peu, euh, pour, pour être un peu l'avocat du diable, même s'ils ont plusieurs chaînes, donc ça devrait quand même pas poser problème, surtout quand on se fait, quand on fait la pub, là, que ça va être un grand week-end de sport auto. C'était la natation, il euh, y avait les championnats ouais. du monde de natation euh, en Hongrie euh, justement d'ailleurs, c'était ce week-end aussi, et c'est vrai que la natation c'est aussi des horaires un peu particuliers, c'est le matin et en fin d'après-midi, donc euh, bon, ils ont composé avec ouais, ça aussi.
1: Ouais, ils ont plusieurs chaînes, ça devrait pas leur poser problème. Oui, oui je sais bien. bien. Que... En plus on est en plein été où euh, franchement ils ont rien à diffuser. Euh... Attends, il y a pas longtemps j'ai vu du rodéo sur canal, quoi. donc ils ont vraiment rien à diffuser. <rire> Euh, et puis on va même être sérieux, s'ils avaient vraiment des choses à diffuser, ils ne diffusent pas le GP3, donc euh, tant qu'à le faire, autant qu'ils le fassent bien, quoi. C'est pas... vrai. Euh, ouais, vrai que c'est pas, pas très cool, surtout en plus, on pourrait toujours faire les rabats en disant, euh, surtout vu le prix, euh, bon voilà, quoi, euh, donc ouais, c'est vrai que c'est pas, pas génial. On a l'impression que c'est un peu euh, le sport auto, tout ce qu'il leur reste, hein, et qu'ils le traitent finalement pas très bien, donc euh, à part f 1 donc bon à voir sur la suite, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça s'est dégradé au niveau des horaires. Avant, toutes les courses étaient indirectes, puis maintenant, quoi. Depuis deux, deux week-ends, c'est plus indirect, ouais.
0: Allez, messieurs, on va passer à la dernière partie de l'émission. <rire> musique
1: quand même ouais. c'est le... ne... l'époque la nostalgie le poulet frit de mamie le dimanche à midi
0: <rire> et l'on ne parlera pas de l'anniversaire de Fernando Alonso puisque c'était samedi et que la course était dimanche ah. le dimanche 30 juillet qui habituellement dans l'histoire de l'EFA est plutôt un week-end de Grand Prix d'Allemagne, hein. faut, faut bien le dire puisqu'il y a eu 6 euh, Grand Prix d'Allemagne un 30 juillet et seulement un Grand Prix de Hongrie en 2017 un 30 oh. juillet oui, on commence avec le Grand Prix d'Allemagne 72 qui a vu la huitième et dernière victoire de Jackie X sur Ferrari, sur le Nürburgring. Puis il y a eu le Grand Prix d'Allemagne 1978 qui a vu une victoire de Mario Andretti sur Lotus. Puis il y a le Grand Prix d'Allemagne 1989 avec une victoire d'Ayrton Senna devant Prost. Mais en même temps, c'est en 89, c'est normal. Ouais. Nous avons aussi le Grand Prix d'Allemagne 1995. Avec Michael Schumacher qui gagne sur Benetton. Attention sur Benetton. Nous avons ben le Grand Prix ben d'Allemagne 2000 avec une victoire Ferrari et pas de Schumacher. Oui. C'est la première victoire de Rubens euh... Barrichello. Et nous avons le Grand Prix d'Allemagne 2006 avec une victoire de Schumacher sur Ferrari. Et pour l'anecdote, ce Grand Prix d'Allemagne 2006, c'était le 163e et dernier Grand Prix du, du pilote préféré de Scani. Que nous avons le plaisir d'entendre toutes les deux semaines sur Canal+. Oh merde.
2: <rire> L'immense. Eh oui, c'était le
0: c'était le dernier Grand Prix de Jacques Villeneuve. Alors, le jeu de ce, de ce, de de cette semaine ne sera pas sur Jacques Villeneuve. Non, oh attention. Ça sur Non non
2: non.
0: <rire> non plus sur Scania. Ah. Non. Mais sur les derniers Grand Prix des champions du monde de Formule 1. Ah oh, oh. intéressant. Voilà ce que je vais vous proposer, tour à tour. J'ai compilé les dates des, derniers grands, des dernières courses, attention, je précise bien, les dernières courses de tous les champions du monde de F1. Alors bien évidemment, j'exclus Jacques Villeneuve et j'exclus aussi les quatre champions du monde qui roulent encore. Hein. Croisons les doigts qu'à priori, le Grand Prix d'Hongrie ne soit pas leur dernier Grand Prix. Oh
2: putain, arrête <rire> pas
0: trop oh, Le, le
1: croque mort, quoi hein <rire>
0: Mais il reste donc 28 noms, 28 noms. Et alors, voilà comment va se passer le jeu, c'est que vous allez me proposer un chiffre entre 1 et 28. Ah ouais. Et en fonction de ce chiffre, je vous donnerai la date et même je peux vous donner le nom du grand prix de, de là où avait lieu le grand prix, et vous devrez me trouver quel oh pilote du monde a disputé sa dernière course ce jour-là. Oh, mais c'est sympa comme jeu, ça dit donc. Et eh bien, je peux déjà vous, vous prévenir, sachez que donc, les chiffres sont de 1 à 28, c'est du pur hasard. Hein. Il n'y a pas de logique entre les nombres et les pilotes. C'est oh. aléatoire, c'est justement le but, c'est que ça soit eh oui. complètement aléatoire.
2: <rire> c'est bon ça.
0: Je vous propose de prendre un ordre alphabétique, classique, oui. d'accord Donc ça sera Fab, Floyd, puis Spider. Je vais vous autoriser deux erreurs quand même, parce qu'il y a 28 noms, hein. Et puis, comme d'habitude, hein, vous savez, il y a des trucs qui vont être extrêmement faciles et des trucs qui vont être extrêmement compliqués. Et, oui. et donc, je précise bien, c'est bien les dates de la dernière fois qu'ils ont disputé la course. Parce ouais. que vous savez que la c'est un naufrage et que parfois, c'est compliqué. <rire> donc, Fab, oui. je te demande un, chi un nombre entre 1 et 28. Allez, 2. Le 2 eh bien, nous partons le 7 novembre 1993 en Australie.
2: Ah, je sais. Ah, bah. Um... Prost, Alain Prost. Eh
0: oui, bah, c'était Prost sur Williams Renault. Il a fini deuxième de la course. Alors, déjà, rappelons la date, hein, parce qu'en effet, pendant longtemps, l'Australie, c'était plutôt la fin de saison. Je me demande si ce pas la dernière course à Adelaide ou l'avant-dernière. Peut-être 94, l'avant-dernière à Adelaide, Quatre... la Adelaide.
2: La dernière, ça doit être 95, avec l'accident de.
0: Ah oui c'est vrai, le même 95. Hmm.
2: Euh, Prost
0: qui part à la retraite sur son quatrième titre. Alors il le gagne pas en Australie, je crois qu'il le gagne deux semaines avant, mais il part à la retraite en gagnant ouais. un quatrième titre de champion du monde. Bravo fab. Floyd, c'est à toi. Oh, le 1. Le 1 et nous partons le 26 octobre 1986 en Australie justement.
1: <rire> euh, 26 octobre 1986. Ok Kirchhoffsberg. Bravo. Sur McLaren. Tout à fait, sur McLaren. Quel moteur Oh là là, je dirais Honda. Je sais qu'il avait abandonné, mais je sais plus le moteur Honda, je crois.
0: Alors, c'est pas le Honda, ça doit être juste avant, parce que c'est le, le Tac Porsche. Ah, le Tac Porsche. Abandon au 63ème tour, sur une explosion de pneus. Ouais. Spiger, c'est à toi.
3: Euh, le
0: 7. Le 7, le 14 mai
3: 1995. Oh putain. 15 Mansell Bravo! Aujourd'hui, joli sur McLaren! Joli, bien
2: joué,
0: ouais, ouais. Tout ouais. à fait, sur McLaren Mercedes. Alors, abandon. Alors, vous allez voir, le mot que je vais le plus souvent dire, c'est abandon. D abandon. <rire>
1: juste, les mecs qui finissent, ils abandonnent, de c'est
0: Abandon au 18ème tour, sur un problème de tenue de route. Donc, apparemment, la voiture était inconduisible. Un peu peu trop lourd.
2: Mais... J'aime bien, parce que ça, c'est la raison, quand même. La tenue de route. Le... <rire> la tenue de route. Le gars, mais il est J'ai recherché de deux gros, fois, hein, film, quand même. Okay. Ça c'est, la tenue de route, c'est le truc juste au-dessus de retrait. <rire> ça, enfin, c'est à un... toi. Euh, le 5. 27 novembre 2016. Oh, oh, ah, oh, évidemment, oh. ça devait tomber <rire> sur moi. <rire> Nico Rosberg, évidemment.
0: Sur Mercedes, où il a fini
2: euh, je sais plus, j'ai effacé ça de ma mémoire.
0: Deuxième. <rire> Fini,
1: deuxième.
2: Et
0: donc, euh, bah, retraité en partant sur son premier, a priori, seul titre de F1. Oui.
1: Il va revenir, on va tous voir flou. Il <rire> va Pluie, c'est à toi. Euh, bah, je sais dans l'ordre, le, le 6.
0: Le 3 novembre 1991, en Australie, encore une fois.
1: Euh, 91... Euh... 91... Comment il s'appelait euh, pas, pas 13, peut-être peut Ah non Ah non, pas... Allez, je Ce ne sont monde. que des champions du monde Euh... Pou, 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 pou. Là, 91... quest qu'il y avait en 91 J'étais pas né, moi Non, je déconne, c'est pas vrai <rire> Euh... 91, 91... Bon, il devait y avoir... Hein. Ah, ça devait être un pilote Ferrari ou quelque chose dans cet esprit-là Euh... 91... Non, je dirais... Euh, je vais dire au pif... Euh, je vais dire Andretti, mais je suis pas sûr euh non, c'était Nelson Piquet oh, bah oui, sur Benetton sûr, ça, Ford. un mais bien sûr. Ouais. d'où le ce que je dis pas très Ouais, OK. Ouais.
0: Quatre... Alors il a fini 4 et vous vous souvenez du Grand Prix d'Australie 91
1: Très court. Cool. Euh, non.
0: Il a duré 14 tours, ce qui fait voilà. que Piquet pour sa dernière course a reçu 1,5 point et demi.
1: Ah OK. Ouais. Ah, à, la ouais de... à
2: la hauteur de à la hauteur de ce qu'il est resté dans les coeurs Ouais, ouais
1: c'est vrai.
3: Le numéro 10. Le 22 mai
0: 1955. Oh. Là, c'est bien, vous pas avez accumulé des très faciles. C'était donc... ouais. <rire> à Monaco. Bah, C'était pas ah, mais... Fangio. Tu dis Fangio
3: Ouais, je suis pas sûr. Et eh bien, ça me
0: paraît tôt, non ouais. Ce n'est pas Fangio, c'est Alberto Ascari ah, sur ouais. Lancia, abandon au 80 e tour. Et vous savez, c'est ce fameux accident mais où oui. il est tombé dans le port de Monaco. Et le destin a voulu qu'il ait rien ou que des bleus. Qu'il n'ait Et que malheureusement, il a perdu la vie 4 la jours plus tard lors d'essai à Monza. Oh, c'est terrible. Mmh. Donc, une première erreur, Spider.
1: Quelle belle époque, quand même.
0: Fab, c'est à toi. Euh... Pff, le 25. Le 19 octobre 1958.
2: Ah, ça c'est pas...
1: Ah, je crois que je l'ai, moi. Euh... <rire> Alors là, pour le coup, je
2: l'ai Ah, Est-ce que ça serait pas l'ami Mike Osorn? Bravo! Ah, oui. Oui.
1: Ah, oui. Au Grand Prix <rire> du
0: Maroc sur Ferrari, qu'il a terminé à la deuxième ouais. place. Et, alors, comme Rosberg, il est parti sur son premier titre, puisqu'il avait décidé de partir à la retraite après euh, cette ouais. saison 2 f 1. Mais malheureusement, vous savez qu'il n'a pas profité bien longtemps de sa retraite, puisqu'il est décédé en D59 euh, dans un accident de, de la route. Pour quelqu'un qui avait fait de la F1 et le Mans, euh, c'est très triste. Ploy, c'est à toi. Euh, 27. Le 14 octobre 2001, au Japon. Mika euh, Bravo, sur McLaren, sur McLaren Mercedes, Fini quatrième, sa dernière course. Pajar
3: euh, Le 17.
0: Le 27 mai 1979, C'était à Monaco, le hein, 27 mai. Je oh, pas sûr.
3: Euh... Je sais même pas si je pourrais citer un pilote. Euh... Qu'est-ce que je pourrais dire Je sais pas. J'aimerais ah. dire
0: que c'est un champion du monde, mais ce n'est que des champions du monde. Ouais. <rire>
3: non, je sais pas. Je... je pourrais même pas dire un
1: pilote.
0: C'est ta deuxième erreur. Tu n'as plus le droit ouais. à l'erreur, Spiger. C'était James Hunt sur ah, Wall crois, oui. Ah, ah bah, bah, oui, là, mais bien sûr. Abandon au quatrième tour sur un problème de transmission. Fab
2: le 28, allez.
0: Le 23 septembre 1973. Um, Jackie Stewart Exact. Sur Tyrell Schwartz, il a fini 5 Alors, il faut rappeler qu'il aurait dû disputer la course aux états unis les deux, ouais. deux semaines après, mais qu'il il, euh, s'est retiré à cause du décès de François Sever. Il s'est arrêté à 100 Grand Prix tout pile alors que... Il aurait dû en avoir un de plus, théoriquement. Fly 25. 25 est déjà sorti. Euh 24, alors. Le 25 novembre
1: 2012 Euh 2012... Putain. Voilà, j'ai un blackout. Euh, 2012, 2012... Ah, j'ai un blackout, dis donc. Euh, 2012, qui ça pouvait être... C'est au Brésil. Ah, je me doute, ouais. Brésil, c'est l'époque où il y avait... Et dis donc, qui c'est en 2012
0: champion du monde.
1: Jacques Non, Villeneuve, c'est pas
0: 2012
1: Non. Villeneuve, il n'y est pas, parce que c'était l'exemple. On ah, bah, avait pris un exemple, ouais. ouais, ouais. Démonil Bah non, c'est pas Démonil. Ah, bon, perdu.
0: Parce que, donc, il a gagné un titre, puis un deuxième titre, puis un troisième titre, puis un quatrième titre, puis un, titre, puis un cinquième titre, puis un sixième oui. titre, puis un septième titre. Ah, c'est un 2012, bah,
1: Schumacher ouais. C'est la retraite de Schumacher. <rire> eh oui. Ah, j'avais pensé a fini à la qu'il a fini Ouais, je perds sur Schumacher, c'est terrible. J'étais en roue libre comme lui. Ils ont perdu
2: Ou c'est juste une. C'est deux tolérances La prochaine. C'est deux tolérances. Ah ouais, ouais,
0: Toi t'as aucune erreur, mais les autres ils n'ont plus le droit à l'erreur.
3: C'est-à-dire le numéro 11
0: Le 5 octobre 1980. Ah
3: bah
1: c'est Là je crois que je l'ai. En fait j'ai des souvenirs trop de
3: merde. 79 tout à l'heure, j'ai 4 ans.
1: J'ai des souvenirs tout pourris, moi.
3: Euh, comment il es
0: au Grand Prix des États-Unis à Watkins Glen.
1: Alors je suis sûr de l'avoir. Alors c'est terrible parce que j'ai pas Schumacher et j'ai lui quoi. J'ai l'impression d'avoir 40 000 ans quoi. <rire>
3: <rire> oh putain. Non, bah, c'est tout. Tant pis.
1: Emerson Fittipaldi non
3: Oui, il y a Emerson putain, euh, Fittipaldi.
1: Voilà. Comment je peux avoir Fittipaldi Sur Fittipaldi, Schumacher, bien évidemment. Sens,
0: euh, abandon au 15 e tour sur un problème de suspension. Spider, tu es éliminé! Pab! Euh. Allez, le 13. 6 octobre 1974, aux États-Unis.
2: Ah ah ah! Graham
0: Oh, t'es chaud! Euh. Non! C'est Danny Hulme! Celui qu'on oublie tout le temps! Qui ça? Danny Hulme! Ouais! Son maître reine Ford! Danny Hume a été champion du monde
1: Oh, c'est vrai ah, écoutez, <rire> Avec un, un abandon au quatrième là. tour sur moteur. Floy, tu n'as plus le droit à l'erreur. Euh, je ne sais pas trop ce qu'il y a de dispo comme date. Hein.
0: Alors, comme, euh, il reste, Euro, pardon. Le, le 3, le 4, le 8, le 9, le 12, bon, le 8, 14, le, 15... Le, 8 le, le 8. 8 le 28 mai 2017.
1: Euh, <rire> attends, j'ai des bugs sur... Tu sais, moi j'ai des bugs sur les nouveautés, hein, donc... Euh... Le 28 mai... Ah mais 2017, c'est Jensen. Bah oui Jensen oui
0: C'était à Monaco, c'était quand en
1: 2017 dans ma tête Bah oui,
0: 2017 C'était à Monaco, sur Honda et, mais... et vous vous souvenez comment ça s'est fini Mal oh, C'était renversant <rire> oui. C'était renversant avec Verlaine et, et, et.
1: Bon, ceci dit, j'ai bien aimé, mais bon, c'est abusé, je sais, mais...
0: <rire> Fab
2: euh, bah, Le 15, oui
0: 16 août 1970. Putain. Ah ben... Euh... You can rent. Tout à fait, c'était en Autriche, sur Lotus Ford. Un abandon au 21 e tour sur un problème moteur. Et euh, là encore, il est décédé deux semaines plus tard, lors, oh, des, essais, lors des essais du Grand Prix d'Italie, ce qui qu'il n'a pas participé au Grand Prix d'Italie. Donc sa dernière course, c'est euh, ouais. le Grand Prix d'Autriche. Bah, c'est quand vous, même ça vous il était donc il était en tête du championnat et malheureusement, il est resté en tête parce qu'il a été déclaré à titre posthume.
1: Ah ouais, c'est terrible. Ploy. Euh Il reste quoi comme numéro
0: <rire> Le 3, le 4, le, le 9, 3, le 12, là, le, le, 3, le, 3. le 3. Le 25 octobre 1970, Oula...
1: au Mexique. Attends, c'est quoi que je pensais là, justement Je pensais à Jack Brabham, donc ça doit être lui, Jack Brabham en 70 au Mexique. Parce que je pensais à lui sur le précédent.
0: Eh bien, bravo, c'est lui, sur Brabham Ford, un abandon, au 52 e tour, sur un problème moteur. Fab euh, le 4 Le 25 septembre 1982.
2: Hum mmh, mmh. hum. 25 septembre 1982.
1: Donc, fin de championnat.
2: C'était à Las Vegas.
1: Eh oui. Je l'ai pas du tout.
2: Alors, qui c'est que ça peut être dans ces eaux-là Alors, j'ai bien un nom en tête, parce que dans mes souvenirs, elle a pas fait énormément de courses... Je me tâte... 82, 82, 82 putain. 82. Finir 80. à Las Vegas en plus putain. C'est la classe. C'est la classe merde. 82. 80... Ah, on demande si c'est pas Andretti. Eh bien oui, spo... ah, c'est
0: Andretti sur Ferrari. Abandon au 26e tour sur suspension. Et alors faut savoir, en lisant sa bio, il a failli revenir en 84 pour la course aux états unis chez Renault, parce que Patrick Tombé, je crois, il avait eu un accident, et euh, il avait été désigné euh, possible remplaçant, puis finalement, Tombé, il a pu prendre la course, mais il aurait pu rouler chez Renault.
1: Oh, C'est l'époque enfin. où il y avait tellement que les mecs qui se <rire> remplaçaient... Euh... C'est beau. Ouais. T'avais des mecs qui n'avaient pas de baquet au début de la saison, et qui finissaient à 16 Grands Prix disputés, quoi. Ça
2: aurait été le diresta de l'époque. <rire> <rire> le mec qui tente un truc. Floyd.
1: Euh, je sais plus ce qu'il y a, le 12 peut-être
0: Le 12, le 26 octobre 1986, en Australie. Euh, oh,
2: 86... 86, j'étais tout petit. C'est le deuxième du coup de cette date-là.
1: Tout à fait. Euh, hop, 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 hop. 86 en Australie. Ah, je crois que je vais me planter parce que... Alors, c'est quelle année, oui Ah non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, je vais dire Loda, mais je crois que c'est un an avant Loda. Ah, euh, Niki Loda
2: oui, je Et Non, Floyd. T'avais
0: une idée Ah, c'est 86 euh,
1: Loda,
2: putain. Euh, sincèrement, non. Attends, je... rapidement. Ah, 86, qui c'est en 86 hmm. bah, Peut-être Alan Jones Je sais pas.
0: Ouais, c'était Alan ah, Jones bien, ouais, Lola je... Ford, abandon au 16 e tour sur moteur. Alors, je vais vous donner ceux qui restaient. Fab, enfin, bravo. Merci.
3: Très bon euh, jeu en... au demeurant.
0: Sympa. En 9, il y avait John Sorties le 17 en 72 en Italie sur Sorties ouais. abandon ouais. au 20e tour sur suspension. Alors après, il a tenté de se requalifier sur trois quatre Grand Prix, mais bon, si vous connaissez l'histoire des Sorties et leur niveau, ouais. euh, voilà. <rire> en 14. Il y avait Giuseppe Farina le ah bah 5 ouais. juin 55 en mmh. Belgique, où il a fini troisième. Et il aurait dû disputer en fait cette même année-là le Grand Prix d'Italie, qui doit être plus tard dans la saison. Mais il n'a pas pu le faire à cause d'un accident en essai dans le, à l'époque, nouveau banking de Manza. <rire> et il a aussi tenté de se qualifier à l'Indie 556, qui comptait pour le championnat. Classe, mais euh... hein. Là encore, il n'a pas réussi à se qualifier. En 16, il y avait Graham Hill le 26 ah bah oui. janvier 1975 au Brésil. Vrai. Ah ouais, mais c'est ça euh... qui m'a trompé tout à l'heure. Ambassy ouais. ah, Hill, hein, c'était un châssis Lola Ford, fini 12 euh, Et ensuite, il sera non partant suite à un accident en Afrique du Sud, puis il n'arrivera pas à se qualifier à Monaco ouais, bon non jour. plus. En 18, si je vous dis le 1er mai 1994, euh, c'était Sénat sur williams Renault. En 19, Juan Manuel Fangio, c'est le 6 juillet cinquante-huit en France sur ouais. Maserati, où il a fini quatrième. Et alors, je crois que la légende veut que c'était Stirling Moss il lui reprenait un tour, mais il ne lui a pas repris un tour, parce qu'il dit on c ne reprend pas un tour à Fangio. C'est au qui a dit ça. Voilà. Ouais. C'est voilà. On ne reprend pas un tour à jordan Manuel Fangio. C'est une classe absolue, quoi. En 20, on avait Phil Hill, le 25 ah bah ouais. octobre 64, au Mexique, sur Cooper Climax. Euh, fini neuvième, mais il a abandonné euh, sur moteur. Il a essayé de se qualifier en 66 au Grand Prix d'Italie, sans succès. En 21, il y avait Demon Hill, le 31 octobre 1999, au Japon, sur Jordan Mugenonda. Un ça. abandon au 21 e tour, sur retrait volontaire.
2: Ah oui, bah oui, c'est vrai, il en a parlé récemment, qu'il avait, il avait peur, il avait eu peur, et puis il avait mmh. arrêté.
0: En 22, Niki Loda, le 3 euh... novembre 1985, euh, en euh, Australie, ouais, c est, c est sur un... McLaren. Abandon au 57 e tour, suite à un accident parce que ses freins ne répondaient plus. En 23, on avait Jody Scheckter qui était le 5 octobre 80.
1: Ouais, aux voilà. comme,
0: comme Fittipali. Il y a, en fait, il y avait deux dates où il y avait deux noms. Donc, si vous aviez donné ouais. l'autre nom, j'aurais dit oui. oui. Euh, sur Ferrari, il a fini 11e. Et le dernier, c'était Jim Clark, le 26, le 1er jan janvier 68, en Afrique du Sud, hum. euh, sur Lotus Ford, qu'il a gagné. Il est d'ailleurs, de tout ce classement, le seul champion du monde à avoir gagné son dernier Grand Prix. Euh, D'ailleurs en, en gagnant ce, ce Grand Prix il bat alors le record de Fangio avec 25 victoires et vous le savez il décédera malheureusement en avril lors d'une course de Formule 2 au Nürburgring Voilà voilà Très très bon jeu Ouais, très sympa. Ouais,
1: très cool, ouais. sympa.
0: On arrive à la fin de l'émission et les rappels habituels. Le SAV de f 1 c'est sur iTunes, c'est sur Pod Radio, c'est sur Podcloud, sur Facebook, sur Twitter, sur Youtube, sur f 1 sur ActuF1, sur Steam, parce que l'IF1 sur Internet, c'est sûr.
3: SAVF1.f1.fr ouais.
0: Parce que le SAV de l'IF1, c'est... C'est des bisous. C'est... C'est l'été. C'est...
1: C'est des jeux. <rire> c'est le Interville avec les vachettes, mais que pour l'IF1 et, toi, et je me
0: je, je me corrige sur le chat on m'a corrigé vous avez raison de me corriger j'ai dit le New York. non c'est à Hockenheim que corrigé malheureusement Jim le... Clark nous a quitté oh, merci d'avoir corrigé ouais, mais le chat <rire> est là il est vigilant et je, je répare la faute tout de suite très bien merci merci de nous avoir écouté pour cette émission euh, alors je ne vous dis pas quand on se retrouve parce que c'est la pause et pour être tout à fait honnête pour l'instant nous n'avons rien
2: oui ça va être la pause quoi
0: pour la pause. Hein. Donc au plus tard, on se retrouve au Grand Prix de Belgique. Hein. Voilà. voilà, vous le savez. Hein. C'est fait. C'est la trêve. C'est la trêve, c'est la trêve pour tout le monde. C'est bien, ça va nous laisser plus de soirées pour euh, faire des tours sur Project Car. Voilà, c'est vrai. <rire> il, y a, il y a des... Allez, si vous avez le groupe, il y a déjà des trucs programmés dimanche prochain, mon Dieu. C'est un fou du monde. Si vous avez Project Card, que vous avez un PC dimanche prochain ait du monde parce oh là, que 4h sur le Mans
3: oh, oh oui <rire> oh
0: les 4 heures du Mans <rire> c'est ce qui est programmé pour dimanche prochain
2: <rire> je vais pouvoir rentrer dans le cul de, de l'audit de femme, <rire> ah oui oui bon bah écoute oui arrête d'ailleurs s'il te plaît
0: <rire> allez sur ce eh bien en tout cas une bonne trêve un, un bon début d'août ah, passez de bonnes vacances si ce n'est pas encore le cas. Et euh, bah allez, ciao, ciao Salut Salut, salut. salut.